0: Das ist der Stromkasten, mit dem wir immer Probleme haben, wenn Sie sich den mal angucken könnten.
1: Ja, gern, aber warum brauchen nicht überhaupt Strom. Hm.
2: Warum hast du eine Maske auf? Hm.
1: Dann blasen wir ein.
2: Hi Leute, vielen Dank fürs Einschalten, da sind wir zurück, Meeple -Porn mit dem Chris, dem Daniel, dem Seltschuk und mir und wir sind bei Folge 31 angekommen und haben für heute richtig, richtig viel auf dem Zettel stehen, der Chris hat eben noch gescherzt, ähm, er hätte gleich so Themenkarten vorbereitet sogar, weil er so viel auf dem Zettel stehen hat, worüber er heute quasi sprechen möchte, ähm, da sind wir alle schon selbst gespannt, was da drauf steht. Ähm, ja, ich würde sagen, wir fangen aber erstmal wieder an nach Schema F wie Freunde, wie wir in der letzten Folge gelernt haben <lacht> und äh, erzählen mal, was so die letzte Woche abgegangen ist bei euch.
3: Ja, wir können ja viel doch zusammen erzählen, Stefan, ich weiß nicht. So ja, dann leg mal los. Ähm, ja, wir haben, boah, Alter, ich habe so viel gezockt letzte Woche, Alter. Ich, ich auch, ich komme mit den Tagen als,
2: voll durcheinander.
3: Als ob ich nichts gemacht habe, außer zocken. Ähm, wie äh, schön für dich. Ich, ich muss auf jeden Fall erstmal ein Ereignis hervorheben, was mir diese Woche besonders gut gefallen hat, beziehungsweise letzte Woche. Ähm, wir hatten ja Besuch aus Berlin, da waren äh, quasi aus unserer Community. Ein der Fan, oder,
2: Fan mit seiner Freundin. Ne? Der Fan
3: mit seiner, ein Fan mit seiner Freundin war bei uns zu Gast. <lacht> Ähm, wir sagen extra nicht seinen Namen, damit er sich ärgert, ähm, und, äh, ja, die haben halt bei mir übernachtet ein paar Tage und ich wollte irgendwas Besonderes machen, ähm, und dann haben wir gedacht, komm, lass uns doch mal nach einem Escape Room gucken, und dann haben wir in Bochum einen Escape Room ausprobiert, es war übrigens mein erster Escape Room, aber der Tag ähm, ging
2: anders los, man, wir haben uns erst gezockt zum miesesten Zockerlebnis seit tausend Jahren wieder, ja,
3: okay, dann, okay, da fangen wir die Geschichte so an, ja, wir haben, äh, ein paar Games noch zusammengezockt, weil der Stefan mit zu diesem Escape Room kam, ähm, und ja, wir haben nur Scheiße gezockt gefühlt. Ähm, wir haben angefangen, ich guck mal, das war die Runde hier. Wir haben, ja, okay, wir haben unter anderem Euphoria gespielt, welches echt nicht so geil war, dass wir halt, äh, es halt, uns richtig Bock gemacht hat, zu Ende zu zocken. Wir haben es halt zu so 5 gespielt. Ich will auch nicht sagen, dass es Scheiße ist, aber ich habe deutlich bessere Euros da. Es sah in dem Moment noch scheiße aus, aber die Spiele, die danach kamen, waren noch um so viele Längen beschissener, dass Euphoria danach sogar noch richtig glänzen konnte. Ähm, nach Euphoria, also Euphoria... Erzähl mal kurz, worum
2: es geht. Vielleicht geht ja, Euphoria
3: ist ein Worker-Placement, wo jeder, es ist ein Dice-Placer, jeder eurer Würfel hat halt eine gewisse ja. Augenzahl und die Augen, die, ähm, diese sagen halt quasi, wie klug ist euer Worker. Von 1 bis 6, 6 ist am klügsten und, ähm, ja ihr versucht halt eure Worker dumm zu halten, weil wenn ihr einen neue Worker bekommt oder eure Worker zurücknimmt, könnt ihr halt würfeln. Und wenn die über eine gewisse Klugheit kommen im Gesamten, dann verliert ihr halt einen Worker. Das heißt, ihr versucht die ganze Zeit die irgendwie dumm zu halten. Ähm, ihr baut euch da irgendwie was auf. Ihr habt da verschiedene Gilden, die ihr habt, äh, bei denen ihr irgendwelche Vorteile erwerben könnt. Und es macht halt ziemlich Bock, weil, ähm, keine Ahnung, wenn man zu 5 zockt, das Board ist ziemlich voll. Man kann dann aber von anderen immer auch aus seinem Workerfeld rausgekickt werden und hat den Worker dann wieder. Und hat ein paar coole Mechanismen, aber im Endeffekt, ja, war irgendwie nicht so Hammer. Ähm, also, aber, ja, war okay, ist von James Deckmayer übrigens, ähm, aber wird ausziehen bei mir auf jeden Fall. Ist, ja, wird ausziehen. Danach haben wir gespielt. Ähm, Chai, der Digga hat Chai auf den Tisch gebracht und ja, wer Chai nicht kennt, ich will es jetzt erstmal grob vergleichen mit Spielen wie, ähm, Splendor oder, ähm, wie Century, die Gewürzstraße, aber um 5000 Lichtjahre beschissener, sodass ich einfach mal nach acht Zügen den Digga gebeten habe, dass wir dieses Drecksspiel bitte nicht zu Ende spielen müssen, weil, alter, ganz im Ernst, ihr habt ein paar Sachen, die ihr machen könnt, wenn ihr dran seid, wie halt eine neue Teesorte nehmen und so und wenn die, die ist immer in so einem Raster aufgebaut und wenn sich dieselbe Teesorte an ein paar Stellen mit derselben selben Teesorte nochmal berührt, könnt ihr alle von der Sorte nehmen. Gefühlt lagen lag, aber alle Tees immer komplett durchgemixt, das heißt, jeder, wenn er dran war, hat immer einen Tee genommen, einen Tee genommen, einen Tee genommen, einen Tee genommen, einen Tee genommen Alter. Und wir hätten gefühlt 15 Runden gebraucht, jeder, um irgendeine scheiß Karte zu erfüllen und dann wär's danach wieder von vorne losgegangen. Er nimmt sich einen Tee, er nimmt sich einen Tee. Es ist einfach ein richtig beschissenes Spiel. Es sieht wunderschön aus, aber es ist das hat glaube ich den Preis gewonnen zum dreckigsten Spiel, was ich jemals gezockt habe und Spoilerwarnung, wird auf jeden Fall Schrott des Monats. Klingt auf jeden
1: Fall übelst spannend.
3: Danach haben wir ein Spiel gezockt, was ich dem Stefan gestenkt habe. Das war für mich ein Insta-Buy von der vorletzten Messe Essen und das hieß Pornhub. Es da ist Porn. Also war ein insta -Buy. Ich wusste schon, das Spiel wird nicht viel können. Aber als wir es gespielt haben, das Game war so broke. Also Karina ähm, hat mitgezockt, die saß neben mir. Die hat die ganze Zeit nur eine einzige Pornodarstellerin gehabt. Ich habe da irgendwie acht Stück liegen gehabt. Alle anderen Jungs auch fünf. Karina hat gezogen, gezogen. Es war nie eine Pornodarstellerin dabei. Und sie konnte einfach nichts machen. Ähm, also ich habe glaube ich, noch nie ein Spiel gespielt, was noch mehr Lack hatte wie dieses Ding. Dann Und der, der Fan, der mit uns gespielt hat, der wollte halt... <lacht> der wollte halt die ganze Zeit über irgendeine Aktion machen und Digga so, nee, machst du nicht. Revealed irgendeine Karte. Dann ist er wieder dran, will eine Aktion machen, Digga so, nee, machst du nicht. Revealed irgendeine Karte. so Ey, Alter, ich hab dann auch, haben wir auch abgebrochen. Also, es war auch nicht ey, Chris, spielbar. Ich find's,
4: ich find's unfair. Jetzt komm, nennt doch Fridolin beim Namen. Ja, echt mal. Okay. Friedolin. Aber ich find's,
1: ich find's generell nett, dass ihr euch dem endlich mal angenommen habt, nachdem er wirklich so lange gebettelt hat.
3: <lacht> ja. Nee, aber ohne Scheiß. Also, wie gesagt, das äh, war auf jeden Fall auch richtig Müll. Und dann haben wir noch, äh, habe ich, weil ich es mir gesnackt hätte, hatten wir noch eine Runde Hackmack Deluxe gespielt.
2: Auch die da hatte die Story. Die kommen mir an und sagt, ey, guck mal, ich habe mir Hackmack Deluxe geholt. So. Und ich sage, ja, gut, dann lass mal Hack Mac Deluxe zocken. Ey, wir haben das gestern gezockt. Aber ich glaube, wir haben einen Regelfehler drin gehabt. Weiß ich nicht. Ich sage, ja, kein Problem. Ich erkläre die Regeln nochmal. Ne? Wie lange habt ihr Hackmack am Vorabend gezockt?
3: Ey, eine Stunde oder so. Eine
2: Stunde Hackmack gezockt und sich gefragt, warum das Spiel nie endet. Weißt du? <lacht> <lacht> das ich mal abgebrochen. <lacht> That okay. <laughs> <lacht> der, Übelste, der hier einmal raus ein nach dem anderen raus hat ja Leute müsst ihr mal mehr Englisch lernen da könnt ihr hier mal vernünftig auf die dicken Brocken wegzocken hat auf jeden Fall in so einem Time Loop die ganze Zeit äh, Hackmeck gezockt und wusste nicht was abgeht dann habe ich das dann erklärt und dann hat ich irgendwie noch ein paar Sachen erklärt und äh, der Fan neben mir sagte auch die ganze Zeit nur so Ach krass, das haben wir gestern, das haben wir gestern das haben wir gestern auch nicht so gespielt alles das nur, ja ich habe die Regeln auch nur mal überflogen <lacht> <lacht> Aber tatsächlich die Hackmeck-Regeln sind auch ein bisschen verwirrend, finde ich. Also die sind nicht so gut äh, geschrieben. Auch so ein kluger Kerl wie Sage kommt da sicher nicht mit.
4: Also äh, ja. hat, haben Sie wahrscheinlich vergessen, so die Steine dann sozusagen umzudrehen, ne? Wenn du nach, nee, nach wir einer haben, Zeit warte, wir haben immer den, den Stein, den Steine du
3: zurücklegen um. musstest. Den haben wir umgedreht. Nicht den höchsten, sondern den, den du zurücklegen musst, den haben wir umgedreht.
2: Und dann alle ewig alles. auf die 33er würfeln. nein. Ja, am Ende
3: haben wir nur noch auf die drei höchsten Dinger gewürfelt die ganze Zeit. Das kam nicht. Ey. Irgendwie dachte ich dachte mir, wie lange dauert das Ding? Ey. Ja, aber mit Stefan hat es einfach mehr Bock gemacht. Haben wir noch was gezockt, Stefan? Ist dir jemand eingefallen oder war es das?
2: Nee, das war's Und danach ähm, haben wir gesagt, komm, wir fahren jetzt erstmal was essen. Ja. Und sind dann äh, in, in, nach Essen hein? gefahren. Ne? Nee, in, 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 Bochum, nach Bochum, nach Bochum in, die, in die Stadt gefahren. Waren im Hansen Glück essen. Entstanden, da ist ey, aber da ist Corona zwar noch so gegenwärtig irgendwie, aber trotzdem übelst viele Leute da auch am Start. Ja, da war am Hans im Glück Essen, hat richtig geilen Burger gegeben, alles gut und dann kam so ein richtiges Highlight, was der Chris echt auf die Hammer, Beine Alter. gestellt hat, wo ich ihn aber auch echt mal nur so loben muss. War auf jeden Fall auch mit eins der coolsten, geilsten Erlebnisse und Erinnerungen für den Rest meines Lebens, der da geschaffen worden ist durch das Ding äh, am Ende des Abends. Ähm, wir sind dann nämlich in so einen Rätselraum gegangen, den der Chris uns um 21.30 Uhr äh, Startlage gemacht hat. Waren, der Fan, waren, der Fan, waren, so, fri
4: waren Fridolin und Fridolina auch, ja. ja, 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 auch dabei? Ja, Wir
2: sind beide dabei gewesen und Chris ähm, und Carina und ich als fünftes Rad am Wagen quasi sozusagen, äh, so wie der Date-Doktor könnt ihr euch quasi vorstellen. Ich hatte rechts und links jeweils für jedes Pärchen so ein kleines Flüstermikrofon am Start. <lacht> ähm, <lacht> Wir dann äh, da rein in diesen Raum und dann kam so ein kleines äh, Mädchen irgendwie, lass sie 18 gewesen sein, mit ihrem Mundschutz da, hat uns dann das ganze Spiel erklärt und äh, Chris hat nur ja, ich habe uns einen Harry Potter Raum gebucht und wie stellt man sich eigentlich so ein Escape Room vor, Für jeder der noch nicht da drin gewesen ist, also so ein grob hat es damit begonnen damals, du wirst in den Raum eingeschlossen und musst dann durch verschiedene Rätsel mehrere Schlüssel finden, um endlich den Schlüssel für den Raum wieder zu bekommen und wieder rauszukommen, dafür hast du 60 Minuten Zeit. So. so stellt man sich das ja irgendwie auch vor, ne? wenn wir uns einen Escape Room gebucht haben. Dann kamen wir da an, sind in einen Stock höher gegangen und alles war schon so voll auf Harry Potter getrimmt, aber nicht billig, sondern richtig cool auch gebaut, wo du wusstest, da waren irgendwelche Schreiner am Werk, die da irgendwelches Zeug gemacht haben und so, sah wirklich richtig cool aus und erzählte uns dann so eine Story, dass der alte, dunkle Meister, der dessen Namen nicht ausgesprochen dar werden darf, ähm, ja, uns quasi so zu, zu sich rufen will. Und wir mussten so eine Prüfung bestehen, damit wir äh, in seine Dienerschaft übergehen konnten, weil wir sonst nur kleine, unwürdige Lümmel gewesen sind. Hatten dann ähm, auch direkt am Anfang so eine Laterne in die Hand gedrückt bekommen. Da... Ähm, was war da? das Wie, war so kein Altern, das war so ein ja, Vogel,
3: Papageinkäfig, mit ja, einem toten, genau. mit einem Kopf von einem toten Elfen drin, der einen abgetretenen Kopf hatte halt.
2: Genau, so auf Schrumpfkopfmäßig. Ähm, ja, dann. Sollten wir halt eben durch diesen Raum dadurch, ne, und sind dann in so ein dunkles Ding geführt worden. Wir mussten die Augen zumachen an so einem Stock. Wir hingen nur im Entenmarsch hintereinander und ich bin ja auch so ein schreckhafter Typ, Alter, wenn mich nur irgendwas berührt und ich raste aus, wenn ich in absoluter Finsternis nicht sehen kann, was mich eventuell gleich irgendwie berühren könnte oder wo man irgendwie gegenläuft. Und ich vorne mit diesem, an diesem Stock bei diesem Mädchen mit diesem Papageienkäfig in diese absolute Finsternis. Ja, auf einmal bums aus, irgendwie ein kleiner Knall. Die, äh, Gute Frau ist auf einmal weg, wir sollten nur diesen Käfig immer nah bei uns halten, der war auch echt verhältnismäßig schwer. Ey, machen die Augen auf und stehst in absoluter Finsternis, weiß ich nicht, in so einem Raum und du tastest nur rechts und links und es ist so wie so ein kleiner Gang und alles ist wie so mit Backsteinen von innen so gemauert. Und du denkst, Alter, was geht ab? Mit so einem riesigen Knall geht links, auf einmal so ein Brett schlägt runter wir erschrecken uns wie Sau und haben uns aber direkt voll gefreut, da sind zwei Laternen drin gewesen, weißt du, und wir dann diese kleinen Funzeln da rausgeholt und die waren auch echt super schwach und man konnte damit super wenig nur sehen. Das erste Highlight hatten wir dann, als wir dann gesehen konnten, ey geil, die kann man heller stellen ja. und es war trotzdem wirklich nur, wirklich keine Ahnung, 10 Watt Leuchtpower oder was in diesen, in diesen Dingern
3: du musst jetzt, wenn du jetzt weitererzählst, versuch jetzt nichts mehr wirklich zu spoilern, außer dass man mehrere Sachen sieht, weil ich kann jeden empfinden, jeder muss diesen Raum machen, also Spoiler ja, jetzt nichts, ne?
2: Ja, ja, nee, ich, ich Spoiler jetzt nicht. Ist, äh, wir haben dann auch da rausgefunden ge und wir waren, Alter, wie viele Räume waren das, Alter? Das war fünf oder, insgesamt, oder, fünf oder sechs Räume. Fünf oder sechs kamen. Räume, wo wir durch mussten und alles war, wir sind quasi in der Winkelgasse höchstpersönlich drin gewesen, im, mhm. bei Mr. Orleander im Zauberladen und keine Ahnung, was für ja, geil. geiler Scheiß da halt eben abgelaufen ist. Ähm, Chris ist, wir waren halt zu so fünfter, da muss man sich so ein bisschen die Arbeit aufteilen. Chris ist auf seinem ADHS da direkt komplett drin ausgerastet, ist da nur noch rumgeraged, die ganze Zeit, hat nur noch Pressure gemacht, hat quasi rechts und links alle zur Seite gestoßen äh, und äh, alle so, ja, ich habe ja auch eine Idee, wartet, ich hab's schon, weißt und zip, zap, zap. Aber Karina ähm, hat dann nur noch die ganze Zeit den übelsten Hals auf ihn gehabt, weil sie gar nicht <lacht> zu Wort kam. Er war im Modus, hat aber nichts gemerkt, ne? ähm, Aber am Ende war es auch total wichtig, weil wir haben am Ende 73 Sekunden. Zeit nur noch über gehabt, um daraus zu Als wir kommen. rausgeschafft haben. Ja, also 73 sie, Sekunden. Ja, ja.
3: Ich sag die ganze Zeit, wir müssen uns beeilen, wir müssen uns beeilen. Und alle so, beruhig dich mal, beruhig dich mal. Ich so, Leute, wir müssen uns beeilen. Und die alle so, wir haben Zeit. Ja, genau, wir haben Zeit. <lacht> 73 Sekunden hatten wir noch, Alter.
1: Wie lange hat man denn insgesamt Zeit dann? dann? 90 Minuten, anderthalb Stunden. Also ich kann
3: jedem okay. empfehlen, ich glaube, die Leute heißen Rätselraum Bochum oder so. Ja. Und der Raum heißt die Gasse. Das ist quasi der dunkle Magieraum da. Dann gibt es aber auch noch irgendwie Dumbledore's Vermächtnis da. Das ist dann so quasi die helle Seite. Mhm. Ähm, aber wie gesagt, es, wär, es war wirklich, ich weiß ganz genau, es war mein erster Rätselraum, den ich jemals gemacht habe, aber jeder andere Raum wird jetzt richtig Probleme haben, dagegen anzukommen. <lacht> weil das war wirklich ein Masterpiece. Ich habe den auch übrigens ausgewählt, weil er der bestbewertetste Escape Room in NRW war. Und dann sogar in meiner Stadt. Und dann noch Harry Potter, das war dann halt ein no -brainer ja, gut, das, das Programm, ne? war
1: ja eigentlich eindeutig dann.
3: Ja, ja, dann habe ich gesagt, komm, ich muss das und ja. Mega, wir wissen doch
2: sowieso, für dich gibt es nur einen einzigen Zaubermann. Ja, es Zauberma gibt nur einen. Ja, ja, ja. Ist so. <lacht> ähm, ja
3: ansonsten halt, ähm, ja, wie gesagt, ähm, wir haben dann noch viel zu zweit gezockt die Woche, weil die waren ja ein paar Tage hier. Ich ratter das mal kurz runter, was zu zweit ging. Ich habe, ähm, es war übrigens Fabi, ich will jetzt mal nicht so sein, damit er da jetzt auch mal hier seinen Ruhm kriegt. Wir haben Jinch gespielt, einer meiner lieblings zwei personen -Spiele. Wir haben Lync gespielt, wir haben zwei Runden First and Roll gespielt. Ähm, mega, mega geiles und spannendes ähm, Würfel-Football-Spiel, wo es die ganze Zeit hin und her geht und man heimlich quasi auswählt, ob man einen Run macht oder einen mittleren Pass oder einen langen Pass. Und nur wenn der Gegner quasi denselben farbigen Würfel auch verteidigt, dann mhm. darf er auch wirklich verteidigen, sonst, sonst läufst du einfach die Jahrzeit. Halt. Und das ist halt richtig cool gewesen, haben wir direkt ein paar mehr Runden gezockt. Ähm, Santorini habe ich mit ihm gespielt, hat mir auch noch mega Bock gemacht. Eine Runde Fan, Final Fantasy Trading Card Game. Genau, wir hatten noch, Digger, wir hatten noch, hatten wir nicht zu fünft auch noch Paper Tales gespielt? Oh oh. Ah, das hat mir zu viel gespielt. Also, wir haben hab zu viert, habe ich, viel, hab ich ihn auch geholt. Paper Tales mit Erweiterung, hat mir auch sehr viel Spaß gemacht. Und dann habe ich mit ihm noch eine Runde Mandala gespielt, hat mir auch sehr viel Spaß gemacht.
2: Habt ihr Mandalas gemalt, ihr zwei Süßen, oder nee, was? Nee,
3: Mandala gespielt. Und Samstag kam dann noch der Thorsten rum. Nee, oder war es Sonntag? Nee, Samstag, genau. Und dann haben Aber
2: Mandala finde ich echt
1: cool. Wir haben es ja auch hier. Ich habe es mittlerweile auch ein paar Mal gezockt und ey, das ist wirklich richtig cool. Ja, richtig geiles zwei personen game Auf jeden Fall.
2: Hm? Du, ich kann mich schwach erinnern, in Folge 5 oder 6 oder was, da hast du doch schon mal erzählt, du hast dir Mandala geholt, oder ja, nicht? Was, ja, oder? Was, was, was ja, in ein paar Folgen ist es her. Ihr zockt jetzt nur na, ihr zockt es nur noch Mandala zu <lacht> Nein, <raus>. das, das <lacht> nicht,
1: aber, aber schon ein paar Mal. Es hat ein recht ungewöhnliches Spielmaterial. Das ist so, eine, so, eine, so, eine, so, eine, so ein Stofftuch, worauf man dann seine Karten ablegt. Auf den Karten sind halt verschiedene Mandalas drauf und dann geht es halt um, um Kombinationen, die man da bildet und die entsprechend ablegt. Und, aber es ist wirklich... Schnell gelernt, aber hat eine richtig geil taktische Tiefe auch und ich finde es klasse.
3: Ja, dann haben wir also einer meiner Lieblingsspiele gespielt. Gaia Projekt zu dritt, war mhm. wieder eine mega fette Runde. Haben danach noch einen Neuankömmling äh, Ankömmling von mir ausprobiert. Das war Medieval Realms oder Realms. Hab am Anfang nicht so viel erwartet. Ich habe das mal mitgenommen, weil ich es beim All Games gefunden habe. Es war mein Kickstarter, es ist, glaube ich, ausgeliefert worden. Ähm, und zwar. Ähm, geht's darum, dass quasi hinter jeder hat einen Sichtschirm und muss dann quasi placen, welche Ressourcen er die Runde kriegt, weil man vor sich hat man so eine Auslage an Karten, auf die man dann hinterher quasi bieten kann oder irgendwie auf irgendwelche Mehrheiten setzen kann, um sich irgendwelche Karten zu snacken, das ist so ein kleines Engine Building, ähm, und es war hinterher doch richtig auf die Fresse und ähm, hat mir auf jeden Fall, also Medieval Realms ist jetzt nichts für die Top 20, aber hat mir auf jeden Fall mega Bock gemacht und wird erstmal bleiben. Dann haben wir noch ähm, Underwater Cities gespielt mit Erweiterung. Das erste Mal jetzt ist immer noch ein Mörder-Gutes-Game und gehört eigentlich in jede gute Sammlung. Also kann ich nicht sagen. Erweiterung brauchst
2: du dringend oder was?
3: Ähm, ja, das Ding ist halt, du hast da ein paar coole Sachen drin. Du hast da ein paar Module drin. Aber vor allen Dingen hast du Double-Layered-Boards drin, die meiner Meinung nach, gerade wenn du auch viele Basen-Stacks neben deinen Städten und so und die Anlagen baust, diese Double-Layered-Boards sind schon geil. Und du hast dann auch ein bisschen mehr Varianz, was halt... Die Strecke geht die du hinterher baust. Du hast halt auf jeden Fall. Ich, ich finde die lohnt sich auf jeden Fall richtig. Ähm, und jetzt kommen zwei ähm, Überraschungen. Und zwar habe ich. Ähm, wir haben noch zwei Partyspiele gespielt hinterher. Ähm, eins davon war. Wie heißt es mal? Mutabo. Mutabo ist quasi wie. Ähm, ist quasi wie ähm, dieses.
2: Stille Post-Extrem. Stille
3: Post-Extrem, hat mir ein bisschen besser gefallen, hat mega Spaß gemacht, kostet glaube ich 16 Euro oder so, also eigentlich das gehört auch in jede gute Sammlung, wenn man mal Partyspiele spielt. Ähm, das war offenbar richtig cool und aber richtig überrascht, Karina wollte nämlich im Boardgame lernen, ähm, dass ich ein Spiel kaufe. Das war halt Perfect Match. Die meisten von euch kennen es vielleicht besser als Wavelengths oder Wavelenge, Wavelengths, keine Ahnung, ich kann es nicht aussprechen. Ähm, und es hat mega, mega, mega Laune gemacht. Ähm, jeder ist quasi, wenn man das kooperativ spielt, einmal der Game Master und muss sich halt eine Karte Vorder- oder Rückseite aussuchen. Da steht dann was drauf wie heiß oder kalt oder nah oder fern. Und ähm, man hat so eine Scheibe vor sich quasi, auf der so eine Skala drauf ist. Und hat so ein Halbmond, so ein Halbkreis quasi, wo eine Skala drauf ist. Und das sieht man nur selber. Dann verdeckt man das. Und stellt ihn in den Tischmitte und dann muss man den Leuten quasi so einen Tipp geben, passend zu der Karte, dass die den Pfeil irgendwo auf dieser Skala so platzieren, dass es halt die Punkte trifft. Zum Beispiel sagt ihr Kaffee, wenn ihr die Karte heiß oder kalt ausgewählt habt. Und dann müssen die Leute die ganze Zeit diskutieren, wo sie diesen, wo sie diesen Pfeil platzieren. Ne, weil dann gehen sie davon aus, wenn sie sagen, okay, heiß und kalt, ja okay. Gehen wir jetzt mal von heiß von der Sonne oder von einem Vulkan aus und gehen wir mal kalt von der Antarktis aus. Wo wäre dann ungefähr ein Kaffee? Und dann diskutieren die die ganze Zeit und das ist ein super cooles Teamgame und es hat richtig Spaß gemacht. Aber kann ich auch jedem empfehlen. Ähm, ja, hätte ich, hat Karina sich halt selber gekauft und bin ich sogar echt froh drüber. Ähm, ansonsten das Einzige, was ich noch gezockt habe und da muss ich halt, ähm, meine, ähm, da habe ich so ein bisschen meine Regel gebrochen oder das, was ich eigentlich mache und zwar, ich hasse eigentlich Solo-Zocken und, ne, also macht mir eigentlich auch keinen Bock so. Ich habe schon mal mal grob mal ein, zwei Runden angezockt, um Regeln zu lernen, aber habe jetzt halt gestern ähm, Exodus, äh, Rise of the Corruption,
2: also, mit X also minus wie deine o wie deine Games auch immer <lacht> <lacht> <Echt
1: jetzt>? <lacht> <lacht> so mega lange Titel irgendwie ja, immer X also X die Evolution irgendwas
2: <lacht> also nicht ja, also so. mit dem
3: Exodus Proxima Centauri oder so sondern es wird geschrieben X minus O D U S und dann halt Rise of Corruption und das ist halt ein richtig geiles kooperatives Space Game Kauf. jeder von uns <lacht> steuert halt ein Raumschiff Hä? Nein, jeder von uns steuert halt ein Raumschiff und kann sein, kann seine Crew upgraden. Ähm, das richtig, das Coole ist, man kann sich mit einem anderen Kumpel, kann man sich sozusagen als Flotte zusammenschließen. Dann hat man nur noch diese gemeinsamen, also normalerweise hat jeder vier, An vier Aktionen in seiner Runde. Wenn man sich mit einem anderen Schiff als Flotte zusammenschließt, haben wir gemeinsam nur noch vier Aktionen. dann hat man halt vier weniger. Aber dafür sind die stärker, wie Angriff und so. Ähm, und da muss man halt, halt den, den Space exploren und ähm, muss halt Planeten aufdecken, muss Systeme finden und hat mir auf jeden Fall mega Bock gemacht. Also jeder, der auf kooperative Spiele steht oder mal gern ein Solo zockt, kann ich auf jeden Fall Exodus Rise of the Corruption echt äh, naheliegend mal anzugucken und kostet auch nur einen schmalen Taler. Also ist auf jeden Fall ein mega Game gewesen. Das war es erstmal hauptsächlich von meiner Seite. Hat ja auch wieder gelang genug gedauert hier.
4: Ich kann ja kurz was zu PaperTales sagen. Also ich hatte PaperTales auch, als das Ding ähm, ja, neu rausgekommen ist und bei uns hat es sofort richtig, richtig, richtig gefloppt. Mhm. Ja, aber mega. Also wir haben es in der Vollbesetzung gespielt mit fünf Spielern. Ich habe jetzt auch nochmal geschaut, was bei BGG da empfohlen wird. Da steht jetzt vier Spieler drauf. Aber bei uns hat es auf jeden Fall mit fünf Spielern richtig gefloppt. Wir hatten es übel Slam, obwohl ich sogar wusste, dass es eigentlich ein relativ äh, lockeres Spiel ist, was eben jetzt nicht so megamäßig viel Mechaniken bringt. Du hast dabei bei äh, Paper Tales, die es nicht kennen, es ist es eben wirklich ein reines Drafting-Spiel und hat so diesen Kniff, dass deine... Ähm, dass die Sachen, die du draftest und sozusagen auslegst vor dir, das äh, sind sozusagen Krieger oder eben deine Soldaten. Und du kämpfst mit diesen Soldaten immer gegen die linken und rechten Nachbarn. Hört sich erstmal mega cool an. Dann hast du ähm, eben immer jede, jedes Mal diese Kämpfe, aber deine äh, Soldaten altern nach der Runde sozusagen. Das heißt, du gibst den äh, Soldaten Altersmarker. Das heißt, du musst deine Auslage, du kannst nicht eine OP-Auslage auslegen und mit der das ganze Spiel lang durch, äh, durch äh, ja, rasieren, sondern du hast nach einer Zeit musst du eben neue Karten legen und du bist dazu gezwungen. Und das geht dann eben über mehrere Runden und ja, das ist das Spiel. Und ich fand das Artwork, also so allgemein die, die ganze Präsentation vom Spiel fand ich mega schön. Aber das Spiel selbst war einfach irgendwie total lame und wir haben das äh, direkt wieder abgestoßen.
3: Ja, hat ihr denn sonst die so ähm, Seven Warners und so? Hat euch das denn gefallen oder irgendein anderes Draft-Game? Habe ich, hab ich nie, hab ich nie
4: äh, mit reingenommen. Also Draften, ist es es ist ähnlich, wie es beim Stefan so ist. Draften als Element für ein Spiel finde ich ganz cool. Aber ein reines Draft-Spiel habe ich, ähm, ich hatte mal ähm, Sushi-Go, das ist ein ganz normale so, ne? Und das kannst du mal spielen. Aber so wirklichen Spaß hast du damit vielleicht eins, zwei Mal und dann ja, dann verrottet es einfach im Regal. Also ich sehe da einfach zu wenig Spiel da drin.
3: Ja. ja, okay, ich weiß, was du meinst. Aber ich muss halt sagen, ich, also ich habe ja auch ein paar hier gehabt. Ich hatte ja auch Seven Wonders hier oder habe hier. Ich habe Sushi Go Party und habe jetzt halt Paper Tales und ich muss sagen, Paper Tales hat so das gewisse etwas. Also mir macht es auf jeden Fall Bock. Es kommt natürlich jetzt nicht an so ein Bunny Kingdom oder so dran, ne, wo du dann halt nochmal so ein Board hast und irgendwie einen Area Control Mechanismus oder so was, aber für so ein reines Draft Game.
1: Ja, aber 7-1, äh, das ist ja kein reines Draft, -Draft Game äh. eigentlich, oder? Das ist, was ist das denn, denn sonst? Ja. <lacht> ja. Finde ich jetzt nicht, dass es ein hm. reines Draft-Game ist. Ja,
3: aber was hat das denn sonst? Es hat ja kein Brett oder so, wo du sonst mit agierst. Und das hat ja nicht noch andere Phasen, wo du irgendwas anderes machst. Du nimmst ja auch Karte, so Karte siehst, das stimmt. Ne? Ja. Also, also, da hat es mir auf jeden Fall. Also, ich, ich fand es auf jeden Fall ganz cool. Ich weiß nicht, ob es Potenzial hat, ewig zu bleiben. Ich werde es auf jeden Fall noch ein, zwei Mal auf den Tisch bringen, aber ich fand hat schon seine Kniffe gehabt.
4: Ja, also dann mache ich mal kurz weiter. Mal. Ähm, bei mir ähm, kam eines der Neueinkömmlinge auf den Tisch, das war dieses kleine Spiel, was ich äh, letztens schon erwähnt hatte, dieses Umkronen und Kragen, ist ein Spiel, was äh, out of print war und äh, habe ich mir jetzt so gesnackt und ähm, da geht es darum, dass du äh, ganz normale W6 würfelst und damit dir thematisch hat es überhaupt keine Thematik, aber du kaufst sozusagen <lacht> Skillkarten und ähm, tust deine, deine dein Würfelpool damit ein bisschen aufwerten und hast dann eben die Möglichkeit, dass du ähm, ja, mehr Würfel würfeln kannst oder Würfel umdrehen kannst und manipulieren kannst. Und das Ziel des Spiels ist es, am Ende vom Spiel oder um das Spiel zu gewinnen, dass du siebenmal die gleiche Zahl würfelst. Und ähm, haben wir eben so als Warm-up reingebracht, ähm, hat sich total fluffig gespielt, hat auch echt Bock gemacht, also wird bei mir auf jeden Fall seinen Platz im Regal behalten, so als Warm-up. Ich würde es jetzt nicht als Absacker spielen, weil ich weiß nicht, als Absacker ist es mir schon wieder ein bisschen zu anstrengend, ähm, weil man da schon, wenn man nach einem großen Spiel fertig ist, eigentlich dann, wenn überhaupt, was Lustiges spielen will und das ist dann, ja, finde ich als Warm-up eigentlich, eigentlich perfekt. Ähm, danach äh, haben wir uns äh, mal wieder Chinatown auf den Tisch geholt. Das, über das Spiel habe ich jetzt schon öfters geredet. Ist ein reines Verhandlungsspiel. Und äh, es war einfach wieder eine mega, absolut mega geile Runde. Äh, kann das Spiel auf jeden Fall jedem ans Herz legen. Also Chinatown müsst ihr euch echt mal anschauen, wenn ihr irgendwie auf Verhandlungen steht, auf Interaktion am Tisch steht. Es gibt kein Spiel, bei dem du so krass am Tisch interagierst wie bei Chinatown.
3: Ich würde das auch mal gerne zocken. Aber es hat auf jeden Fall... Es kommt auf jeden Fall in die Auswahl der Nominierung der hässlichsten Brettspielcover, die es gibt. Äh,
4: du, es gibt aber zwei Versionen. Ich habe die Heidelberger Version. Ich hab Ach so. Die habe ich die nicht ja, auch. Es gibt die, die Alea-Version. Ja, du hast das, du hast die von. Ähm vom, vom, vom englischen Verlag, also du hast die englische Version, aber ist es eigentlich sprachneutral?
2: Aber habe ich äh, sogar mit ich zum, im Weihnachtsvideo geschenkt bekommen, vom Autor, glaube genau. ich, der hat es mir doch Zwei geschenkt. Zweimal ne? Zweimal, genau. Eins habe ich, glaube ich, schon ja. verlost und eins habe ich äh, so am Start.
4: Genau. Ja. Also kann ich dir auf jeden Fall, wenn du eine, wenn du eine Viererrunde hast oder sowas, gerade mit den Jungs hier ähm, und noch eine Person dazu, es ist wirklich richtig lustig, wenn du Bock hast, mit den Leuten zu feilschen und einfach... Es ist einfach nur falsch, im ganzen Spiel. Das ist wirklich geil. Und als letztes ähm, waren wir eigentlich soweit fertig. Und äh, dann hieß es: Ja, komm, wollen wir jetzt noch was zocken? Und da habe ich gesagt: Leute, ich habe eine Idee. Ich habe mit euch noch keinen Kuhhandel gezockt. <lacht> und die dann: Oh, Junge, komm, geh weg jetzt, Alter, mit Kuhhandel. Extrem? Ich sag: ich sag Ja, ja Master nee, äh, ja, Master. Also. Master, Master. Master. Und dann sage ich so, jetzt komm, Jungs, warte mal. Ich habe das schon äh, mit der nichtspielergruppe gezockt gehabt und so weiter, ist schon ein bisschen länger her. Aber äh, ich habe es gespielt und es ist wirklich gut. Es wird euch gefallen. Und die dann, nee, komm, scheiß drauf, pack's weg. Äh, ich habe da echt keinen Bock drauf. Und wie lange dauert das Spiel überhaupt? Dann sage ich so, ey, rechnet schon mal mit auf jeden Fall anderthalb, zwei Stunden. Dein Ernst? Und dann so, ja. Äh, ja, komm, ja, dann hol es jemand auf den Tisch. Aber am Anfang, wenn wir es am Anfang direkt bashen, kannst du es sofort wieder wegpacken. Ich habe es rausgeholt, ich habe die Regeln erklärt. Schon bei der Regelerklärung hast du schon gemerkt, die, die, die Meute ist langsam still geworden, weil sie es interessant fanden. Und dann ging das Spiel los und es war ein regelrechtes Gemetzel am Tisch. Es war so geil, es hat so Bock gemacht. Einfach immer wieder diese Kuhhandel. Ähm ich glaube, Q-Handel braucht jetzt nicht so äh, groß Doch, zu erklären. Doch, komm, Alter, also,
2: wenn ihr jetzt schon so begeistert ist dann erklär also, den Leuten, die Kuh, es nicht ähm,
4: kennen. Q-Handel Kuhhandel ist ein. Hier äh, mal schnell bestellen. Eigentlich ein Set Collection. Ja, mach mal. Q-Handel ähm, ist sozusagen so ein äh, Set Collection Spiel. Das heißt, ähm, im, im Fokus liegt äh, der. Ähm, also liegt. Wie sagt man, ein Auktionsmechanismus. Das heißt, jede Runde ähm, ist man, wenn man dran ist, wenn man der aktive Spieler ist, sozusagen, deckt man eine Karte auf äh, vom Stapel und dieser, äh, in den Karten sind ähm, verschiedene Tiere drauf, die man auf dem Bauernhof so sieht. Ähm, es kann auch eine Ratte darunter sein. Ratten sind dann eben äh, Negativeffekte sozusagen. Und es gibt dann noch mal so Bonuskarten, die nennt man, ich habe gerade den Namen vergessen, wie man die nennt, äh, Prämienkarten, glaube ich, heißen die. Äh, also Pre äh, mit Prämienkarten habt ihr sozusagen im Spiel, da braucht ihr nicht das ganze Set dafür, aber damit könnt ihr ein Set vergeilern, indem ihr äh, Multiplikatoren mit reinbringt äh, bei diesen Prämienkarten oder ihr habt eben fixe Punkte mit denen. Also wenn ihr die ersteigert habt, dann habt ihr einen fixen Punkt, äh, beziehungsweise fixe 250 Punkte. Das Geile ist aber, jedes, jede Art von ähm, Karte, also ob es ein Tier ist oder ob es eine Prämienkarte ist oder ob es eine Ratte ist, hat einen anderen Auktionsmechanismus. Ähm, folgendermaßen, eine normale Karte, also das heißt eine normale Tierkarte, wie eine Kuh oder was weiß ich, ein Hahn oder was auch immer, ähm, deckt man auf und man... Man tut die einfach versteigern. Dann, dann hat man, hat jeder eben seine Geldkarten in der Hand. Die Geldkarten hat jeder am Anfang die gleichen in der Hand. Das heißt, man kann auch nicht irgendwie Geld wechseln oder man kann eben, man, man kann nicht irgendwie, man, wenn man nicht die passenden Karten hat, kann man, muss man eben mehr zahlen dafür sozusagen. Also, äh, man kann eben nicht wechseln. Und äh, dann, fang, dann fängt man einfach an, Rei um zu bieten für die Karte. Und äh, es gibt auch Bluffkarten. Das heißt, es sind auch Nullerkarten dabei an Geld. Und dann, äh, bietet man eben für dieses Tier und äh, wenn, man, wenn man die Auktion gewonnen hat, dann gibt man diesem Auktionator das Geld oder der Auktionator hat die Möglichkeit, das Vorkaufsrecht äh, zu haben und kann mal einem dann das Geld geben und dafür dann die Karte selber bekommen. Was bedeutet, ist schon mal ein mega cooler Kniff, hat man sich eine Karte gekauft für, sagen wir mal 20, äh, ich, es gibt gar keine Währung, also sagen wir mal 20 Euro, hat man sich eine Karte gekauft für 20 Euro, dann ist es natürlich mega günstig, aber dadurch, dass der Auktionator das Vorkaufsrecht hat, hat er dann sozusagen diese megagünstige Karte gekauft. Das ist, schon mal der erste, das ist schon mal die erste Art von, von Auktion. Dann kommen aber hinzu diese Prämienkarten. Und diese Prämienkarten sind eben safe, fixe Punkte. Mit denen kann man richtig, richtig gut, äh, sag ich mal, äh, vorlegen. Und die auktioniert man dann in dem Sinne, dass einer, der eben der aktive Spieler ist, der zählt dann von 10 runter auf 0. Und da, wo man auf den Tisch schlägt, diese Zahl von Geldkarten muss man auf den Tisch legen. Das heißt, wenn man jetzt sagen, wir mal eine 50er-Karte hat, eine 100er-Karte hat und äh, vier Nuller-Karten hat, dann hat man sozusagen sechs Geldkarten in der Hand. Und wenn man dann bei sechs auf den Tisch schaut, muss man demjenigen alle sechs Karten geben. Oder, der, du hast wieder das Vorkaufsrecht, du kannst demjenigen oh. sechs Karten geben aus deiner Hand. Und wenn du nur Null Nuller-Karten in der Hand hast, kannst du, eine, kannst du eben ein Tier sozusagen für Null ersteigern. Und die Ratten sind Negativpunkte, mit denen kann man ein ganzes Set kaputt machen. Ähm, um die wird dann sozusagen negativ ersteigert. versteigert. Um so, ähm, man, man bietet sozusagen dafür, dass man die Karte nicht bekommt. Am Ende vom Spiel gibt äh, es noch, gibt's noch diesen, äh, diesen Kuhhandel, den man am Anfang vom Spiel auch schon äh, betreiben kann. Das funktioniert dann so, dass man äh, dem Gegenüber, wenn man, äh, wenn man zum Beispiel sieht, der eine hat schon eine Karte von einem Hahn und man hat selber einen Hahn, dann kann man gegen den einen Kuhhandel machen. Das ist dann ein regelrechtes Bluff-Battle, in dem man sagt, okay, äh, ich möchte gegen dich Kuhhandel machen und legt dem dann zwei Geldkarten verdeckt vor die, äh, äh, eben auf den Tisch und er kann jetzt sagen, okay, ich sehe schon, ich habe nur eine Geldkarte, ich kann gar nicht dagegen äh, schießen, er muss dir sofort seine Karte geben. Oder er hat genug Geldkarten, um gegen dich zu schießen und legt dir dann auch zwei Geldkarten auf den Tisch verdeckt. Und ihr tauscht dann direkt das Geld um, guckt euch die Karten an, niemand sagt was und derjenige, der mehr geboten hat, gewinnt den Kuhhandel. Also ist dann noch mal mit so einem gegeneinander Bluff-Effekt. Also dieses Spiel hat so viele ähm, Facetten in... So einer kleinen Box, also jeder, der Kuhhandel nicht mag, den kann ich nicht verstehen. Also ich habe gerade direkt nicht.
3: mal für 9 Euro bestellt, bevor die Community wieder alles leer kauft und die Preise ja, bei 20 Euro sind.
4: Kuhhandel ist ein absolut geniales Spiel. Aber nur es Master, ist jetzt, oder? Hast du mal das Normale ähm, Ich glaube, beim Normalen hast du, glaube ich, die Ratten nicht oder sowas. Also Oder irgendwelche Prämienkarten nicht. Also das äh, Master ist, glaube ich, einfach die äh, verschönete Version. Ich habe jetzt nur gehört, äh, dass beim Normal-Kuhhandel das ein bisschen vereinfacht ist. Beim Master hast du noch ein paar Kniffe mehr drin. Okay. Also, Kuhhandel, absolut geiles Spiel. Ähm, Im Master die, die
2: Multiplikatorenkarten, glaube ich, beispielsweise. Mhm. Okay,
4: okay. okay. Ähm, und letztendlich war das dann äh, das Ende vom Lied, also von dem Abend. Und du hast wirklich die ganze Gruppe grinsend nach Hause gehen sehen, weil Kuhhandel hat. Äh, nach Chinatown, nach dieser mega Runde Chinatown, hat es nicht abgeflacht. Kuhhandel hat dann sozusagen nochmal Leben reingebracht. Alter, es war Hammer. Also, der Abend war wirklich Hammer.
2: Ja, Daniel, die Folge müssen wir wohl Kuhhandel nennen, würde ich ja, mal sagen. So Solange wir Selczuk jetzt Kuhhandel wieder geladen haben. sind in der XXL Deluxe Extended X Version. <lacht> also, Leute, wir haben keine erst
1: eingeschaltet, eingeschaltet lesen, weil hat. Wir Selchuk sind jetzt so lange Stunden zwei Stunden <lacht> auf Sendung und wir wissen jetzt, dass Selczuk Kuhhandel gezockt hat. Also, <lacht> wer, wer möchte als nächstes? <lacht> ich, kann
4: nur, ich kann euch nur sagen, Stefan hat mich darauf äh, gebracht, zu sagen, wa was die Ich habe gedacht,
2: du bist jetzt in der Lage hier als renommierter brettspiel podcast mal kurz in 60
4: Sekunden. Vor
3: der, der, der Chat direkt <lacht> war eine gute Idee mit dem Spiel erklären, Stefan. Und dann so einschlafen. Ich,
4: ich sag nur so viel, das letzte Mal hatte ich, diesen, hatte ich genau das gleiche mit Rallyman. Ich musste das gleiche bei Rallyman durchmachen. Okay,
0: okay.
4: Das war die Rache. Okay, so lange war das aber nicht bei Rallyman. Sonst noch
3: irgendwas gezockt, Felschuk?
4: Nee, das war's. Also, dann, das war bei mir alles.
3: Dann sind die anderen beiden Nasen dran.
1: Okay. Aber fällt mir du? Nee, mach du, so, ja.
2: nee, du erstmal, ich muss mich nur orientieren. <lacht> Äh, ja okay was äh, was ich muss gerade auch noch mal kurz
1: zum Thema was habe ich gezockt und zwar okay wir haben äh, noch eine zweite Partie My City gestartet eine zweite Legacy Kampagne ja, Das ist mit halt äh, einer
2: meistgespielten Spiele schon auch ne? äh, tatsächlich ja also mit, mit,
1: mit Freunden von uns wir haben denen das Spiel geschenkt und haben mit denen eine zweite äh, Kampagne noch mal gestartet und ähm, ja deswegen äh, habe ich ja jetzt schon genug zu gesagt zu dem Spiel ich finde <lacht> immer noch geil und äh, ich kann Erklär doch mal die Regeln. Nee, nee, nee. nee. <lacht> Soll ich das machen? Nein. Nein. <lacht> ähm, ich kann es auf jeden Fall nur empfehlen. Äh, dann ähm, haben wir jetzt irgendwie im Laufe der Woche nochmal einen neuen ähm, Exit-Fall äh, gezockt. Ich glaube, Friedhof der Finsternis ähm, hat mir richtig gut gefallen. War vom, von der Schwierigkeit her so mittlerer Schwierigkeitsgrad. Ähm deswegen, also das, das war mal wieder eine Story, die kann ich auf jeden Fall ähm, mhm. empfehlen. Von der Schwierigkeit der Rätsel her, passte das auch in letzter Zeit. Wir hatten einmal so einen Profi-Fall, das fand ich teilweise schon irgendwie zu krass. Ähm, <lacht> da ich, kommt man gar nicht so wirklich auf die Lösung ohne Hilfekarten. Aber also es war auch von der Story her geil, hat mir mhm. richtig gut gefallen. Äh, und dann hat... Ähm, dann ganz
4: kurz, ich unterbreche dich ganz kurz. Ja. Hast du äh, Exit, weil ich habe die ganzen Exit-Spiele nicht gezockt. Hast du Orient Express gezockt? Ja, super. Aber das ist. Ich, ich habe bis jetzt von Orient Express immer nur gehört, dass es eines der absoluten mega geilen Fälle werden. Ist und auch ich, bin kein Ex ich bin kein Exit-Spieler, aber ähm, ich habe mir mal Unlock gegönnt gehabt und habe davon insgesamt, glaube ich, die erste Box gezockt gehabt und danach war aber bei mir durch. Ich habe dann irgendwie gar keinen Bock mehr gehabt. Nur bei Exit habe ich eben tausendmal schon gehört, dieses ja. Orient Express soll so richtig cool ja. sein. Ja,
1: Orient Express ist auf jeden Fall richtig cool, ist aber auch die schwierigste Kategorie. Ähm, also ist auch ordentlich knackig, die Rätsel, aber es ist einfach von der von der Story her und von diesen Elementen, die da drin sind, richtig geil gemacht. Finde ich bisher auch mit Abstand den besten. Definitiv. Okay. Immer noch der beste also ja. für dich? Ja. Okay. Ja. Ähm, und dann hat... Ähm Beate sich auch mal wieder ein Spiel gekauft und zwar hat die sich ein, ein kleines Kartenspiel geholt, das hatte die wohl länger schon auf dem Schirm, ich habe zwar den Namen mal gehört, habe mich da aber bisher nicht so mit beschäftigt, war 2017 mal ein Kickstarter und zwar heißt das Frantic von Game Factory ähm, und äh, das ist jetzt die Woche angekommen ähm, wir haben das zum zweiten paar Mal gezockt und auch zu viert und gefällt mir richtig richtig gut ist vom Grundprinzip her ziemlich easy, also man hat äh, Karten mit verschiedenen Farben, verschiedenen Zahlen und kann dann was weiß ich Zahl auf Zahl spielen, Farbe auf Farbe und dann äh, gibt es noch so ähm, Spezialkarten, die jeder hat. Auch so Sachen, die man kennt. Was weiß ich. Man muss vier Karten ziehen und dann kann man sich eine Farbe wünschen. Aber das hat halt noch so einen besonderen Kniff dabei. Also im Grunde ist es ein, ein Ärgerspiel. Also du, du, ne, wer sich darüber ärgert, dass, dass er äh, irgendwie plötzlich 50 Punkte bekommt oder ähm, alle Karten verliert oder so, der sollte das besser, besser nicht spielen. Im Grunde geht es darum, dass man seine Handkarten... Ähm, möglichst schnell runterspielt und äh, der als erstes keine Karten mehr auf der Hand hat, beendet die Runde. Der Rest zählt seine Karten, die er noch auf der Hand hat. und ähm, Hey Leute,
2: ganz kurz Daniel, ey, wenn ihr euch jetzt gerade alle Kuhhandel kauft, Leute, benutzt meine Amazon-Affiliate-Links. <lacht> 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 okay, sorry Daniel
1: Okay ähm, Und der Rest schreibt halt seine Punkte auf und ähm, was weiß ich, bei 150 Punkte ist halt halt Schluss und wer die wenigsten hat gewonnen, aber das Geile dabei ist, es gibt ähm, so Ereigniskarten da, also immer wenn so eine wenn eine schwarze Karte ausgespielt wird wird von so einem Ereignisstapel eine Karte gezogen und dann passiert halt immer was da gibt es irgendwie so, so Sachen wie was weiß ich, Doomsday, dann ist das Spiel sofort zu Ende und jeder muss seine Punkte zählen, die er noch auf der Hand hat oder The All-Seeing-Eye, dann müssen alle ihre Karten aufdecken oder du kannst halt gucken oder so ein Tornado, der wirbelt dann die Karten durcheinander und ähm, dann gibt es auch eine, eine Fuck-You-Karte in, in, dem, in dem Spiel, die ist halt irgendwie 50 Punkte wert, wenn du die bis zum Ende nicht los wirst. Also richtig witzig, gerade auch mit mehreren Leuten. Es geht halt wirklich nur darum, sich gegenseitig äh, 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 zu nerven und zu ärgern und äh, aber definitiv äh, Richtig cool. Hat mir wirklich, wirklich gut gefallen. Ähm, und äh, gestern Abend ähm, war ich noch bei einer Runde Nemesis in Neuss ähm, bei dem David. Und ähm, da haben wir zu fünft zwei Runden Nemesis gespielt. Die erste Runde war relativ schnell vorbei, weil das äh, Schiff, äh, Raumschiff auseinandergeflogen ist. Weil Die zweite ähm, hat etwas länger gedauert und das war wieder so eine Partie, weswegen ich weiß, warum ich dieses Spiel ähm, liebe, weil es war einfach wieder episch und hatte so geile Momente und zum Ende war es halt so, ich war halt der Wissenschaftler und war mit meinem Rollstuhl da unterwegs und bin dann irgendwie mit äh, zwei schweren Wunden vollgeschleimt und einer Larve im Gesicht irgendwie Richtung Rettungskapsel äh, gerollt. Beide,
2: beide Reifen platt und zwei Speichen haben
1: gefehlt. <lacht> ein Arm weniger und bin wirklich äh, war, war ein, ein Raum vor der Rettungskapsel, hatte auch Meiner Meinung nach zumindest mein Ziel erfüllt. aber ähm, Und im, im Nebenraum war noch der Sebastian mit seinem Charakter und äh, der der Raum mit der Rettungskapsel war kaputt und der meinte so, ja, hast du denn eine Karte, um den Raum zu reparieren? Ich so, ja, ja, habe ich. Und ähm, dann war er dran und meinte so, ja, ich schmeiß jetzt eine Granate bei dir in den Raum. So, ja, zack, tot. ne kriegst du eine <lacht> schwere Wunde, war ich im Arsch. Weil der natürlich das Ziel hatte, dass ich nicht überleben darf. <lacht> <Die> <lacht> Gut, ich, ich hätte eh nicht Ich hätte eh nicht überlebt, weil ich war infiziert und ähm, hatte die Larve noch und keine Ahnung. Aber das war wieder so ein Moment, wo ich gedacht habe, ey, deswegen ist Nemesis oder kann Nemesis einfach auch richtig, richtig, richtig geil sein. Also ist doch auch mit einem Lockdown drin? <lacht> ja, oder? <lacht> Ja, ich habe tatsächlich wieder drüber nachgedacht.
3: Ey, Daniel, du wirst ohne Scheiß, du wirst nichts mehr in deinem Leben bereuen, als das, wenn diese dicken Pakete bei uns allen ankommen und du hörst, wie geil dieser Mechanismus ist mit dem Licht anmachen in Räumen und ausmachen, <lacht> mit dem Aufzug, mit dem du auf verschiedene Eben fahren kannst, Daniel. Du wirst heulen, glaub ich. In diesem Podcast wirst du heulen.
1: Wahrscheinlich. Hier schreibt gerade noch einer im Forum, sehe ich gerade, Frantic ist also wie UNO, nur mit viel mehr Regeln. Ja, vom, vom Grundprinzip her ist es tatsächlich ein bisschen wie UNO, aber diese ganzen Sonderkarten und Ereigniskarten bricht das halt ziemlich auf, macht das Spiel natürlich auch, auch random, das muss man mögen, ähm, äh, wenn dann plötzlich diese Ereignisse dazwischen funken und man da irgendwas mit seinen Karten machen muss. Aber es macht halt einfach richtig, richtig Laune. Das, ich kann nur mal empfehlen, da mal einen Blick drauf zu werfen. Ähm, und das war's.
2: Ja, dann mache ich einmal ganz kurz... Ein paar Sachen haben es ja schon gedeckt, mit dem, was Chris erzählt hat. Ich gucke gerade immer, ich habe mir angewöhnt, ich mache jetzt immer auch ein Posting von dem, was ich gemacht habe bei Instagram. Äh, und bei Facebook könnt ihr dann auch nochmal gucken, da wird es immer auch reinkopiert. Ähm, ja, kurz ich zu Euphoria, dem Jamie Steakmeier noch. <lacht> ähm, Ey, red's ich, will nicht mal jetzt ich will die nicht Community
3: noch richtig äh, dafür bezahlen lassen.
2: <lacht> also, äh, ja, ich sag nur halt eben, der äh, Fabian und ich, wir haben dann nur den Euphoria-Effekt haben wir am Tisch quasi neu, kre <lacht> <lacht> neu kreiert, der dann so viel bedeutet, halt eben wie, wann ist der Scheiß vorbei? Ähm, ich weiß gar nicht, wem hat es richtig gut gefallen überhaupt am Tisch? Deine Freundin ja, fandst du eigentlich ganz nice, ja. oder nicht? Ne? Ja, ja, ja. ja, aber... Das äh, war nichts halt eben. Wann ist der Scheiß vorbei? Ist der Euphoria-Effekt, neuer Name, der quasi dafür. Es war nur
3: noch am Ende so: Was brauchst du noch? Zwei Gold? Ja, hier kannst ja. du haben. Ich will auch nichts dafür haben. Ja.
2: Was mich mal <lacht> interessieren würde: Ich habe der Weiße Hai jetzt bekommen. Das ist jetzt, ähm, ich weiß noch, ich hatte letztes Jahr vor der Messe nach einem Rezi-Exemplar bei Ravensburger angefragt. Und da ähm, durften die doch gar nichts sagen und haben so getan, als würde das gar nicht bei denen kommen, obwohl es schon bei Board Game Geek drinstehen war. Äh, und jetzt ist auf jeden Fall auf Deutsch da und habe äh, der Weiße Hai bekommen. Ein Räti Exemplar steht auch zur Verlosung. Da bin ich auch mal sehr gespannt das ist ja auch dieser 3 gegen 1 Mechanismus wo einer diesen Hai so Scotland Yard mäßig irgendwie zockt und so da bin ich sehr sehr gespannt drauf und ähm, als ja. großer Fan von Haifischfilmen äh habe ich drauf, genau. Hoffentlich, Nido, ja. hoffentlich ist hoffentlich <lacht> ist das nicht scheiße. Dann äh, haben wir Kladderis gezockt. Hat ich das, ne? Also Kladderis, ich hoffe, hat ich es schon erzählt? Nee, hat schon ja nicht Schak. erzählt. Nee, ne? hast okay, nee, wir haben auf jeden Fall Kladderis endlich noch mal gezockt. Hatten wir letztes Jahr äh, in, in den äh, Digger Sommerferien in die wir gefahren sind, erstmalig gezockt. Und es war richtig geil und wurde mir dann geschenkt. Ähm nach Schlag den Digger von den ganzen Leuten, die dabei waren, die haben zusammengeschmissen und ähm, haben mir das auf jeden Fall geschenkt, das habe ich jetzt gezockt. Ähm, hat auch wieder richtig Bock gemacht. Das heißt ja immer so, das wird ja immer so ein bisschen mit Kemet auch verglichen, aber ich finde, das kann man gar nicht, äh, so kann man überhaupt gar nicht vergleichen. Aber äh, das ist auf jeden Fall auch ein sehr cooles Spiel, wo du auch einen Beatmechanismus hast auf irgendwelche Gottheiten, mit denen du verschiedene Sachen machen kannst. Mit Ares kannst du dann einmal kriegst eine Armee umsonst, kannst dir weitere Armeen kaufen und mit den Armeen marschieren. Dann gibt es den Neptun für die Boote und so weiter und versuchst halt eben zwei Metropolen zu kontrollieren. Die kannst du bauen oder ähm, du kannst sie auch erobern oder du kannst sogar über Philosophie gewinnen, indem du einfach so Philosophiekarten sammelst. Ähm, was mir ja das Spiel gezeigt hat, hat allen Leuten richtig Bock gemacht, aber es war auf einmal schnell vorbei. Ich habe ähm, auch gewonnen, glaube ich. Habe ich gewonnen? Ich glaube, ich habe gewonnen. Ähm, hat sich aber nicht so gut angefühlt, der Sieg, weil äh, sich so im Nachhinein wieder das Gefühl einstellte, du musst auf jeden Fall die ganze Zeit genau gucken, was die anderen auch machen. Jeder war so vor sich hin am Pröckeln so, und äh, jeder ist dem Sieg mal so ein bisschen näher geklettert, sodass wir voll wenig gekämpft haben. So. Das muss man natürlich auch eben sagen. Dann habe ich hier ähm, wieder mal ähm, eins meiner äh, Lieblingsspiele aktuell ähm, Hero, äh, ne Fantasy Realms gezockt. Dann Bevor du
3: weiterredest, Digga, warte mal. Meinst ähm, wird denn jetzt äh, Zyklades bei dir bleiben? Weil du sagtest ja auch, dass du jetzt bei der Kickstarter-Kampagne bei Kemet raus bist.
2: Ja, aber ähm, ich habe das ja und ich habe es ja geschenkt bekommen. Also das will ich nicht ja. abgeben. Ich vergebe immer nur ab. Der Daniel schenkt mir zum Geburtstag immer die letzten. Äh, vor letztes Jahr und davor das Jahr immer so irgendwelche komischen Sachen, die habe ich dann immer weiter verlost. <lacht> Beziehungsweise beim bingo also hatte mir ja dieses Jahr äh, ganz nice zum Geburtstag dieses Abenteuer-Fantasy-Buch. Und Karte. das
3: Dungeon Mayhem.
2: Und das Dungeon Mayhem, oh Gott. Ähm, das Dungeon ja, Mayhem, aber ja. was
3: hat ihr denn, das auch wenn man die nicht vergleichen kann? Hat ihr denn das Cyclades äh, äh, oder, oder Kemet besser nee, gefallen?
2: Nee, ich finde Cyclades äh, besser. Ich mag halt diesen Beatmechanismus, also finde ich super. Ne? Okay. Ich bin ja auch Beat-Freund. -Beat ähm, ja, das ist auf jeden Fall richtig fett gewesen. Dann oh, habe ich, also nachdem ich dann bei Chris, wir diese Reude gezockt hatten, wo wir dann Chai, ey Chai, Leute, ey, ich muss es auch nochmal von meiner Stelle <lacht> aussagen, <auch> <lacht> das sieht schnell super ja. aus, die Regeln stehen quasi auf zwei Seiten und ey, du bist da so am Zocken, nimmst deinen Tee und alles, du denkst, boah, es sieht richtig cool aus, und denkst dann aber auch so, also ich habe es dann wirklich so, wenn du nur 40 Minuten auf den Bus warten musst und dein Handy-Akku ist leer und du stehst einfach nur stumpf diese 40 Minuten da und nach 40 Minuten merkst du, hey, scheiße, es kommt gar kein Bus mehr. So ist dieses Gespür für dieses Spiel gewesen ja, und deswegen ja. haben wir das halt eben eingepackt. Dann ähm, das Porn-Game, hat Chris eben schon gesagt, ähm, es kam auch kein Witz auf oder irgendwie so, mhm. das war so, das war leider nichts. Schade. Ich ja, gut, dass das
1: jetzt, dass das jetzt nicht der Oberbrüller wird, war ja klar. Aber wie du schon sagst, manchmal ist es bei so Games ja, dass man sich dann trotzdem weglacht die ganze Zeit. Aber wenn das natürlich nee, auch, nee, auch das, nicht war, dann.
2: Das war nichts. Aber äh, die Zeichnungen da drauf sind natürlich alle über alle Zweifel erhaben. Also das ist schon ganz <lacht> äh, gut gemacht. Muss man an dieser Stelle natürlich auch mal dann äh, lobend festhalten. So, das war dann dieser Schrotttag. Und dann habe ich. Äh, am Montagabend hier gespielt und wir haben zu fünft gespielt. Normal ist die Montagsabend wurde immer zu viert, wir waren aber zu fünft. Und haben zwei Spiele gespielt, ähm, die richtig, richtig fett gewesen sind, die mir übelst Bock gemacht haben und vor zwei Jahren oh, irgendwie auf den Herner Spiele -Wahnsinn oder so, habe ich mir Vanuatu gekauft. Das ist auch so ein. Euro-Game, sag ich mal, das sieht halt ein richtig schönes Cover, keine Ahnung, ich weiß nicht, müssen wir, ja, mal ja, gucken, wie es aussieht. Mit
3: diesem Samoana drauf, den ja, ich ja, zieht, ja, ne? Ja,
2: ich glaub, ja, ja, ich glaube, ja, irgendwie, ich weiß nicht, kann es von dir aus nicht so sehen, aber ich glaube ja. Ähm, und es sieht super nett und super schön aus. Und wir müssen ja, Punkte sammeln, kennt ihr natürlich, haben dazu so ein Boot und es werden immer so Atelle aufgedeckt mit Inseln, da sind da Ware drauf und man kann da Häuser drauf bauen und dann kann man Touristen dahin fahren oder Sandzeichnung machen, alles gibt irgendwelche Punkte und oben habt ihr so eine Zehner, zehn, 10, keine Ahnung, 8, neun, zehn verschiedene Aktionen, die ihr machen könnt und setzt da eure Steine rein und zwar reihum setzt immer jeder zwei Steine rein und das wird zweimal gemacht, am Ende setzt jeder noch einen fünften Stein rein und dann in eine Spielereihenfolge muss irgendeine Aktion ausgelöst werden, wo man die Mehrheit halt eben drin hat. Das heißt, mhm. habe ich mehr Steine im Boot fahren vor dem anderen, fahre ich zuerst mit dem Boot sozusagen. Also muss man sich mhm. das alles ein kleines bisschen aufteilen. Allerdings ähm, hat man sich dagegen seit die ganze Zeit so heftig in die Eier getreten bei diesem echt schönen Spiel, weil... Ähm, wenn einer dran ist und hat nirgendwo die Mehrheit, muss er quasi aus irgendeinem Stapel seine kompletten Steine wieder raus und zurücknehmen und kann, konnte die gar nicht die Runde benutzen. Und wenn du die dann richtig verzwirbelt, klug alle so platziert hast, konntest du deine, deine Gegner halt immer übelst ausbremsen, dass sie sich übelst geärgert haben. Der Dirk hat eine Runde gar keine Aktion machen dürfen, weil wir ihn so dreckig behandelt haben. <lacht> 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 aber jeder bleibt irgendwo da mal so ein bisschen auf der Strecke und das hat auf jeden Fall richtig Bock gemacht und danach haben wir Crisis gezockt äh. hast du Crisis schon mal gespielt, wer hat äh, ich schon mal hab, gespielt? Ich, hab, ich, hat
1: das, ich, hab, ich war damals ähm, beim Kickstarter drin, bin dann aber rausgegangen und äh, es hat mich jetzt schon richtig geärgert, als du auch geschrieben hast dass es so geil war äh, und jetzt hat es mich schon echt abgefuckt dass ich es nicht hab
2: ja ist äh, richtig geiles game auch gewesen ja. Crisis ähm, Fuck. und zwar ja ist ja. leider ist es ist wirklich ein richtig gutes Game ich habe es aber mir auch noch nicht gezogen weil ähm, es gibt es nur auf englisch soll aber diesen oder nächsten Monat nämlich auf deutsch noch kommen bei wem weiß ich nicht genau habe ich nur ist mir zugetragen worden hat mir irgendein zuschauer geschrieben ähm, deswegen habe ich dann ab, abgewartet. Dann warte ich jetzt noch ab, bis ich mir das dann quasi gönne. Wir haben so eine Stadt dystopisch, das ganze Ding ist kurz vorm Untergang und wir wollen noch maximal Profit rausschlagen, weil wir halt die übelsten Mogule sind und holen uns dann noch irgendwelche staatlich subventionierten Fabriken, müssen mit denen so eine Engine aufbauen. Am Anfang verteilen wir auf die verschiedenen Aktionen auch Reihe um unsere Arbeiter, die wir auslösen können. Wir holen uns wieder neuen Arbeiter für unsere Fabrik beispielsweise oder Ressourcen oder irgendwelches Zeug. Es hat aber so einen richtig geilen Mechanismus. Die Stadt rockt ja die ganze Zeit runter. Das Spiel endet entweder, ich weiß es nicht mehr, was war, nach sieben oder acht Runden, oder wenn die Stadt zu übel ausgebeutet worden ist. Und es gibt immer so einen Marker, der das Spielende anzeigt, der ist auch auf dieser Siegpunktleiste quasi so mit drauf. Und, ähm, oder daneben, eher gesagt. Ähm, der fällt dann immer runter. Und der fällt immer so weit runter, weil jede Runde, am Anfang der ersten Runde muss jeder zehn Siegpunkte haben. Hat dann einer, ähm, einer ist auf elf, zwei sind auf zehn, einer ist auf drei, sag ich jetzt mal. Dann wird nach und nach geguckt. Erstmal gibt dieser Marker von 10 einen höher, weil der andere quasi ein, ein drüber war, die Zehner bleiben gleich und äh, der, der auf der 3 ist, ist halt eine Differenz halt eben von 7 zu diesen 10, dann fällt das Ding 7 nach unten und kann, wenn einer halt scheiße wirtschaftet, ne, muss man immer alle so ein bisschen mitziehen, weil das Spiel sonst schneller aus ist, also super fett. Leute. Ähm, ja. Crisis, ja, ich, ich, man kann es bei Fantasy Welt vorbestellen. Bei Fantasy Welt kannst du auch die Spiele für 2025 schon vorbestellen oder da kannst du auch Sachen vorbestellen, die schon ähm, übelst lang out of print sind, weil Nachlieferung kommt ja angeblich. Ähm, ich Leute, ich rate euch immer davon ab, Sachen vorzubestellen, sondern kauft die einfach dann, wenn die auf Lager sind, weil eure Kohle ist auch Antifa die ganze Zeit weg und ihr vergesst auch dann manchmal Sachen vielleicht, was ihr bestellt habt und dann kommt es irgendwie nicht an und so weiter. Mhm. Ich mit, mit Vorbestellungen außerhalb von Kickstarter habe ich irgendwie immer so schlechte Erfahrungen irgendwie gemacht. Bei Kickstarter wird es ja auch benutzt, um mal zu produzieren, aber bei Läden irgendwas vorbestellen, so, das mache ich echt nur, wenn ich wirklich heiß drauf bin.
3: Digga, um das mal ein bisschen einzugrenzen, so, ob Sachen auch so wie was wie ein Must-Have oder so sind, würde mich immer mal helfen zu so einem Spiel wie Crisis eine Was würdest du Crisis bei Board Game Geek für Rating geben?
2: Boah, Alter, also, also es hat mir richtig Bock, es hat allen am Tisch richtig Bock gemacht. Ähm, auf jeden Fall äh, eine 7 oder 7,5 oder sowas oder okay, eine 8 das ist aber vielleicht. So. Must-Have dann. Nee, ja, also ja, ich muss halt halt nochmal zocken. Ich hätte auf jeden okay, Fall Bock. Okay. Weil es, mir tut es doch leid, weil es keiner von euch hat, so dass ich irgendwo mitzocken kann nochmal. Da muss ich mal äh. nochmal gucken. So. Aber ähm, der Ralf hat das. Also ich kann das mal zocken. Ja, mhm. egal, ich fuck off. So, Leute, ich würde <lacht> sagen, out. wir machen weiter. Hast du mal Dick out gezockt oder nicht? Ja, Dick Out habe äh. ich auch noch gezockt. Aber Dick Out. Ach, komm, sparen wir uns jetzt. Okay, okay aber
3: das, bevor, bevor wir das.
4: Darf ich kurz, äh, ja. du, hattest, du hattest vorhin noch was gesagt gehabt, Chris, äh, habe ich gerade noch mal gegoogelt. Ich musste echt noch mal gucken, ähm, ob das, weil es äh, nicht stimmt. Ähm, wollte ich dir noch mal berichtigen. Du hast doch vorhin gesagt, äh, mit dem Cover von Vanuatu oder Vanuatu. Äh, das Cover, was du gemeint hast, war von Raya Thea.
3: Ach, ja. Yes. Ich wollte, ich wollte es
4: noch mal gesagt haben, ja, weil dann, äh, mich hat es voll mehr, ja. interessiert, weil ich habe gerade gedacht, so, hä, das, das war noch gar nichts Cover von dem, aber ich wusste, die, die sind beide von Quinet Games und äh, deswegen hat das wahrscheinlich so ein bisschen. Okay. Ja. Komm, also, ich, ich sag noch,
2: warte, 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 komm, ich sag noch, noch schnell was zu Dick Out. Wir haben Dick Out gezockt, der stühl kam damit hier angeschleppt und. Ähm, er hat gesagt, wir diggen hier out. Ja, okay, alles da. Haben wir alles aufbereitet, vorbereitet und gemacht und getan. Gesundheit. So ein Samstags-Zwischenzock äh, hatten wir da eingeschoben den ganzen Tag. Boah, haben wir gespielt. Übertrieben, keine Ahnung, ich glaube 13 Stunden oder was. Und ähm wir sind so Ausbrecher, das ist auch echt gut gemacht, das ist ein Kickstarter, der ist auf Deutsch auch gekommen, das sind Ausbrecher in so einem Gefängnis und wir müssen von unserer Gefängniszelle aus äh, einen Weg rausgraben. Das heißt, wir müssen, glaube ich, sieben oder acht Felder weit graben sozusagen, das heißt, wir suchen versuchen Karten in unserer Zelle abzuliefern, ähm, die bestimmten Wert haben. Was weiß ich, die Schaufel hatten zwei, das heißt, ich kann vier Schaufeln sammeln oder ich sammle drei Schaufeln, scheißegal, die Gra Werkzeuge müsste man halt eben dahin bringen und dann quasi ablegen mit so einer Aktion. Grundlegend hast du ein W6, du hast immer zwei Aktionspunkte, du kannst mit einem W6 würfeln und dann zu dem jeweiligen Ort hingehen, wobei jeder Ort 1, 2, 3, der andere ist 4, 5, 6 und es gibt immer die Kombination zweifach äh, oder du kannst beide Aktionspunkte aufwenden, um gezielt in irgendeinen Raum reinzugehen. Ja, und den Räumen kannst du dann suchen, dann kannst du dir Sachen zusammen craften. Du brauchst natürlich noch Waffen, weil wenn einer bei dir steht, kann er dich erpressen und sagt, wenn er sagt, pass auf, ich habe hier drei Messer, äh, gib mir deine Schaufel. Und du kannst dann nicht mindestens vier Messer, um das abzuwehren, dann nimmt er dir die Schaufel quasi ab. Deswegen ist jeder die ganze Zeit am Geiern, wer welche Sachen baut und kauft und findet und sind dann da so ein bisschen hinterher, äh, den so wegzunatzen. Ich glaube, ähm, wenn du da so eine lustige Runde hast wie uns, die da gut thematisch halt eben reingehen können, äh, ist das ganz gut, aber wenn du so eine trockene Spielerunde hast, dann, also es lebt halt eben auch von dem Knacki-Witz und von von dem Artwork und äh, die
3: Kippenressourcen, äh, Ja,
2: und wenn du die Seife halt eben da abfeuerst in der Dusche halt eben und die Oma <lacht> und da der, der große Schwarze und die Oma daneben steht, dann ist halt eben schon, ne, die Knast-Oma, dann äh, es kommt es schon zu einigen einigen Dingern halt eben. Ja. Also echt gut. Sehr thematisch.
3: Bevor wir jetzt hier hoppen, direkt zum Thema, wollte ich noch eine kurze Sache loswerden. Also, ich bin auch jetzt übrigens aus K-Mit rausgegangen. Mm. Muss ich ehrlich sagen. Traurig,
4: traurig, traurig, traurig. Ja, ich sag das.
3: hat aber, pass auf, ich mochte, ich, mocht, ich habe halt nochmal darüber nachgedacht, ich mochte Kemet, ich es ja selber besessen, hab's aber irgendwann abgegeben, weil es irgendwie zwei Jahre nicht auf den Tisch gekommen ist. Ähm, der Räderbacks, das heißt, ich kann es immer mitzocken ähm, und ich habe jetzt ähm, mir überlegt, ich weil irgendwie, ich habe keine Ahnung warum zur Hölle, aber vor einem Jahr lief ein Kickstarter ungefähr, den ich nicht mitbekommen habe und ich habe das Spiel jetzt erst ausgecheckt und zwar geht's um Hyperspace und Hyperspace ist halt auch ein Weltraum ähm, Area Control Ding von Sandy Peterson Games, halt der auch Kusudo Wars und so gemacht hat und ich will lieber bei dem Ding All-In gehen, weil der Pledge Manager ist noch offen, das kostet All-In 270 Euro mit 25 verschiedenen Rassen oder so ähm, und ich glaube, das ist einfach Erwart für mich so und ich bin schwach also geworden, ja, sag du? Äh,
4: wegen Kement noch nochmal, die haben ja jetzt nochmal, weil wir letztes Mal so lange drüber geredet haben und über diese Cthulhu-Erweiterung äh, und so weiter, ah, die gemacht. haben das jetzt die haben jetzt nochmal einen Rückzieher gemacht, haben das Ding jetzt nochmal zu einem Reskin rausgegeben und die Leute stimmen jetzt ab zwischen, äh, zwischen drei Optionen und äh, jeweils zwei <lacht> ähm, ägyptischen Göttern und die ganze Cthulhu-Geschichte, also die ganze Mechanik lassen sie und äh, Cthulhu und äh, Nial, ich weiß gar nicht, wie der Typ heißt äh, äh, Nial ja, Latotep ähm, werden einfach nur als kleines Add-on mit dazu ähm, sein, also wenn man es äh, noch für sieben Euro mit dazu becken will. Und es sind dann zwei Miniaturen
1: und zwei Plättchen. Nur also, war die, ja, war die, die Resonanz so negativ auf die Kultur, Extrem, ja? extrem Aber pass ja. auf,
3: ich sagte mal ganz, es war jetzt aber nicht nur wegen dieser negativen Resonanz, weil die war gar nicht so ex krass, weil es haben echt viele auch angenommen. Mir wäre es egal gewesen. Aber und das, das finde ich jetzt ein bisschen heftig. Also ne, jeder, der uns hört, der weiß, dass also ich rede jetzt einfach mal nur von mir, dass ich definitiv ähm, zu 150.000% Prozent gegen jegliche Form von Rassismus bin. Aber die Community kam dann mit der Keule, dass Lovecraft ja ein Rassist war. Und das ist nicht, nicht, dass es nicht vertretbar wäre von einem Konzern, in der heutigen Zeit eine Cthulhu-Erweiterung rauszubringen, wo Lovecraft ja ein Rassist war und ähm, äh, fremdenfeindlich war, bla bla bla. Und deswegen, sage ich dir ganz klar, war der Hauptgrund, warum Marta dann den Rückzieher gemacht hat, weil die auf einmal die Rassistenkeule gebracht haben, Alter. Und, da, und das ist dann, finde ich, wieder ein bisschen verwerflich. Ja, ich mein, aber halt, wie viele Games, viel
1: Games musst du denn dann verbrennen? Ja, ey,
3: es ist, ich meine, ohne Scheiß, es ist wichtig, dass man über Rassismus redet. Und es ist wichtig, ja, gut, dass das man gegen ja Rassismus Frage, vorgeht. Aber, aber dann jetzt sowas zu, rauszuhauen mit, ja, dann, nee, du kannst, weißt du, erst wird früher über Mombasa geredet, weil man Mombasa in der Kolonialzeit spielt. Jetzt darf man auch nicht mal mehr Arkham Horror spielen, Alter, weil der Typ, der es geschrieben hat, irgendwie nichts, was gegen Farbiger hat oder was. Ich, ne, hm. also. Das, ich glaube, deswegen kam halt der Hauptrückzieher und ich fand es ein bisschen sch scheiße, weil ich hätte, jetzt hätte ich jetzt kein mit wirklich gebacken, hätte ich diese ähm, Kursul-Erweiterung gerne angenommen, weil warum nicht, ne?
4: Also okay. Ja, ich nehme ich nehm jetzt auch alles mit. Also ich habe jetzt auch die äh, jetzt auch die Playmat mitnehmen, weil bei der Playmat auch wieder ähm, das Ganze ein bisschen vergrößert ist nochmal, die ganze Karte. Und du hast dann die ganzen äh, Tracker und so weiter auch mit drauf. Also ähnlich wie bei äh, Champions of Midgard eben auf der Playmat hast du sozusagen alle Informationen, die du brauchst, ohne dass du hier noch ein Board drin, äh, stehen hast und da einen Kartenstapel stehen hast und äh, da ist eben alles schön sortiert. Fand wow. ich eben mega cool und werde ich jetzt wahrscheinlich auch mitnehmen. Ich habe nur kein. Bock, Alter, auf die ganzen Playmats jetzt, die wahrscheinlich noch keine Ahnung auf mich warten. Letztens war ja auch wieder in der Community mit der Blood Bowl äh, Team Manager äh, Playmat, wo ich auch wieder gedacht habe: Boah, Alter, ich habe eigentlich die ganze gesagt, ich will keine. Ey, soll ich mir jetzt eine mitnehmen? Ach Scheiß drauf, Alter, ich nehme sie nicht mit.
3: Aber hast du ja gesehen, wozu das Ganze führen kann. Ne? Da gab es ja jetzt, hast habt ihr, ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommen habt, mit dem Stress, den der ähm, Sven oder wer es war, ich weiß, ob den Namen vergessen, ähm, der dann quasi aufgerufen hat zu, wer möchte die, der hat eine Sammelbestellung quasi der angenommen Daniel, für die Matten. Daniel, der, genau, der Daniel, mhm. wo, genau. Äh, der hat eine Sammelbestellung angenommen für die Matten von. Ähm, für die Matten von Champions of Midgard, was dann auch einen guten Anklang gefunden hat. Und dann ging ja wohl irgendwie ein Shitstorm los in der Wiese, wovon ich keine Ahnung habe. Habe halt nur hinterher mitbekommen, dass dann irgendwie der Verlag sich irgendwie an den... Nee, das war, hat, das,
1: das war... Ich habe es auch nur am Rande gelesen und mitverfolgt. Also deswegen, ob das jetzt hundertprozentig korrekt ist, was ich erzähle, weiß ich nicht. Ich meine, dass es so war, dass sich der, einer der Leute von der Spieleoffensive von der, ähm, Spiele gemeldet hat, und ähm, da wohl was losgejagt hat von wegen ja, Urheberrechtsverletzungen
2: und ähm, der, Frank Noack, der Frank Noack war, das ist ja der Chef da bei dem. Ja, ja
1: genau, richtig. Und dass sich wohl viele darüber aufgeregt haben, gar nicht unbedingt, dass es, äh, dass es in, der, in der Sache vielleicht richtig war, das zu kritisieren, aber der Ton war wohl, der Tonfall war wohl irgendwie ähm, nicht sehr so professionell, So Und ich, die
3: e mir von Feuerland, die Antwort-E-Mail. <lacht> Und ich glaube, darauf, <lacht> daraufhin
1: ging das, ging das dann da ab, aber viel mehr weiß ich da ehrlich gesagt auch nicht zu, nur dass der Daniel dann wohl nachher da auch äh, gesagt hat, äh, okay, ich stopp das. Ja, ich glaube,
3: die ganze Verlage, die müssen mal in ihrer Kommunikation vielleicht mal ein bisschen ihre Emotion, Emotionen bremsen, mal ein bisschen ja. professioneller sich äußern, weißt du? Weil da äh, habe ich auch mitbekommen, dass das wohl sehr, äh, nicht, dass das sehr ruppig geschrieben war.
1: Ja, ja. Aber ja. ja die Frage ja, ja. ist halt auch, warum, ich, wie gesagt, ich weiß ja nicht, wie es war, aber warum klärt man das nicht einfach über eine private Nachricht oder sonst irgend sowas? Warum muss man das dann direkt äh, Hat auf vier, so, Hat auf so breit fertig.
2: treten? Dick Pech gehabt, würde ich mal glatt behaupten, weil er äh, muss er mal mit sein, also meine Champions of Midgard Matte ist immer noch nicht da, wenn die Leute jetzt anfangen sich ihre Sachen selber zu besorgen, finde ich das okay und außerdem ist es ja auch immer noch für den Eigenbedarf, er ne? ja, wollte sie ja nicht ja, produzieren. Ne? genau, also, das Problem ist es
3: halt, indem er aber, es, indem er das quasi aber als Sammelbestellung angenommen hat, er wurde ja ihm ein Argument vor, das ein Argument vorgebracht, sobald irgendeiner in dieser Kette daran verdient und das ist in dem Fall ja das, 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 das Druckstudio. Ne, die die Matte drucken, dann ist es nicht mehr legal.
2: Mir ist scheißegal, ich drucke jede ja, Matte, wo ich Bock habe. Raubkopien, alles, alles illegal besorgen, auch.
4: Alter. Hey, egal. <lacht> ja, äh. ja dann,
2: gut, dann, gut. dann äh, boah, gehen wir mal zum eigentlichen Thema über. Und ja. ähm, ähm, zwar ist am Sonntag ja die Abstimmung zum Goldenen Berti losgegangen. Ähm, wir haben uns ja überlegt, dass wir so einen äh, schönen Brettspiel-Community-Preis mal veranstalten und zwar. mal Ab von sämtlichen anderen ähm, Preisverleihungen mal anzugucken, was in, in der Community wirklich so am allerbeliebtesten ist. Zumal wir eigentlich auch ein boardgame digger kanal ähm, eigentlich eher viel Spieler um uns äh, sammeln, dass man da mal so ein bisschen deeper hingucken kann. Die Abstimmung ist auf jeden Fall noch bis zum 15.07. oder 13.07., weiß nicht genau, ähm, geöffnet. Das heißt, ähm, schaut auf jeden Fall mal rein. Und... Steckt da eure zehn Lieblingsspiele rein. Ähm, würde ich mich auf jeden Fall freuen. Es sind schon über 600 Abstimmungen getätigt worden so und ähm, dann machen wir danach wieder ein bisschen schön ein paar Videos da drauf. Ähm, Infolgedessen haben wir uns überlegt für die heutige Folge, also wir hatten es das überlegt, und Seltschuk wurde dann noch heute informiert, Digga. Wie war das gestern. noch? Erzählt? Immerhin gestern.
4: <lacht> <lacht> gestern. Gestern Abend äh, habt, ihr, habt ihr gesagt, so ja, morgen so wie immer, oder? Ja, so wie immer. Ja, was ist eigentlich Thema? Ja, ich habe gedacht, wir machen die Top 20. Ach so, ja, stimmt, hatten wir ja schon mal drüber geredet, oder? Ja, stimmt, ja, okay, passt. Und ich dann nur zwischendrin, über was habt ihr geredet? Ich wusste überhaupt gar nichts und habe dann nur gesagt, okay, gut zu wissen, Leute, ich weiß Bescheid.
2: Ja. <lacht> dann war es ja doch gestern, dann ist ja gut. Dann hat ja, er genug, ja Zeit, gehabt. <lacht> ähm, genug Übrigens, Zeit gehabt. Ja. so Ich ähm, hatte ja zuerst mal Top-15-plus-1-Liste gemacht. Dann hatte ich eine 30-plus-2-Liste gemacht mit meinen Lieblingsspielen. Und ich habe mich noch nie wirklich mit einer Top-10 wirklich in meinem Regal auseinandergesetzt. Das habe ich tatsächlich jetzt erstmalig so gemacht, wobei auch die Plätze ja immer so schwimmend sind. Ähm, jetzt habe ich tatsächlich sogar gemacht, dass ich hier... Meine Top 20 mir heute aufgeschrieben habe und die dann noch gerankt habe. Weil ihr müsst euch vorstellen: beim Goldenen Berti, was auf Platz 1 ist, kriegt, bekommt 10 Punkte, was auf 2 ist, 9 Punkte, auf 3, 8 und so weiter und so fort. Das heißt, man hat schon aus seinem Regal seine 10 Lieblingsspiele da und das, was du auf Platz 10 setzt, bekommt nur einen räudigen Punkt. Ne, das war schon richtig schwer, das zu sortieren, was ich dachte, so, welches Spiel so die meisten Punkte bekommen muss und so für mich. Ähm, ja, einige haben ja gesagt, ja, Spielepreis, tralala, Hauptsache brauchen wir nicht, aber ich finde, kann man sich durchaus mal erlauben, den Spaß. Die Mehrheit
3: hat, die Mehrheit hat sich da auch gefreut, Ja also. ich klar, auch Mann,
2: wir machen da was Cooles draus, Mann.
3: Ist doch hier, vor allen Dingen haben wir jetzt schon, ist es doch hier, glaube ich, der goldene Bär die hat doch jetzt schon mehr
2: Abstimmungen äh, als
3: der Deutsche Spielepreis hatte, oder nicht?
2: <lacht> nee, ich glaube, nun mit 600 sind wir da noch nicht so weit. Aber wir, können noch <lacht> wir müssen noch 2000 oder so zulegen bestimmt. Ähm, dann sind wir aber auf safe auf der äh, sicheren Seite. Deswegen, Leute, votet alle mit. Stellt euch vor ihr euer Regal und sucht euch da mal eure 10 Lieblingsspiele raus. Und selbst, wenn ihr nicht mitvoten wollt, Leute, stellt euch mal vor euer Regal und macht mal eine wirklich gut überlegte Top-10-Liste Setzt euch mal ein bisschen mit eurem Regal auseinander. Vielleicht kann ja mal ein bisschen was aus ähm, rausfliegen. Also, was ihr verkauft, erst bei Chris wieder anmelden.
3: Meiner Meinung nach ist es ein No-Brainer, dass eigentlich jeder unserer Hörer bei diesem, bei diesem Voting mitmacht. Ich meine, Leute, Alter, wir haben hier, was weiß ich, knapp an die 20.000 Hörer pro Folge. Wenn nur die Hälfte von euch mitmacht, dann haben wir 10.000 Votes, Alter. Also haut mal alle in die Tasten und nehmt euch mal eben die fünf Minuten und macht mal ein Voting, Alter.
2: Yes, wäre auf jeden Fall geil. So, Ansage vom Baba. So. Ist so. Ja,
3: Top 20, wer fängt an?
2: Heftig, Alter, Top 20, man. Ich habe mich ja eigentlich immer geweigert, so eine Top 20 ja. zu machen, aber der Seltschuk sagt eben so schön, ähm, es ist ja auch wieder nur eine Momentaufnahme, Absolut, weil ich auch ja. meine Top 10 schon zweimal umgeworfen habe, seit die Abstimmung vorgestern <lacht> losgegangen ist. <lacht> ähm, ja, das ja. ist jetzt auch meine vorläufige Top 20, aber ob die jetzt so tausendprozentig so ist, ne, muss man dann halt eben gucken. Ja, ich muss auch gucken. Also ist wir, schwer, wir ist hatten schwer. das
1: ja bei unserer spontanen Session am Samstag. Ja, äh, war das Samstag eigentlich? Mhm. Ja, genau. äh, auch schon mal zwischen und seitdem hat sich auch schon wieder einiges geändert. Also das ist äh, ja, keine Ahnung. Ist echt schwer, ja. ja. Okay. Aber wie machen was machen wir heute? 20, Selchuk hat, 20 hat sich noch zwei Spiele geliehen.
2: hat sich noch zwei Spiele geliehen. Der hatte nur 18. <lacht>
3: Ja, machen wir, wie weit vorankommen, ja. oder? Es ist halt die Frage, so rattern wir die Top 20 jetzt einfach runter, so jeder immer ein Spiel oder äh, zählen wir ein paar Sätze dazu, weil dann schaffen wir wahrscheinlich nur 10 diese Folge pro Nase.
4: Ja, gucken wir mal. Also groß, also ich habe hab mir die Regelhefte jetzt hier nebendran gelegt, also ich, <lacht> Als ich wollte eigentlich ein bisschen ausgiebiger über die Spiele Also machen wir mal pro eine Stunde ein, redest, Alter. <lacht> Digga, Kuhhandel ist einfach Baba und äh, das Ding geht auch locker mal zwei Stunden, also viel Spaß damit,
2: ne? Okay. Wir können auf jeden Fall ganz ja, entspannt nee. über jedes Game labern. Ja, ja wir ja, gucken ja. mal, wie weit
3: wir kommen, ja, wenn wir eben. keinen Bock mehr haben, dann brechen wir ab. Ja. Okay, wer fängt denn an? Sollen wir mit Würfeln oder sollen wir einfach einbestimmen?
2: <lacht> Schere, Stein, Papier. Der gute okay. alte Stein.
4: <lacht> Der
3: gute alte Stein.
2: Stein bei wo? War er Alter. Alle, alle, was?
3: Okay,
4: Alex, zeig mal in die Kamera ja. und, und sag mal jetzt: ja, okay. okay, hier jetzt. 3, 2, 1. Wie viele viel. Steine haben Daniel, wir?
3: Daniel, wo ist denn deine Hand? Tja. <lacht> Ja, ich
1: habe gewonnen, Alter. Du drei Scheren Wir genommen. Drei Schere hast, du
3: Stein, hast du Stein genommen? Ja, ich nehme immer Stein, Alter. Äh. Gute, alte, Der Stein. gute alte, Stein. alte Stein. Okay, bei Platz 20. Also, ich, hab, ich hatte meine. Ich bin vor dem Podcast, habe ich mich noch mal geschmeidig in die Badewanne gelegt, was so einer meiner Lieblingsbeschäftigungen hier ist. Und dann ist mir die ganze Zeit noch ein Game in den, in den Kopf gegangen, wo ich meinte, das muss ich eigentlich reinhauen. Und das hat gerade noch. Food Chain aus der Top 20 bei mir rausgehauen. Okay. Und zwar, zwar musste meiner Meinung nach ähm, Tapestry für mich in die Top 20, das ist mein Platz 20. Weil es ist natürlich nicht perfekt, es hat ein paar Balancing-Probleme, aber ich muss einfach sagen, Tapestry ist einer der meistgespieltesten Spiele in der letzten Zeit bei mir gewesen und ich hatte jedes Mal richtig viel Spaß bei dem Game. Es ist nicht so heavy, man kannte einen coolen Abend, aber ich muss sagen, Tapestry macht mir echt Laune. Deswegen ist Tapestry für mich Top-20-Material.
2: Ja, hatte ich auch überlegt, mit reinzunehmen, ist dann aber bei mir doch kein... Also ich spiele es auch sehr gerne, ich finde es auch super äh, vom Spielerischen her, aber ich muss auch... Äh, also, Top-20-Titel ist es bei mir nicht.
3: Okay, dann, äh, dann suche ich mal
4: einen aus Zeltschuk. Ähm, ja, jetzt ist es jetzt ist natürlich ganz wichtig... Was ist für jemanden die Top-20 oder was sind die Top-Spiele für einen? <lacht> Dazu möchte ich ganz kurz mal meine Regelbücher auspacken. Nee, also äh, ich, ich verbinde mit, mit meinen Top-Spielen immer die Spiele, auf die ich immer Bock habe und mit denen ich immer immer Spaß habe, weil ich einfach extremst, ja, sie machen einfach immer Spaß und äh, tun mir sozusagen Lächeln ins Gesicht zaubern. Und bei mir ähm, fängt es an bei der Platz 20 mit Champions of Midgard. Ähm, und das sogar nur in der Grundversion. Also das heißt, äh, ich habe bis heute tatsächlich die Erweiterung noch nicht mit reingestreut. Deswegen Champions of Midgard sogar in seiner Grundversion bei mir auf der Platz
3: 20. Gelbe Karte. <lacht> Gelbe
4: Karte. <lacht> ich warte ja immer noch auf meine Matte. Bis die Matte kommt, äh, habe ich die Erweiterung noch nicht ausgepackt.
3: Ja. Bis die Matte die kommt, nie, die ja alles Die wirst du mit. nie bekommen, Alter. Oh. Die wirst du nie bekommen, diese Matte.
4: Ja, dann... Ja, dann würde ich sagen, äh, macht mal Stefan weiter.
2: Ähm, ich habe gerade eben noch vor dem Podcast gefragt, ob ihr alle Spiele äh, wirklich auch besitzt. Auf Platz 20 habe ich ein Spiel, was ich eigentlich nicht besitze, obwohl es eigentlich schon mehr meine Keime sind als Daniels. Und wer <lacht> dem Kanal schon seit Jahren, das ist ja mittlerweile schon ein Running Gag geworden. Ich glaube, seit mit Kanalgründung seitdem steht dieses Spiel schon hier. Und ja. ähm, ist vom äh, Sperrkraftverlag ja. ist das äh, Klong. Klong ist auf jeden Fall bei mir auf Platz 20. Ähm, warum nur auf Platz 20, könnte man sich jetzt fragen. Aber für mich habe ich so viele starke Spiele hier in meiner 20er-Liste, dass, ähm, ja, weiß ich nicht, ich habe Klong halt auch schon richtig viel gespielt. Habe ne? es äh, hab's vielleicht auch so ein kleines bisschen noch über, aber Klong ist trotzdem immer noch so ein Ding, da wollen wir Klong zocken, alles klar, wir klonken. Ja klar, ja, wir zocken Klong, Klong geht immer. Und ähm, bei Klong sind halt auch tatsächlich die Höhlen schon richtig, <lacht> durch äh, durch äh, und ähm, ich finde es einfach wirklich ein sau cooles Spiel. Ja
1: ist ja so. auf jeden Fall. auf jeden Fall.
2: Daniel. Hat ja, hatte ich hatte ich tatsächlich nicht äh, auf
1: dem Schirm, weil es halt nicht an meinem Regal steht. Deswegen. Aber ich habe. <lacht> oh, das ist bitter. Das ist, bitter, äh, das ist bitter. <lacht> Aber ich habe auch nur ein, ein Spiel dabei, was ich selber äh, nicht habe, noch nicht habe, bestimmt irgendwann haben werde, aber was definitiv in die Liste gehört, kommt aber später. Bei mir geht's los mit äh, Orléans. Ähm, und für mich ein Klassiker, Dauerbrenner, gerade auch mit den, mit den Erweiterungen unglaublich variantenreich. Ob, ne, man kann es dann kooperativ spielen, man hat zig Module, die man noch mit äh, reinnehmen kann. Man kann es auch mit Leuten zocken, die vielleicht noch nicht so lange im Hobby sind oder die eher nicht so ganz komplexe äh, Games zocken. Ist ein super Einsteiger-Game und, ähm, ja, macht mir auch jedes Mal immer noch Laune, wenn ich es zocke. Also Aber ich, mit Holz-Upgrade, oder? Natürlich mit Holz-Upgrade. Ja. <lacht> ganz,
2: ganz kurz, ich muss mal auf den Chat noch mal kurz eingehen. Ähm, Real Bottish man schreibt, er glaubt, dass unsere Top 20 die, die Abstimmung beeinflussen würde. Ähm, ich glaube das glaub, nicht tatsächlich, weil ich denke, ihr seid ja alle sehr schlaue Menschen und hört nicht immer auf das, was wir sagen, sondern stellt euch bitte vor euer Regal, macht euch über jedes einzelne Spiel Gedanken, ja. schreibt es auf, reißt es in kleine... Zettel halt eben, dass ihr sie ein bisschen hin und her schieben könnt und macht für euch euer eigenes Ranking, unabhängig davon, ähm, dass der Daniel hier in seine Top-20 Orleum mit reingebracht hat. Ich, glaub, also ich, ho hat, ich, ich glaub, hoffe
3: doch, dass hier, dass die, dass unsere Einfluss hier irgendwie die, die Voting beeinflusst, weil dafür hat doch Schwerkraft Verlag noch ordentlich Kohle zugesteckt.
2: Ja, Leute,
3: <lacht> ich glaube aber Leute, tatsächlich
1: auch, dass, dass wir da auch genug Varianz drin haben zwischen uns vieren, ähm, als dass man da sich jetzt auf irgendwas Bestimmtes äh, festlegen kann und viele kann Games, man die hier in diesen Listen auftauchen, haben die Leute auch zu Hause und dann macht sich jeder seine eigenen Gedanken dazu okay. und nur weil der Digger also jetzt irgendwas auf Platz 1 hat, dann sollte man das
3: ja. Ich habe eine Schwerkraft-Top 5, bester Verlag, Alter, kann ich nicht sagen.
1: <lacht> Leute, ich sag nur eins, ich projekte jetzt schon, unsere Listen
4: werden sich sowas von unterscheiden, es wird, Vor allem keine, es wird keine einzige Überschneidung geben, das ist schon mal klar, doch. Nee, nee, doch. und nein, es wird, es wird keine Überschneidung geben, also ich rede, ich rede von Überschneidungen von den gleichen Platz, Ach ne? das, so, ja, so, okay. das wird es auf jeden ja, Fall nicht ja. geben und äh, sowas gibt es ja meistens immer nur, immer nur in den letzten drei Plätzen wenn überhaupt. Und des Weiteren, unsere Listen werden so unterschiedlich sein, weil Stefan seine Liste ist vielleicht mehr kampagnenbezogen, meine ist vielleicht mehr, jetzt sage ich einfach nichts, sonst spoilern wir, deswegen machen wir jetzt weiter. Chris, okay. du bist dran.
3: Ja, ähm, Platz 19 ist bei mir ähm, neu Was? eingezogen, aber habe ich in, rela in relativ kurzer Zeit sogar schon öfter jetzt gespielt und jede Runde hat mir Bock gemacht auf die nächsten Szenarien, weil ich Bock habe, das Spiel weiter zu ergründen, wie die verschiedenen Orte ineinander übergehen und das ist Edge of Darkness. Ich habe Edge of Darkness ja mit der Sands of Dune Star Erweiterung bekommen und hab mir dann jetzt auch noch dieses äh, Upgrade Pack dazu gekauft und noch die neue Erweiterung auch noch mit dazu gekauft und ich habe einfach Bock mich durch dieses Game zu diggen und jedes Kamp, jedes ja sozusagen jedes Szenario einmal zu zocken, weil es sich irgendwie immer ein bisschen anders zockt, weil immer ein bisschen andere Mechanismen wieder mit reinkommen und das alles so ein bisschen ineinander übergreift. Super geiles Game ist vor allen Dingen einzigartig so wie es ist in meiner ähm, in meiner, ähm, in meiner, ähm, sag schnell, äh, in meinem Regal, weil, ähm, es, halt, es ist halt irgendwie auf eine Art auch Deckbuilding, aber wir haben alle ein gemeinsames Deck und, ja, ich muss also, Edge of Darkness ist ein mega geiles Ding, das ist mein Platz 19.
4: Gut, dann bin ich dran, ne? Das hält schon cool. ähm, dann bei mir ist die Platz 19. Kennt man von einem gewissen Auto, mit dem ich sehr, sehr oft in Verbindung gebracht werde?
2: <lacht> <lacht> äh, Reiner?
4: <lacht> ja, so ungefähr. Ähm, mein Platz 19 ist Ra, von dem ich hier auch schon so oft erzählt habe. Ein Auktionsspiel und ähm, ich finde das mega geil. Passt eben jetzt auch mit dieser ganzen kemet geschichte in dieses Ägypten-Thema. Ist aber total... Unthematisch, aber es ist ein absolut cooles Spiel und ich liebe es, das Spiel immer wieder auf den Tisch zu holen, weil es macht einfach immer wieder Bock. Also, ra bei mir die Platz 19. Heft.
3: Es ja. ist halt super interessant. so. Ich würde echt, ohne Scheiße, ich würde echt mal gerne einfach mal so eine. Wir, wir, wir drei alle eine Woche Urlaub und mal zu Selchuk gehen. Dann kann das Selchuk uns mal diese ganzen Brocken, von denen er mal labert, weil wir die niemals spielen würden ohne Selchuk. Kann uns <lacht> alle mal auftischen, weißt du?
2: Ja, in seiner Garage. Ja, und ich, ich meine,
3: die ganzen Dinger, von denen Seljuk immer erzählt, das sind Dinger, die wir niemals auf den Tisch bringen würden oder uns niemals kaufen würden. Ja. Und so würde man damals, der hat alle die Regeln drauf, dann kann man da alles mal zocken, weil der Seljuk, der hat immer so, ich würde es nicht Perlen sagen, aber so, ähm, ja...
2: Ja. Spezielle Spiele, spezielle Spiele. Ich war, Guck mal hier, und seine, seine Couch da hinten ist groß genug, damit wir da alle besoffen drauf pennen ja, Und dann also essen wir den ganzen, den ganzen Wochenende Döner mit Zwiebeln und Salz Ja genau, <lacht>
1: Habibi, aber vom Feinsten ja. Und dann eine ja. Sonderfolge live aus Seltschuks Garage Wohnzimmer.
2: Okay, ähm, Daniel, dein 19?
1: Du bist dran Nee, du bist dran.
2: Ah, ich bin dran. Oh, was ja, ist da los? Ja, du bist dran. Ähm, ein Spiel, was, also das einzige Spiel, was, glaube ich, nicht in meiner Sammlung sich hier befindet, sondern das ich mir ausgedehnt habe, ähm, weil Klong ist ja quasi schon meins. <lacht> <lacht> ähm, ähm, ist tatsächlich Watergate, was ich erst vor kurzem äh, beim Thomas im Urlaub kennengelernt habe als Zwei-Personen-Spiel. Ich spiele ja nie Zwei-Personen-Spiele. hab's jetzt, glaube ich, mittlerweile drei oder vier Mal oder so gezockt und es macht mir so viel Bock und ich finde das so geil irgendwie thematisch da alles äh, hingebrezelt. Das ist tatsächlich in meine Top 20 geschafft hat. Also ich habe ja schon, ich habe viele Spiele schon auch längere Zeit und die finde ich ja immer geil. Das heißt, neue Spiele haben es ja immer nochmal diese Hürde, überhaupt in so eine Top-Liste quasi reinzukommen. Und da muss ich halt eben sagen, einfach Watergate, super nice. Geil, brauche ich auf jeden Fall.
3: Nicht gedacht, dass du ein zwei spieler -Spiel in deinen top 20 mit reinnimmst.
2: Ja. Nee. Spoiler, ja, ich habe hab auch schon echt viel Gutes drüber gehört, mittlerweile
1: muss ich sagen. Würde mich auch extremst reizen, das mal zu zocken. Ja. Ja. Daniel. Ähm, bei mir auf Platz 19 ist auch ein Zwei-Personen-Spiel. Man kann es zwar angeblich auch zu viert spielen. Mhm. Ähm, halt Darf ich, ich raten? Ja.
3: Ist es Rebellion? Nein. Okay. Aber
1: so ähnlich, äh, das heißt nicht ähnlich, aber äh, es ist der Ringkrieg. Ähm, und zwar, ähm, also ich, äh, Herr der Ringe begleitet mich schon so viele Jahre, egal ob das die Bücher sind, ob das die, die Filme sind, das Hörspiel, ich äh, kenne es eigentlich alles und deswegen war das Spiel auch irgendwann mal Pflicht. Ich habe es leider, glaube ich, auch erst zwei, dreimal gespielt, die ganzen Jahre, die ich das jetzt schon habe, einfach weil es auch dauert, das auf den Tisch zu bringen, weil man sich da auch immer wieder einarbeiten muss, das ist nicht besonders gut zugänglich, ähm, finde ich, aber einfach thematisch ähm, für mich echt, also dieses, dieses Feeling kommt richtig gut rüber, diese zwei verschiedenen Fraktionen, ähm, die man ja asymmetrisch spielt, also ne, <lacht> einer ist halt Sauron und der andere spielt die Gefährten, wie man das halt aus der Story halt auch kennt und ich finde einfach dieses dieses Feeling kommt halt auch rüber, dass man sich als Ringträger unentdeckt versucht durch die Horden Saurons zu bewegen und ähm, ich habe es auch mit, mit allen Erweiterungen, die es gibt. Eine, ich glaube, mindestens eine ist auch mittlerweile schwer zu bekommen. Und ähm, ja, ich finde es einfach gigantisch und deswegen Pflicht in meinen Top 20. Ja, äh, kann ich verstehen.
3: Mhm. Hast, du, hast du es
1: schon mal gezockt? Hat irgendeiner das schon mal gezockt?
3: Nee, ähm, aber ich ähm, bin ein riesig großer ähm, Star Wars Rebellion Fan. Und die sind ja grob gleich. Also, was heißt grob? Aber es geht in dieselbe Richtung, würde ich ja, sagen. Ja, bei
1: Rebellion ist es doch auch so. Angeblich kann man es ja auch zu viert spielen. Aber ganz ehrlich, ja, das, das macht Schwarzen, doch keiner, Schwarzen. oder? Und den, den ja, Ringkrieg ja. spielt doch auch keiner zu viert. Das ist ja nee. äh,
3: aber das, das Lustige ist und das Gefährliche ist auch gerade, dass ähm, während diese Liste läuft und während man quasi hier seine Platzierungen abgibt und die Platzierungen der anderen hört, ist man immer in der Gefahr, dass man sich denkt, fuck, Alter, das habe ich vergessen. Welches Game kann ich jetzt noch bei mir raushauen? So, weißt du? das, ist
4: eine, das ist eine Momentaufnahme, Chris, deswegen ist es scheißegal, Alter. Die Top 20, die wird nicht, die wird gefühlt.
1: Äh nach drei Wochen, nachdem ja. du drei Wochen wieder gezockt hast, ist die wieder komplett anders. Also es, Gefühl, ist ja, weißt du? es ist ja auch wirklich ein bisschen auch von dem abhängig, was man vielleicht zuletzt gezockt hat. Ich sage ja, ich habe mir ja. letztens das Video noch mal angeguckt, was ich schon, ich weiß nicht, wie lange es her ist, ein Jahr oder anderthalb oder so, mit, mit Stefan mal gemacht habe, wo ich meine Top 10 gezeigt habe. Da war halt ein deutlich beeinflusst von dem Game, was ich da gerade zwei Wochen vorher bekommen hatte und rauf und runter ja, gespielt habe. Und das war natürlich äh, super weit vorne, klar.
3: Ja, ja. ja, ist halt echt schwer, aber ähm, ich, wo ich mir dann auch gerade dachte, es ist eine Spoilerwarnung und somit kann ich es auch nicht mehr revidieren. Ähm, ich habe mich auch gerade, wo du über Ringkrieg geredet hast, echt gefragt, dass ich erschreckend finde, dass ich wirklich Star Wars Rebellion nicht in meine Top 20 reingehauen habe, weil, alter, Star Wars und die Art des Spiels und ja, aber wir haben halt so viele geile Games das also. ist das Problem, ja. ja. Aber,
1: ja aber ich glaube, halt. Stefan, du hattest, glaube ich, mal gesagt, du hattest den Ringkrieg mal gezockt, fandst da aber nicht so geil, ne?
2: Nee, fand ich nicht so geil. Also ja. ich kann das schon verstehen, dass man das geil findet und so weiter, aber die waren auch irgendwie so Chrom angesprüht oder was. Also meine Armeen, die sahen dann schon scheiße aus und dann habe ich direkt schon keinen Bock mehr auf so Games. <lacht>
3: okay.
4: Leute, wir müssen, wir müssen mal dran ja, Okay, dranziehen. dann machen wir mal ja, weiter. Du
3: ähm, bist dran. Ich habe gerade ehrlich gesagt, ähm, musste ich meinen Platz 18 runterstreichen, weil ich mir dachte,
2: ist zu heftig. Ein, ist der ist. Der zu beiden heftig Spiele reich?
3: Nein, nein, und ich habe jetzt gerade noch Clank in Space mit reingenommen, weil, ja, Clank ist einfach mega geil, ich finde Clank in Space nochmal um Längen besser, ich habe es auch mit allen Erweiterungen, weil ich mag einfach dieses, sich in dieser, in dieser Weltraumstation zu bewegen, erstmal dann diese beiden Schlüssel zu benutzen, um erstmal das, dieses Schild auszuschalten, um erstmal zu diesem Endboss reinzukommen und dann versuche noch mit diesem Hyperlift wieder zu fliehen und in die Escape-Pots zu kommen es hat so viele Anlehnungen an irgendwelche Filme, die man kennt, oder an irgendwelche Serien in den Kartendesigns. Und ja, Alter, muss man einfach sagen, Clank bzw. Clank in Space haben einfach dieses Deckbuilding-Game revolutioniert, meiner Meinung nach, was halt das Zusammenspiel zwischen Deckbuilding und ähm, Bewegung oder Interaktion auf einem Board angeht. Ähm, ja, Clank in Space. Und, äh, der Fabian auch, wir waren bei Italia und ähm, Fabian wollte sich unbedingt ein Game snacken und hatte erst... Ähm, hatte er erst Clank in der Hand und ich habe ihm die ganze Zeit gesagt, Digga, nimm Clank in Space, du wirst es sonst bereuen. Und dann war er sich nicht sicher und hat deswegen ein geiler Projekt mitgenommen. Und hat mir jetzt vor zwei Tagen aber nochmal einen Screenshot geschickt und meinte, Digga, ich habe Clank in Space gezockt und du hast recht gehabt, ist um Welten besser als das normale Clank. Ich hab, muss sagen, zur Verteidigung, ich habe Clank noch nicht mit den ganzen Erweiterungen gespielt, aber wenn wir jetzt nur von der Grundbox ausgehen, finde ich, Clank in Space bietet deutlich mehr für viele Spieler als das normale Clank. Ja. Deswegen mein Platz äh, 18.
2: Aber ähm, man ist so, bei mir ist, ich habe es ja auch gezockt und habe Clank in Space wieder abgegeben, weil ich das pure Klong-Feeling einfach mag. Ich mag mhm. auch Fantasy mehr, als dass ich Space mag und dann war es einfach naheliegend so. Und, ja. Geil. Ja. ja. <lacht> gut, dann.
4: Beide, ja, gut. Beide, gut, beide gut,
3: beide gut, ist ja, aber ja, so. ja, ja.
4: Ähm, Platz 18 ist bei mir äh, Russian Railroads geworden. Ja. Ähm, kann man, kann man auch nicht, äh, da braucht man auch nicht viel, viel darüber zu reden, haben wir auch die letzten Podcast drüber geredet, ist ein super Worker Placement Spiel, so super fluffig von der Hand zu spielen und, äh, macht eigentlich gefühlt in jeder Konstellation Spaß. Also ob du das jetzt zu zweit, zu dritt, zu viert zocken würdest. Ich habe sie zu zweit nicht gezockt, aber ich kann es mir nicht vorstellen, dass es zu zweit viel schlechter ist, weil es einfach zu dritt schon so gut ist und zu viert genauso gut ist wie zu dritt. Deswegen äh, ja, Russian Railroads. Ähm, ihr braucht die German Railroads Erweiterung eigentlich nicht, ähm, aber es ist natürlich geil, sie zu haben allein schon zum Flexen und ähm, ja, und allein schon, dass du die Varianz hast, dass du die, die variablen, variablen Boards hast. Ansonsten Russian Railroads kann ich, äh, ja, wieder mal sehr empfehlen. Stefan?
2: Ja, ähm, auf Platz 18, der Chris hat es gerade schon genannt, ähm, ist bei mir Star Wars Rebellion genannt. Mhm. Dann war es das auch schon mit den Zwei-Personen-Spieler-Spielen in meiner Liste. <lacht> auch wenn man kein Star Wars-Fan ist oder nicht so super deep da drin ist oder die... Äh, Filme, ich muss natürlich jetzt auch sagen, ich habe ja nur die, die allerersten drei Filme gesehen ähm, und die anderen alle nicht. Habt ihr mir jetzt vor letzter Woche oder so, habe ich das Projekt angefangen, dass ich mir alle Star Wars Filme in chronologischer Reihenfolge reinziehen will, die es bis heute gibt, um mal so ein bisschen noch deeper da reinzukommen, damit auch wenn man mal Outer Rim zockt, dass man die ganzen Leute kennt. Ne? Im Rebellion, aber da sind halt eben die ganzen wirklich klassischen aus den ersten drei Film Charaktere drin, mit denen man da rumhantiert. hantiert. Das äh, macht auf jeden Fall super Fates. Du hast also super super sich die ganzen Miniaturen. Einen riesigen Spielplan hast du auf jeden Fall auch bei Rebellion. Und was ich auch total gerne mag, dass du verdeckt so deine Aktionen planst und bei dem anderen auch siehst, der macht das, der plant da ein bisschen und man dann in die Reihenfolge auswählen, welcher man seine Aktion zündet und gucken, dass der mhm. andere keine Gegenreaktion hat. Chris? Also war
3: dein Platz 18, äh, war Ist also Rebellion. Rebellion, war kurz auf dem Klo. Okay. Ja,
2: ja, genau. Ich, ich, ich
3: muss ich auch ehrlich sagen, ich schäme mich dafür, es nicht mit reingepackt zu haben, ähm, kann aber jedem der Hörer empfehlen, wenn ihr euch das Ding besorgt, besorgt es euch zwingend mit der Erweiterung, weil die ähm, das Kampf, den Kampf nochmal anpasst und das, Kampf, den, das Kampfsystem ein bisschen ändert mhm. und das dann viel lockerer von der Hand geht und das, das, ist auf jeden Fall, das war der einzige Negativpunkt, den die Leute meistens hatten, ist der Kampf und in der Erweiterung ist es nochmal ein bisschen besser gemacht und da kommen noch ein paar neue Sachen dazu.
2: Ja, die die, die ähm, erweiterung habe ich auf jeden fall auch aber ähm, noch nie damit gespielt ja das war mein platz 18 dann geht es weiter mit zu 17 ja, oder glaube ich, nee, ich habe noch einen platz okay, daniel
1: 18. <lacht> äh, mein platz 18 ist äh, im wandel der zeiten ähm, ein kartenbasiertes zivilisationsspiel. Und ähm, ich habe es noch in der, in der ersten Edition, die ist ja ja sage ich mal, von der Optik her pragmatisch gehalten. Es gibt da mittlerweile eine aufgehübschte ähm, Version, wo sich aber, glaube ich, auch äh, bei den Mechaniken oder so teilweise was geändert hat. Ich weiß es ehrlich gesagt gerade nicht ganz genau, aber ich glaube, ein paar Sachen wurden da schon geändert. Ähm, ja, man entwickelt seine Zivilisation von äh, der Antike bis in die Moderne und ähm, auch absolut episch, was man an Möglichkeiten hat, Militär, Politik, alles spielt eine Rolle und äh, ich finde es immer wieder genial.
3: Okay. Ja, sollen wir weitermachen? Sollen wir wer anders jetzt weiter starten oder soll ich weitermachen? Ja, du, also, du redest komm, ja komm, klar, einfach,
1: mach mal ruhig.
4: Du weiter. Ja, okay,
3: ich, jetzt... jetzt. Also ne, da ihr ja gerade über Clank geredet habt, musste ich ja Clank ins Space mit reinnehmen und habe dafür ja Rising Sun runtergestrichen, weil jetzt mein Platz 18, äh, 17 ist Blood Rage. Ähm, ich finde beide Dinger mega geil, mega. Ähm, aber ganz im Ernst, so, wenn ich mich jetzt, ich will auch ein bisschen Varianz in meiner Liste haben und nicht irgendwie zehnmal grob die gleichen Games da reinhauen. Deswegen habe ich jetzt einfach gegeben, Rising, wenn ich mich entscheiden müsste welches ich geiler finde, würde ich, glaube ich, Blood Rage nehmen. Ich kann euch nicht mal sagen, warum, aber mir gefällt einfach, dass... Ähm Rising Sun ist halt so, du passt deinem Spiel immer so ein bisschen an, was gerade auf dem Board abgeht. Ähm, ne, hat dann Mit dem Clan, den du spielst, zwar so, immer ein bisschen Varianz, aber ich mag Blood Rage so gern, weil du am Anfang der Runde immer dra draftest und du versuchst quasi schon am Anfang der Runde für die komplette nächste für die also für die also am Anfang der Phase für die komplette nächste Runde irgendwie so deine dein Ding durchzuziehen und so deinen Plan festzulegen und versuchst dann meistens auch daran festzuhalten und irgendwie ja, ich ich weiß es nicht, also beide Spiele mega, ähm, Blood Rage hammer geiles Area Control Game ist auf jeden Fall klar gewesen, was muss ich mit einer Top 20 haben. Ne? Also 17, Blood Rage.
2: Ja, Blood Rage, Bloods ist, ganz kurz, Blood Rage habe ich ja auch komplett bemalt, war mein erstes komplett bemaltes Spiel, selber gemacht, viel Arbeit, würde ich auch niemals abgeben, aber ich muss sagen, ich habe es auf meiner Liste vergessen, Alter.
3: Vergessen oder? Ver nee, vergessen. Ja, ja, klar. Dann ich guck mal schnell, was du wegstreichen kannst. Ja, wieder. ja, mache ich Ja. Platz ja.
4: 17 bei mir, Leute, ähm, hat sich Burgen vom Burgund eingeschlichen. Ähm, ja, Burgen von Burgund haben wir jetzt auch schon oft genug hier besprochen, deswegen lasse ich jetzt mal meine Sache unkommentiert und sage einfach, es ist ein cooles Spiel. Deshalb Platz 17, Burgen vom Burgund. Ja,
2: mega gut, gutes Spiel. Ja. Ich kann nichts ich kann nichts runterschmeißen. Ich mache jetzt einfach erstmal weiter. Ansonsten <lacht> habe ich halt 21 drin. Äh, ich hatte mir die ganzen Spiele aufgeschrieben und dann hinter die Nummern geschrieben. Jetzt bin ich die ganze Zeit immer bei jedem Spiel, gucke ich 10 mal und vergesse immer wieder, da unten ist es. Loh, der Daniel erst mal weitermachen. Ne, ich habe schon, ich habe ich hab schon. Äh, auch ein Spiel, was der Daniel angeschleppt hat, hat es tatsächlich auf die 17 gefunden. Und fast wäre es das einzige Spiel gewesen, was ich nicht in meiner Sammlung habe. Aber oh, vor ein paar Tagen, ähm, ein paar Tagen oder ein paar Wochen, ähm, habe ich Black Rose Wars ähm, ja. mir ein eigenes Exemplar zugelegt und mir geschossen. Ich glaube 75 oder so habe ich dafür bezahlt, weil ich es auch einfach so fett finde, wie man da unterwegs ist. Ich echt, ich liebe dieses Spiel. Du bist ja. halt ein Zauberer und wir betteln uns dann auf so einer Karte mit so verschiedenen Räumen und am Anfang der Runde bekommst du immer neue Zauber, die kannst du die Zauberschulen auch jeweils immer aussuchen und legst dann aus deiner Hand, verdeckt planst du deinen ganzen Move. Ich liebe verdecktes Planen. Was, wie geil ist bitte, verdecktes Planen? <lacht> Bester Mechanismus ever. <lacht> aber aber warte mal kurz, ganz, ganz, ganz ja, kurz ja, Frage, ja. Stefan.
4: Verdecktes Planen oder Ereigniskarten.
2: Nee, nee, also du hast, deine du hast deine Zauber alle auf der Hand. Nein, ja.
4: nein. Verdecktes so, oh Planen Gott. oder Ereigniskarten.
2: Ah. Ja, aber du hast, du aber hast, wir hast bei, müssen auch bei Stefan deck Roseforce hast
1: du beides. Es du
2: hast geht Ereigniskarten. nichts über Roseforce. Es ist scheißegal. Er muss sich jetzt ja, entscheiden. Ja, es es geht nichts über Road Events, sage ich mal.
3: Okay. <lacht> aber aber <lacht> Stefan, wir müssen ja noch erst festlegen, wie würde Stefan das in seinem Jargon nennen. Verdeckt einen wegzwebeln, oder? <lacht>
2: Ja, 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 ist so. Also ist ähm, auf jeden Fall, <lacht> auf jeden Fall schwierig. Black Rose was. Ja, und wir ballern dann gegeneinander. Man kann da ähm, defensive Zauber, dann offensive Zauber oder noch so Fallen verdeckt bei sich auslegen. und Dann hoffen, dass der andere dann da rein tippt und das Spiel dann unterbrechen, dann seine Falle zünden und so. Und ähm, wir machen da müssen noch nebenher noch Quests erledigen, die uns dann Punkte geben. Und wenn wir am Ende der Leiste angekommen als Erster, dann lösen wir aus. Und nebenher kommt aber noch immer ändern sich auch die Regeln, weil die ganze Zeit so Events aktiv sind wo das letzte Event dann einmal auf den Stapel wandert und neues dann halt eben reinkommt und so es ist ein super Spiel es ist so ich ein super Spiel gebe dem Ding
3: noch mal eine Chance das Alter,
2: ja das müssen wir zusammen zocken Mann du ja. wirst es auch okay. du hast vielleicht okay. einen schlechten Tag gehabt danach du es dir direkt Ja, ja. ja okay, okay Samstag Black Rose Boss und Wasserkraft und äh, Wasserkraft ja okay alles klar das äh, war also Klasse ich äh,
1: kann schon mal so viel verraten
2: in meiner Liste ist es auch drin ähm, <lacht> ja, aber ja, ist höher.
1: Aber nicht auf, auf dem Platz. Ich mache es jetzt auch kurz, weil mit meinem Platz 17 werde ich zumindest bei der einen Hälfte der Podcast-Teilnehmer hier wieder für Kopfschütteln sorgen. Ähm, und zwar ist es äh, Spirit Island ähm was es bei mir auf Platz 17 geschafft hat. Und ähm, ja, haben wir letztens noch drüber geredet. Ich, äh, wie gesagt, ich finde das Konzept dahinter geil. Ich finde die Idee gut. Ich spiele es auch immer wieder gerne. Äh, mir gefällt das mit diesen Spirits und diesem diesem Puzzeln, so puzzleartig da ähm, diese Fähigkeiten dann einzusetzen von denen. Und deswegen hat es auf jeden Fall einen festen Platz da in dieser Liste verdient. Ey.
3: Ich will, weißt du so, das Ding ist, ich mag es halt nicht, aber ich kann auf jeden Fall verstehen, warum jemand es in seiner Top 20 haben will. Also es ist, ich will es auch gar nicht kacke reden. Mir hat es einfach überhaupt nicht gefallen, aber ich kann verstehen, dass es Leuten gefällt. Ja. Gut. Okay, Platz 16. Kinder der Nacht. Mein Platz 16 ähm, hat mich aus der Latschen gehauen und ist eines meiner teuersten All-In-Spiele ähm, und bin auch im letzten Kickstarter drin gewesen. Um, es ist meiner Meinung nach ein reines Zwei-Personen-Spiel um, und es ist Cloud Spire. also, ich muss auch jetzt einfach mal sagen, ich wird nicht dafür bezahlt, keine Sorge, aber wenn ich einen Verlag auswählen müsste der einfach der Verlag ist, dann ist es einfach Chip Theory Games, Alter, was die da für Dinger raushauen an Games, was die für Materialien raushauen, Alter ey, und Cloud 2 ist so ein mördergeiles zwei personen spiel ich, Das ist eine mega Einarbeitung, mega. Aber, Leute, es ist, es hat, es ist ein Tower-Defense-Game, es hat ein paar MOBA-Anleihen, so, es ist, es, ach, Alter, ey, du hast da deine Völker, das ist das Artwork, als Material. Ich will gar nicht mehr sagen. Auf jeden Fall, Cloud Spire ist ein Mega Ding Und jeder, der das Spiel mal zu zweit, zu dritt oder zu viert gespielt hat und nicht so die perfekte Erfahrung hatte, bitte, 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 gebt dem Spiel noch mal zu zweit eine Chance, ja. weil das ist ein mördergeiles Ding.
2: Also zu zweit wird du niemals zocken, aber ich hab's mir ja auch gezogen, halt, weil zu dritt ja Schwächen hatte. Aber die Leute sagen die ganze Zeit, ja, dann, dann spielst zwei gegen zwei. Und zwei gegen zwei... Finde ich, glaube ich, es fetzt bestimmt auch noch mal richtig weg, weg auch, Alter. Ja,
1: es kann man. Ja. Ja, hast auch 2 okay. also, gegen 2, kann ich mir auf vorstellen. jeden Fall ja. auch echt gerne mal 2 gegen 2 mal testen. Ja, 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 ja. ja definitiv. Ja. Kann man machen. Kann man machen. Ja. Aber wie gesagt, ist auf jeden Fall
3: ähm, Mega-Ding. Platz 16, Leute, Klaus Bayer. Jo, Leute, Platz
4: 16 ist meiner Meinung nach kein Spiel. Es ist eher ein Event, was man am Tisch hat und. Ähm, ich würde sagen, so
2: niedrig, euch, Alter.
4: Ja, kauft es euch, solange es noch günstig ist. Ähm, okay, es soll ja eine, es soll ja eine Neuauflage kommen, aber ich finde einfach, die alte Auflage hat genug, äh, ja, genug Schönheit. Deswegen Platz 16 bei mir Spartakus. Ähm, ja, ich finde einfach, das Spiel ist wirklich ein Event. Es ist, äh, es hat einfach so, auch wieder so viele Facetten, so wie ich es vorhin sehr ausführlich bei dem anderen Spiel erklärt habe. Ähm, es hat so viel, ja, so viel Spielerinteraktion, dass es einfach mega Spaß macht und immer dieses Finale, wenn dann die Leute sich in die Arena begeben und man ist nicht einfach irgendwie, nebendran und denkt sich, ja, was sind die jetzt fertig? Ja, die beiden haben jetzt Spaß oder die drei oder die vier haben jetzt Spaß und ich darf zuschauen. Sondern man, man fiebert mit, man möchte Köpfe fliegen sehen <lacht> und es ist einfach Emotionen pur am Tisch. Ich, ich finde es wirklich richtig geil und äh, deswegen Platz 16 Spartakus. Ist es
1: auch. Ich hätte es auf jeden Fall auch mit reingenommen, aber ich habe, wie gesagt, ich habe mich bis auf ein Game auf die konzentriert, die ich hier habe und ich habe Spartakus halt nicht hier. Aber äh, für mich auch äh, gehört es definitiv in so eine äh, Top-20-Liste rein.
2: Stefan? Ich habe auf Platz 16, jetzt könnte ich es eigentlich rausschmeißen, hatte ich überlegt. dass ist so der einzige Kandidat, den ich vielleicht auf die 21 dann schieben Mach, würde und Bloodthread, nee, ich kann es nicht rausschmeißen. Äh, raus, äh, es macht mir halt eben auch so viel Bock und auch ein Spiel, ich weiß nicht, ob du es damals zum ersten Mal gespielt hast, Chris, ähm, was wir, glaube ich, zusammen auf jeden Fall kennengelernt haben. Das hat auch der David mitgebracht und das ist Yokohama. Das hat, hat äh, das macht mir so unnormal Bock beim Euro zocken da, mir mit meine Wege erst auszulegen mit meinen Gehilfen, damit ich dann mit dem Meister quasi auf dem Rücken, Schultern meiner Gehilfen durch die verschiedenen Orte hopsen kann, um mir dann da Fisch aufzusammeln. Dann hole ich da ein paar Steine, dann gehe ich da zur Kirche und alles macht so Bock, diesen Weg halt im Vorfeld schon zu planen, alles ge <lacht> alles gepunkte und so. Das Game hat mich so übertrieben heftig angemacht, dass ich mir das gezogen habe und wir haben es dann auch noch mal in der Deluxe Version gespielt und ich sage, Leute, die Deluxe-Version, die braucht ihr nicht. Das ist alles nur so fummelig. Äh, könnt ihr knicken. Die normale Yokohama-Edition. <lacht>
3: <lacht> Digga, die Leute sagen, du bist am Schniefen. Da putzt mal die Nase oder so.
2: Nee, ich, hab, ich bin nicht okay. am Schniefen.
3: Ja, die Leute schätzen sich eigentlich, dass du der Schniefer bist heute.
1: <lacht> Daniel, du bist. Äh, was haben wir auf Platz 16? Ähm, Platz 16 ist bei mir Trikerion. Ähm, ja, Mindclash Games äh, braucht man, glaube ich, auch nicht mehr so viel zuzusagen. Ähm, Wir sind halt Zauberer, ist ein Eurogame und müssen halt da unsere Tricks vorbereiten und im Theater aufhören und ähm, für mich thematisch einfach richtig geil gemacht, perfekt umgesetzt und ähm, ja, immer wieder gern auf dem Tisch. Ich bin
3: so heiß auf deren neuen Kickstarter, Alter. Ja, siebter, siebter. Ich ich geht's nicht los. Darüber. Aber <lacht> ich muss jetzt mal ganz kurz noch mal einen raushauen. Ich habe nichts über das, was ich jetzt sage, gesehen, aber ich glaube, das ist all in, Alter. Und es kommt von Peterson Games, von denen ich gerade schon geredet habe, die hier auch Kusulu Wars gemacht haben. Von denen habe ich mir jetzt erstmal die Woche noch, weil die Community von uns sind auch keine Asis, die haben mich angesteckt. Ich habe jetzt erstmal fast all in das ähm, Planet Apocalypse besorgt. Das ist auf dem Weg mhm. zu mir. Ähm, und die du hast es bei im
2: Regalbesuch hast du es gesehen und dann war es so richtig heiß. Nee, oder? ich habe es
3: äh, einfach in unserer Gruppe und das hat mich okay, so okay. geschmackhaft gemacht. Und dann habe ich jetzt gesehen, es kommt eine neue Kickstarter-Kampagne von Sandy Peterson Games nächsten Monat, Alter. Oder diesen Monat noch. Und weißt wie das Ding heißt? Dinosaurus 1944, glaube ich. Und es geht um den Zweiten Weltkrieg und Dinosaurier, Alter. Ich wollte schon sagen, das ist doch
2: 400 Jahre zu früh für dich. Junge, Alter,
3: ey, egal, ey, das ist der Zweite Weltkrieg und davon gibt es überall Dinosaurier. Und die ganzen Zweite Weltkriegsoldaten kämpfen gegen Dinosaurier. Ich rasse aus, Junge, Alter. <lacht> 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 ja, ich bin auch immer gespannt, ey. ich bin heiß wie Frittenfett. Ey. Okay,
2: äh, weiter, okay, man ey, konnte die Kickstarter-Vorschau ja. dazu auch angucken. Der normale Pledge kostet 79 oder 75 Dollar auch nur. Von dem, äh, dem Dinosaur-Dingens da.
3: Ach von dem Ganzen ist ja den ja,
2: konnte man sich schon angucken ja, die Vorschau, mal. konnte man sich schon angucken. Sieht gut aus. Ja, sieht schon gut aus, aber auch so ein bisschen so. Weiß ich nicht, ich hätte mir das eher so vorgestellt, also jeder hat da seinen eigenen Specialist, du kämpfst gegen Dinosaurier. Ich hätte mir das dann aber eher so Godzilla-mäßiger geiler vorgestellt, wenn du so wirklich so richtige Armeen von so kleinen Soldaten gehabt. jetzt und jeder seinen Specialist, damit es so ein bisschen strategischer statt taktischer ist, okay. weißt du, mit verschiedenen Trupps und so, du bist halt ein normaler Trupp wie überall woanders auch, bei Fireteam Zero oder so, und dann kommen halt da Dinosaurier hin, also ich fand es sah nicht so spektakulär aus.
3: Okay. Okay, die Leute sagen übrigens, dein Headset ist zu nah an der Nase. Ich weiß nicht, vielleicht ist ja da außer nicht dein Mikrofon heute dran. Vielleicht hast du außerdem wieder dein Headset als Mikrofon. Nee, meinen nicht. Ich,
2: ich habe es mir eigentlich die ganze Zeit schon so unter die Achsel geklemmt, damit es nicht drauf so
3: <lacht> Okay. Daniel, ja, ich kann deine Wahl absolut auch verstehen, aber äh, ich habe eine super miese Erfahrung und ich glaube, trickieren, wenn ich nicht drumherum komme, also wenn ich drumherum komme, würde ich dem nicht noch mal eine zweite Chance geben.
2: <lacht> Alter, wir würden dir das so, ich würde dir das so schmackhaft ja, machen. Echt? Hier, Alter. Also Absolut. Es dauert so lange, Junge. Absolut. Ey, wenn
3: du mit wenn du mal uns Rose mal
1: Tricerion und Black Rose Wurst gezockt hast, ey, dann. Aber dann auch, wir machen das so, wenn ihr, mich Samstag davon überzeugt,
3: das. wenn ihr mich Samstag davon überzeugt, dass Black Rose Wurst doch ein geiles Ding ist, dann gebe ich euch auch noch mal an einem anderen Tag die Chance, mir da von dem Ding zu überzeugen, von dem Zauber. <lacht> Ja, okay. Okay. Ja. okay.
0: okay. <lacht> Okay.
3: Ähm, mein Platz Nummer 15, da haben wir heute schon drüber geredet, da will ich auch gar nicht so lange drüber äh, reden, ähm, ist Nemesis. Ähm, ich finde Nemesis, es ist eine der heftig geilst aussehendsten Spiele, die es gibt. Es ist meiner Meinung nach eine der immersivsten Spiele, die es gibt, wenn man da auf diesem Raumschiff unterwegs ist. Ja, wir haben ja auch in der letzten Folge schon mal drüber geredet. Es gibt auch Möglichkeiten, dass eine Runde mal nicht so geil ist, aber im Großen und Ganzen waren alle Spiele richtig geil. Ähm, ich habe Bock die anderen Alien-Rassen mal auszuprobieren. Ich habe Bock die anderen Charaktere mal auszuprobieren. Und das, was ich jetzt gesehen habe in der Lockdown-Kampagne... Und dass ihr da auf so einem, auf so einer Mondbasis oder Marsbasis seid, die quasi verschiedene Ebenen hat. Ihr müsst euch dann auch mit dem Aufzug bewegen. Dann gibt es dann noch den Mechanismus, dass man überall das Licht ausmachen kann und dann quasi nochmal, oder, kann man bitte, kann man man bitte der nächste
1: übernehmen. Kurz. Ey, ist auf jeden das Fall das
3: mega geil. Für die Leute. Je, ey, das ist ohne Scheiß, also Lockdown und Nemesis, alter, all in hammerfest. Ich hab da jetzt auch
1: schon wieder Bock drauf. Ey, danke.
3: Guck dir einfach mal ein bisschen Gameplay dazu an, mit was für Mechanismen dazukommen und du, das ist ein No-Brainer, da reinzugehen. Also ne, Nemesis, Lock, Nemesis Lockdown auf Platz 15. Äh, Platz 15 von mir, ich, äh, ich, ich behalte
4: die ganze Zeit die Schnauze, weil ich mir die ganze Zeit denke, wenn ich jetzt auch noch was zu allem sage, dann dauert es noch länger, deswegen äh, halte ich gerade die ganze Zeit die Schnauze, aber es wird, äh, ja, egal. Auf jeden Fall Platz 15 ähm, bei mir äh, Great Western Trail.
3: Hammer Ding, Alter, Hammer.
4: Ähm, ja, Great Western Trail, äh, ja, ich, ganz ehrlich, da will ich auch wieder nicht so viel dazu sagen, kennt auch jeder hier, der sich, äh, zumindest ein bisschen mit Boardgames beschäftigt, das Ding kostet 30 Euro, Muss es man haben. ist einfach geschenkt, äh, kauft es euch einfach.
3: Feldschug, ich, ich habe mir blind die Erweiterung gekauft, hast du die schon mal gespielt? Nein. Okay, hat irgendeiner von euch die Erweiterung eigentlich mal gespielt? Nein. Ich habe halt nur gehört, dass das einzige Negative an dem Game in Klammern war, dass halt dieser das Bewegen mit dem Zug oben nicht so geil war. Das macht die Erweiterung jetzt wohl alles besser. Da muss ich mal dringend mit Erweiterung auf den Tisch bringen, Leute. Das wäre auch so eine Möglichkeit für Samstag.
2: Hat mir nie was gefehlt bei Great Western Trail beim Zocken. Hat mir nie was ja, gefehlt. Wenn du die
3: Erweiterung spielst.
2: Ja, bis ich die Erweiterung ja. Wie mit
3: Prostata Massagen, Stefan. Die fehlen man auch nicht, bis man die erste Mal hatte. <lacht>
0: Ich
2: glaube, dem, glaub, dem Seltschuk, ähm, dem, dem ist auch ein bisschen langweilig hier gerade aktuell. Kann das, kann das sein? So, der will so ein bisschen schnell durch die Liste durch. obwohl wir, hier eigentlich, Selchuk, wir können obwohl da wir eigentlich
3: nicht drüber reden.
2: Ja, genau. bevor wir Nein, nein, nein. Obwohl nein, wir ich bin einfach nur ich bin, Brettspielkanal ich bin ein Brettspielkanal hier sind. So, Selchuk, nein, nein und anders,
4: anders. Ich bin, einfach, ich bin einfach übelst gespannt, was weiterkommt. Und ich, ich darf mir die ganze Zeit eine halbe Stunde anhören über Spiele, die jetzt schon genannt wurden. Ich möchte wissen, was als nächstes kommt. Weil die Leute werden einfach übelst geschockt sein, wie sich gewisse Listen entwickeln werden. Weil, wenn man so überlegt, äh, ja, man schätzt die Leute ja hier verschieden ein. Man denkt sich, der Digger, der hat bestimmt äh, die Top 10 nur noch mit irgendwelchen Kampagnen zuge, zugemüllt und <lacht> zugemüllt, äh, kommt jetzt, Ding, du, kommt du jetzt hier um die Ecke mit Yokohama <lacht> und so. Deswegen, ich bin einfach übelst <lacht> gespannt um <Ecke> <lacht> und will, so. dass es weitergeht. Sorry, Alter. Okay,
3: okay, wir dachten schon, wir langweilig sind.
4: Nein, nein, ich bin Ich hätte, einfach, hätte sonst noch, okay. so ein
2: paar von, ich hätte noch so die Frage des Abends quasi vorbereitet, die machen wir dann nachher gleich off-topic, da kann jeder dann nochmal eine Geschichte erzählen.
3: Ja, dafür schwitze ich auch
2: schon, <lacht> Alter, für die
4: Frage des Abends. <lacht> Aber die, die
2: wir
3: vorhin geredet haben, ohne Daniel. Oder was? <lacht> ja, ja, genau. So. Du müsst also auch noch den Durchmesser auch erfahren. <lacht> Okay, Leute, Platz 15, geht's weiter. Stefan.
2: Ja, ich suche gerade wieder ah, auf Platz 15, eigentlich auch viel zu tief. Alles, was bei mir ab jetzt kommt, ich mache schon mal Spoilerwarnung, ist viel zu tief, müsste alles viel, <lacht> müsste alles viel höher gerankt sein. <lacht> <lacht> eigentlich sind es alles Top 1 Spiele, was, von, was ich von hier an halt eben Absolut. losballert. Es ist eine Qual. Ich habe auf der 15, haben wir auch schon öfter darüber gesprochen. Ein Spiel, wo viele Leute auch noch hoffen, dass das ähm, ja, jetzt demnächst irgendwie mal im Reprint mal kommt. Äh, und zwar ist das Sidas Exodus oder beziehungsweise Sidas from Serais Exodus. Ähm, habe ich auf meiner Platz 15 draufgepackt, weil es so unnormal viel Bock macht und an der Mitte auch so einen richtig geilen ja, wie soll ich sagen, so einen geilen Mechanismus am Anfang hat, wo diese Räume auf dieser Arche ausgelegt sind, wo man dann seine Unterhändler einsetzt und die nehmen dann Einfluss, indem man so kleine Klötzchen da reinnimmt auf die verschiedenen Karten. Am Ende wird einfach geguckt, wer hat die Mehrheit an Klötzchen, an Einfluss und seine Dinger daraus rausgehauen. Und dann aus diesen Karten, die du hast, was verschrotte ich und was baue ich mir dafür für Module und hole mir Besatzungsmitglieder, um sich selber so eine geile Engine ans Laufen zu kriegen, die dann in sich selber gut funktioniert und richtig durchpunktet und so. Ähm, und dabei halt eben auch richtig destruktiv. Ne? Bei den anderen äh, kann man also, Leute gefangen nehmen, in sein Gefängnis einfach reinstecken und die dann nochmal punkten. Die kann man dann auch nochmal da rausholen und für sich selber akquirieren oder Module ja. zerstören von anderen und alle Leute, hier drin sind, sind direkt arbeitslos und wenn die nicht bis nächste Runde eine neue Bude haben, dann werden die noch abgeworfen und so. Also richtig, richtig. Unsere selbst.
3: letzte Runde hat auch mega Bock gemacht, Alter. War auch mega geil. Aber ich glaube, ich muss euch enttäuschen, das sieht schlicht schlecht aus mit dem Reprint oder so, weil auf der vorletzten Messe hat der Entwickler ja auch Geld gesammelt für die neue Erweiterung und hat sich halt mit der Kohle verpisst. Ne? Also, ich weiß nicht, irgendwie ja, inwiefern äh, da nochmal was weiter. Ich glaube
2: aber, er hat das quasi jetzt an Whiskids quasi verkauft und die verlegen das jetzt nochmal irgendwie. Was mit ja, der Erweiterung nicht. ist, weiß ich natürlich auch nicht. Ja, Sie das okay. Exodus ist meine 15.
0: Mhm.
1: Äh, ja, bei mir auf ähm, Platz 15 ist ähm, Eclipse. Ähm, habe ich mir damals direkt geholt, als die erste Edition rausgekommen ist, seitdem unzählige Male gespielt, immer noch geil, immer wieder geil, super. Und äh, bin jetzt seitdem, habe ich ja letztens schon erzählt, bei Chris die zweite Edition eingetrudelt ist, dann doch wieder auch etwas hot darauf, ähm, mal das Upgrade mir doch irgendwie zu besorgen, ähm, weil es optisch einfach ähm, wirklich, wirklich viel, geiler aussieht, ähm, aber ähm, wie gesagt, vom Spiel an sich her, super Ding und ja, bleibt auf jeden Fall in der Liste und im Regal.
3: Die Community sagt, äh, kommt am, im Juli laut Wiskits, also können wir noch mal schnell für 300 Euro unser so verkaufen.
2: <lacht> ja, aber es kommt ja auch nur auf Englisch, es kommt ja nicht auf Deutsch ne? und dementsprechend, keine klar, Ahnung, ja, wir haben ja okay. deutsche Version auch noch, ne? Ja,
3: aber die Spielschmiede wird da wieder was drehen für den doppelten Preis. Nee, und ist zu, viel Text,
2: zu viel Text, zu viele Karten, Alter. Kennst ja, aber doch. kam
3: doch von der Spielschmiede? Äh, sieh sie das. Ja, Deswegen haben wir es ja nicht. auf Deutsch. Ja,
2: das weiß ich nicht. Ich habe es ja auf der Messe doch geholt. Ja,
3: ja aber es ist Spieleschmiede gewesen.
2: Okay, dann haben sie mal doch was Gutes für mich getan. <lacht>
3: <lacht> Möchtest du dich jetzt offiziell hier entschuldigen?
2: Nein, ich würde einfach okay. mit meinem Platz 14 direkt weitermachen. einfach wenn. Ich bin dran. Also, du hast du gar dran. nicht.
3: Ja, ähm, mein Platz 14... Ähm, musste ich mit reinnehmen, weil sonst hätte Daniel mich totgeschlagen hm? ähm, ach so ähm, ja, <lacht> mein Platz 14 ist Too Many Bones, nur deswegen ähm, hast
1: du das mit reingenommen, ah. ja,
3: nein, das ist auch einfach ein super geiles Game, ich weiß, ich sitze jedes Mal, Alter, wenn, bei diesem Spiel dann sitze ich da vor meinem Charakter und denke mir so, boah, wie zocke ich den am besten? Dann kriege ich neue Erfahrungspunkte. Boah, und dann sitze ich da fünf Minuten und überlege mir die ganze Zeit, boah, welchen Würfel kaufe ich mir jetzt? Boah, will ich lieber, will ich lieber drei Pfeile auf einmal schießen? Oder nein, will ich lieber eine Falle haben? Nee, ich kaufe mir den Falken, der auf die Gegner runterstürzt. Und boah, ich weiß, es ist einfach, jeder Charakter zockt sich anders. Je, du kannst, jeder Charakter hat viele verschiedene Wege, ihn zu spielen. Und ähm, es ist ein mega hübsches Game, es macht mega Bock. Das haben wir schon öfter darüber geredet. Also Too Many Bones gehört in jede gute, gut geordnete Boardgame-Sammlung.
4: Also ich ich habe hab
3: langsam, hab langsam das dumpfe Gefühl,
4: meine, meine Boardgame-Sammlung ist wirklich überhaupt nicht geordnet, Alter. <lacht> Mir fehlen so viele äh, Spiele, die der Chris sagt, also, die einfach in eine gut geordnete Sammlung gehören. Ich glaube, ich muss schon mal von vorn anfangen. Das Problem bei hey, deiner Leute. Sammlung
3: ist, dass du dir keine Spiele kaufst, die über 40 Euro kosten. <lacht>
4: Hi Leute, ich bin Seljuk. Äh, ich habe heute angefangen mit Board Games ähm, und möchte jetzt äh, erstmal mit Chris seinen äh, ja, Top 20 erstmal anfangen, meine, meine Regale zu füllen. <lacht> Seljuk
3: platziert 14, Zug um Zug.
4: <lacht> <lacht> nee, aber ich will kurz was dazu, zu tun Many uns sagen. Also wäre dieses Spiel nicht kooperativ? Was natürlich jetzt nicht passt, weil es dann ganz anderes Spiel wäre, aber <lacht> alleine, aber alleine durch die Würfel habe ich einfach Bock auf dieses Spiel. Weißt du das? Also ist echt krass. Also Würfel die tun bei mir echt krass äh, was triggern. <lacht>
0: ähm,
4: ja, ist eine gute, ist eine gute äh, Vorlage zu meinem nächsten Spiel, was ähm, mich jetzt schon durch meine ganze Boardgame-Reise begleitet. Und ich hatte noch nie eine schlechte Runde und ich liebe dieses Spiel immer noch äh, wie am ersten Tag. Und das ist äh, La Cosa Nostra. La Cosa Nostra bei mir auf Platz 14, ähm, meine Runde könnte rein theoretisch La Cosa Nostra heißen, weil dieses Spiel hat uns einfach komplett geprägt und ja, im, es wird immer wieder äh, diskutiert, wann die nächste Runde ansteht, weil keiner will es mehr spielen, weil jeder Angst hat, komplett ab, abgerippt zu werden in diesem Spiel, <lacht> es ist wirklich so, also es, manchmal ist es sogar bei uns so, dass wenn wir sagen, wollen wir jetzt eine Runde La Cosa Nostra spielen, dann sagt wirklich einer, boah, nee, Alter, den Stress tue ich mir jetzt echt nicht an. Also so krass ist es. Obwohl dieses Spiel so easy ist, ist einfach dieser Kopfstress so krass. Deswegen auf Platz 14 bei mir La Cosa Nostra. Ich kann
3: es verstehen. Ich muss aber selber sagen, ich kann nicht Negatives über dieses Spiel sagen. Ich habe selber besessen lange Zeit, sogar mit Erweiterung bin ich bei Kickstarter noch drin gewesen hinterher. Ähm, aber das ist das erste Spiel, was ich abgegeben habe, weil ich es meiner Meinung nach ausgezockt habe. Also ich habe das so oft gespielt, dass ich wirklich sagen konnte, ey, pass auf, das ist gut, aber ich habe einfach keine Lust mehr drauf. Also ich fand es nicht schlimm, aber ich habe acht, neun Runden damit gezockt und das ist für mich war dann die Luft raus aus dem Ding. Es ist cool, aber... Also
4: durchgespielt. Ich muss, ich, ich muss, ich muss kurz was sagen. Ähm, also... Manche machen ihre Listen nach, äh, ja, nach, nach, nach Spielgefühl, was sie aus dem Spiel alles rausnehmen und so weiter. Bei mir ist diese Liste regelrecht nur aus Emotionen und vom Tisch die Emotionen entstanden und nicht analytisch. Also muss ja, ich ja, ehrlich sagen, ich alles, was ich, so alles was ich hier drin habe, habe ich nicht aus analytischen Gründen, sondern wirklich aus emotionalen Gründen genommen und äh, ja, können wir weitermachen. Stefan?
2: Ja, auf 14 ähm, habe ich tatsächlich auf den Spuren des Marco Polo, habe ich auf die 14 gesetzt. Haben wir uns ja auch schon ausreichend drüber unterhalten. Ähm Eins meiner absoluten Lieblingsspiele, also wo, die ich auch jeden Tag zocken könnte. Und es sieht einfach so cool aus und es spielt sich so cool. Und dieser Würfeleinsatzmechanismus ist. Das war auch der erste Dice-Placer, den ich jemals irgendwie gezockt habe. Und macht so fett Bock und man muss auch so gut überlegen und ist die ganze Zeit so gut in seinem, seinem Spiel irgendwie drin, dass ich auf jeden Fall ähm, auf den Spuren des Marco Polo empfehlen kann. Also das muss man haben. Den zweiten Teil habe ich auch nicht gespielt. Keine Ahnung. Müsste ich mal testen, um zu gucken, wie der so ist. Aber auch der erste mit der Gefährtenerweiterung, dass ihr zu fünf zocken könnt und in Venedig da noch eure Handelshäuschen bauen könnt. Porno, Game, top 14 ever.
3: Hast du, hast du denn jetzt endlich mal in zwei Jahren auch gezockt oder immer noch nicht? Nee, immer nicht.
1: Top 14 ever.
2: Okay. Ähm, achso, ich muss noch, ne? Eben wollte ich irgendwie was sagen und da habt ihr dann gesagt, so nein, der Chris ist jetzt dran. Äh, versteht, habt ihr die ganze Zeit hier so ein, so ein Rotationssystem laufen, wer als nächstes jetzt das Spiel vorstellt? Oder denke ich die ganze Zeit das nur?
3: Nee, also wir doch, haben eigentlich wir immer haben die doch. gleiche Rotation. Ja, ja
2: okay. Aber
3: Stefan, der Heuschnupfen ballert wieder.
1: Ja. <lacht> ähm, okay, mein Platz 14 ist ähm, Gaia-Projekt. Ähm, ja, brauche ich jetzt, glaube ich, auch nicht mehr so viel zuzusagen. Und, äh, Nö. Das, das bessere Terra Mystica, finde ich, wenn man es ja. dann <lacht> vergleichen möchte. Ähm, aber, ja. Halt dich zurück, Daniel, ich konnte dich leiden. Ne?
3: <lacht> ja, aber höre ich auch von den meisten also die, die meisten Leute äh, sagen, Gaia ist der Terror-Killer.
1: Ich sage ja, wenn man es überhaupt vergleichen möchte,
2: generell haben Aber es gibt auch Leute, wie Stefan,
3: die die TI3 besser finden als 4. Also, ne?
2: Ja, ich würde auch sagen, Leute, ich hatte zum Daniel mal gesagt, als er sich Gaia-Projekt vor zwei Jahren gekauft hat. Hast du es seitdem einmal gespielt überhaupt, Digga? Ja klar, zweimal. Zweimal, ja. Also, zwei also <lacht> zwei ja. ja Seitdem ich es vor zwei schon, Jahren zweimal gekauft hat, hat ja gesagt, komm, in irgendeinem Video habe ich gesagt, komm, wenn, ich, wenn wir in der Rente sind beide, dann zocke ich auch dann mal gar nicht. Ja, ja. Aber der Chris findet es ja auch geil, ähm, bei dem kommt das sicher bestimmt auch nochmal. Ähm, und bei Seltschuk findest du, nee, du... Bei ich bin ich bin
4: äh, bei Gaia Projekt eher so eingestellt. Gaia Projekt ist für mich das Terra Mystica für drei Spieler. Also, äh, wenn ich mal zu dritt bin und ich habe echt Bock Terra Mystica zu spielen, ähm, dann zock ich eine Runde Gaia Projekt, aber sobald ich vier Spieler bin, habe ich Bock Terra Mystica zu spielen. Ich bin einfach nicht so ein krasser äh, ja, so ein krasser Fanboy von Gaia Projekt, keine Ahnung warum. Für mich ist es einfach nicht obwohl es, obwohl es, ich gebe es auch zu, mechanisch gesehen ist es einfach, von dem Tech Tree gesehen ist es besser. Es ist sozusagen in dem Sinne das bessere Spiel, weil es einfach erweitert, äh, was heißt erweitert, aber es wurde einfach ähm, verbessert. Trotzdem macht mir Terra Mystica mehr Spaß.
2: Naja, auf jeden Fall bin aber, ich fast so weit, worauf ja. ich hinaus wollte, Daniel, dass wir es tatsächlich mal spielen sollten. Ja, unbedingt.
3: Du hast es noch nie gespielt, Stefan? Nee, ich habe
2: es noch nie gespielt. OMG, Alter. Ja, ich war Terra Mystica <lacht> so trocken und so scheiße und dann hieß es nur, Gaia-Projekt ist wieder das Dingens, deswegen äh, habe ich <lacht> mir die ganze Zeit einen großen Bogen hey. drum gemacht.
3: Also eigentlich muss ich jetzt Samstag Wasserkraft zu Hause lassen und ein Gaia-Projekt mitbringen, Alter.
4: Also ich kann, mir nicht, ich kann mir nicht vorstellen, dass wenn du mit Terra Mystica keinen Spaß hattest, dass du mit Gaia-Projekt deinen äh, Spaß deines Lebens haben wirst. Ja. Also, also ja das also so, also, so zweifle ähm, ich Thorsten, auch noch, aber... Der Nee, der nee. Thorsten,
3: pass auf, der Thorsten, mit dem ich jetzt Gaia-Projekt gezockt habe, der hatte auch, der wollte mit Roy nie Gaia-Projekt spielen, weil er Terra Mystica so scheiße fand. Und irgendwann hat Roy ihn dann überredet und dann hat Thorsten gesagt, okay, seine Meinung wurde geändert. Er findet Gaia-Projekt mhm. mega geil. Okay.
2: Ist das ja? der, der Burkkündige okay. oder was?
3: <lacht> so, Platz Nummer ähm, 13 sind wir jetzt, ne? Ja das Easter
2: Egg, so. Alter. Platz
3: Nummer 13 äh, ist ein Ding, das habe ich euch allen äh, schmackhaft gemacht. Da hatte irgendwie vorher keiner auf dem Schirm und ich habe das irgendwie schon seit vier Jahren oder so. Ähm, ich habe das, glaube ich, im ersten Regalbesuch auf den Tisch gebracht. Stefan, Warte, lass ich raten? kannst du dir denken, was ist es, Nee, keine Ahnung. Äh, ich ich glaube auch nicht, dass Millennium Blades ist. Was ist es? Es ist Millennium Blades. Oh, also. oh nein, ich bin geschockt. Hey, <lacht> oh, <wow. lacht> Platz 13 ist Millennium Blades. haben wir die letzten paar Mal schon drüber geredet. Es ist ein es ist ein Spiel, in dem ihr einen Kartenspieler spielt, der Kartenspiele spielt, also es ist ein ziemliches Metagame, super viele Karten, echtzeit Echtzeitgeballer, danach auf dem Turnier gegeneinander sich die Karten um die Ohren hauen, ja, also Millennium Blades braucht ihr schon spezielle Gruppen für, also ich glaube nicht, dass, es, dass das irgendwie jeder auf den Tisch bringen kann und jeder dabei Spaß hat, aber wir Nerds. Feiern das Ding auf jeden Fall ordentlich. Also, jede Nerdgruppe sollte man Millennium Blades auschecken. Mein Platz 13.
2: Ja.
4: Oh, äh, ich bin schon wieder mhm. dran, ne? Äh, Platz, Platz 13 bei mir. Ähm, ich äh, würde es mal als äh, für manche Leute als hässliches Spiel bezeichnen. Für mich ist es nicht hässlich. Aber es ist auf jeden Fall ein Arschloch-Spiel, obwohl man es niemals denken würde. Ähm, Platz 13 bei mir ist Troa. Troa. Ein. Ein absolut Troyes. geiles Spiel. Treues, ja genau. Treues. Das ist der kleine Bruder von Les Poilus. <lacht> <lacht> ja, Trois. Äh, äh, ich finde es immer wieder schwierig, Trois äh, so als Spiel zu, ähm, zu beschreiben, aber. Ja, guckt es euch einfach an, geht mal auf BGG, guckt es euch mal an und äh, lest euch mal ein bisschen was durch, ein paar äh, Kritiken dazu und da, werden, da wird auch beschrieben, um was es in dem Spiel ganz genau geht. Es ist auf jeden Fall ein sehr, sehr fieses Spiel und es macht äh, unheimlich viel Spaß und in diesem Spiel, ähm, ist es ist mir noch nicht oft passiert, aber in diesem Spiel muss ich sagen, ist die Erweiterung leider, leider, leider sehr gut, also so gut, dass ich sagen muss Fuck, das ist echt ein Must-Have, Alter, wenn du das Spiel hast, diese Erweiterung. Also, die, die, die Damen von Troa ist so gut wie nichts zu bekommen. Aber wenn du es hast, dann hast du wirklich das Spiel nochmal um, keine Ahnung, um wie viele Punkte nochmal verbessert. Also, es ist wirklich. Ich würde sagen, Troa als einzelnes Spiel, mal als BG-Bewertung, ist eine, ist eine 7. Und mit den Damen von Trois äh, steigt es
1: hoch auf eine, vielleicht auf eine 8,5. Ich habe das, ich habe das, ich habe das Spiel wirklich schon so lange auf meiner Liste und will es so lange unbedingt mal äh, zocken und ich glaube auch haben. Und ich muss, ich muss sagen, dass, wie gesagt, dass die Geschmäcker sind da ja unterschiedlich. Ich finde das Artwork eigentlich sogar ziemlich geil. Ich finde das überhaupt nicht hässlich. Also, ähm, aber wie gesagt, da, 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 ich kann verstehen, dass die Meinungen da auseinandergehen, aber, ja, klar, ähm, also irgendwann werde ich mir das, glaube ich, definitiv mal holen. Weil du hast ja jetzt auch schon öfter mal davon gesprochen. Und ich kann mir eigentlich auch nicht vorstellen, dass es mir nicht gefällt. Glaube ich nicht. Nee, du kannst dir auf jeden Fall nicht vorstellen,
4: dass ich einen schlechten Geschmack nee, das habe. Das sowieso nicht. Ja, das ist okay. okay, dann haben wir das auch mal <lacht> geklärt. Stefan,
2: hau rein. Jetzt oh, muss ich wieder suchen, ey. Ach so, ähm, ein richtig fettes Game, was ich bereits viel zu wenig erst gespielt habe. Und dringend, es steht, hier, es steht sich hier kaputt. Ich habe die Miniaturen dazu angemalt und ähm, ich habe noch nicht einmal mit meinen selbstbemalten Miniaturen äh, gespielt und ähm, es ist von einem meiner Lieblingsverlage Mindlash Games und die Rede ist quasi von Cerebria. Cerebria ist bei mir auf der 13. Ich habe so wenig gespielt, es hat so heftig Bock gemacht und ich habe auf ganz wenig Spiele in meiner Sammlung so viel Bock aktuell, das zu zocken wie Cerebria, so heftig mhm. ist mir das in Erinnerung geblieben und ähm, Mega, mega, mega pervers. Geiles Spiel. Ja. Auch nochmal kurzer Abriss. Wir spielen alle ja, weiß ich, in dem Kopf von irgendjemandem rum, kann man sich so vorstellen, von dem Kind und versuchen, wir, wir sind dann halt eben Gefühle, wenn wir, die eine Seite ist zwei gegen zwei, spielt gute Gefühle, die andere hat eben negative Gefühle und versuchen dann die ganze Zeit Einfluss auf über so, so ein ja, Area-Control-System zu kommen, wo wir unsere Typen halt eben platzieren und so Zeug halt eben machen, ähm, Einfluss auf das Gehirn zu nehmen, auf das Cerebrum das wird dann halt so zusammengesteckt wie so eine Pyramide und am Ende sieht man halt, wer am meisten Einfluss drauf gehabt hat und so. Und man kann sich auch absprechen zu zweit und darf man sich Karten zeigen und so ist ist so ein gutes Spiel braucht mhm. man ja ja ja, ja. Absolut.
3: Ja, ich habe leider es nur einmal angespielt auf der Messe und hatte deswegen, ich glaube, es lag auch an der Messe, ich hatte einfach eine scheiß Meinung zu dem Spiel, weil ja. lag aber, denke ich, mal an der Messe. -Kreise. Also ich
1: glaube, das ist auch wirklich kein Game, was man auf einer Messe zocken kann oder zocken mhm. sollte, De definitiv nicht. Also ich, ähm, ich habe es ja auch hier und habe es leider leider auch erst ein einziges Mal gespielt und deswegen ist es auch nicht mit ähm, in der Liste, ich glaube, wenn man es wirklich auch häufiger mal spielen würde, ähm, wäre es definitiv drin oder auch deutlich höher, es ist einfach wie Stefan schon sagt, auch einfach von, vom gesamten Aufbau, vom Thema von den Mechaniken her richtig geiles Game, aber mein Platz 13 kommt vom, vom selben Verlag und äh, ist Anachrony und ähm, ja, wie gesagt, brauche ich ja eigentlich jetzt auch nicht mehr so viel zu zuzusagen
3: ja, muss ich spoilern, ähm, habe ich irgendwie vergessen mit reinzunehmen, aber ein mega fettes Ding. Ja, ja.
1: ich, ich habe gerade schon immer, die, mir sind jetzt schon wieder zwei Games eingefallen, wo ich eigentlich sage, die müssten in die Liste, aber ich weiß jetzt schon wieder gar nicht mehr, was ich dafür streichen, streichen soll. Und, ja, das
3: äh, ist, ey, das Problem ist, Alter, so eine Top 50 wäre einfacher. ich habe
2: also, <lacht> Aber. <to> aber <lacht> so eine Top ja, 50, aber die Top 50, Alter, das ist, was, ist, was ist Top 50, ne? Also, oder Top 100, was ist da von einem so die Meinung irgendwie so ein bisschen wert? Also das, äh, weiß ich nicht, Alter. Das sind dann ja auch nicht meine Lieblingsspiele, wenn es auf 50 kommt, weißt du, was ich meine? Nee. Da die alles, was nach sag mal, wir haben Top 20, alles, was nach Top 30 kommt.
3: Ja, das, das denkst du jetzt, weil du keine Top 30 machen musstest, Alter.
1: Ja, aber, aber es, ist, es ist ja tatsächlich so, da muss ich jetzt auch mal spoilern, als Celtiok jetzt gerade eben gesagt hat, Great Western Trail, ich habe Great Western Trail vergessen und ich denke mir, fuck, ich das, auch. Wie, ist
4: doch ist doch kein Problem, Alter. Dafür aber hast du auf jeden Fall 20 Spiele genommen, mit denen du auf jeden Fall zufrieden bist. Ja, weißt du, so das definitiv aber das du sagst, aber ja.
1: gefühlt so. gefühl, denke ich, wenn ich dann den Titel höre, denke ich, ja, ey klar muss das in eine Top 20 Liste rein.
2: Abgefahren. Dafür habe ich Kuhhandel vergessen. <lacht> Spoiler habe ich auch nicht drauf.
3: <lacht> mein Platz 12 geht super schnell, Leute. Haben wir gerade schon drüber geredet. Mein Platz 12 ist C, das Exodus. Mega geiles Ding. Cuts ohne Ende. Geiler Engine Builder. Sieht super fett aus. Ja, also war easy, dass ich das in meinem Top 20 habe. Und auch so ein Ding, ohne mich hat das wieder keiner gehabt, weil am vorletzten Messetag, damals wo es rauskam, habe ich noch bei uns in diese Brettspielgruppe geschrieben. Leute, ich habe mir das Ding gekauft. Ich habe es auch jetzt schon gezockt. Es ist ein Must-Have. Holt euch das Ding alle sofort. Dann war das Ding hinterher auch, äh, glaube ich, war sogar ausverkauft dann hinterher auf der Messe. Ja, da, daraufhin, und jetzt,
1: ich war an dem Tag nämlich noch auf der Messe und Stefan nicht. Und dann hat Stefan mich nur angerufen und hat gesagt: geh, so, geh sofort <lacht> zu dem Stand und bring dieses Spiel noch. Rum. Das hat er doch auch mit Dragon Dragonfucker so gemacht. Ja, stimmt. ja, also wie
3: gesagt: zieh das vom Exodus, zieh das Exodus vom Series, wie es heißt. Überfettes Ding, gönnt euch das. Für ganz viel Geld. Für
4: ganz viel Geld. Ähm, ich würde auch noch ganz, ganz kurz noch mal die Leute bitten, die das Video später schauen sollten, weil bei Spotify ist man wahrscheinlich zu sehr ähm, konzentriert, aber die, die das Video schauen sollten, die sollen bitte mal in die Kommentare einen Counter reinmachen mit Mega von Chris. Ich würde gerne wissen, wie oft Chris diese, diese Folge <lacht> Mega sagen wird und gesagt hat. Nicht so oft, wie du Alter sagst. Ja.
2: Würde mich einfach nur so interessieren. Ja, ja. Muss man auch noch ein bisschen zurückspulen okay. nochmal hören. Und ja, bitte passieren. auch einen, ähm, einen, Zeit,
1: einen, Zeit, einen Zeitstempel rein, ab wann Chris die Pizza isst.
2: Ja. <lacht>
1: <lacht> ähm, Platz 12 sind wir, ne? Ja. Ähm,
4: Platz 12 ist bei mir äh, ein Spiel, was eigentlich in so einer Topliste wahrscheinlich bei vielen Leuten gar nichts zu suchen hat, aber ich liebe das Spiel einfach so sehr, äh, dass ich es reinnehmen musste und das ist äh, Las Vegas. <lacht> mit Las Vegas ähm, habe ich einfach immer Spaß und immer Spaß. Und ich kann dieses Spiel mit jeder Person spielen. Egal, wer das ist. Und ich kann es jeder Person erklären. Und dadurch ist dieses Spiel für mich einfach ja und Es ist einfach so perfekt, dass ich es das jedem erklären kann und gleichzeitig würfeln darf. Also, mehr brauche ich dazu nicht zu sagen. Äh, da da triggern <lacht> wir die
3: Würfel. Als ich jetzt Hackmack gezockt habe und mir Hackmack gegönnt habe, muss ich auch ehrlich sagen, dass ich das äh, Las Vegas ist das bessere -Mac. Du kannst Du kannst es nicht vergleichen, aber du weißt, was ich meinen hätte, Selchuk. Ja, es ist ein
4: so simples Spiel. Du würfelst, aber ja, bei Las Vegas hast du wirklich noch dieses. Du kannst dein Brain noch ein bisschen anstrengen, du kannst noch ein bisschen taktieren und das ist einfach. Äh, ja, und vor allem dann auch mit der, mit der Erweiterung mega cool. Also ich feiere das Spiel extrem. Ja, ich
3: würde es ja gerne haben, aber du redst mir von der neuen neu aufgemachten Version so krass ab.
4: Ja, ich, ich rate immer noch davon ab. Ist einfach so. Keine Ahnung warum. Aber ähm, jetzt, wo der Stefan nicht da ist, können wir mal kurz, äh, weil der Stefan ja als nächstes dran wäre, können wir mal kurz ein bisschen drüber labern. Könnt ihr so ein bisschen eure Top 10 ähm, mit einer Mechanik belegen, die da auf jeden Fall am meisten enthalten ist? Am meisten? Weil ihr habt. Ja, so dass ihr sagen würdet, auf jeden Fall die Mechanik ist. Ich kann die jetzt schon mal von mir aus anfangen. Leute, ihr werdet bei meiner Top 10 so viel Area Control sehen. Das, also, es wird auf jeden Fall sehr viel Area Control, weil ich einfach diese Genre liebe. Nee, kann ich nicht. Boah, Gar nicht.
3: Mit. Ist bei mir auch echt zu bunt.
4: Ja, okay, okay, also ich bin da wirklich so, so äh, rangegangen, dass ich gesagt habe, Alter, das, was mir am meisten Spaß macht, muss auf jeden Fall in meine, in meine Top-Liste rein und äh, komischerweise war da sehr, sehr viel Area Control dabei.
3: Also ich kann höchstens sagen, ich habe eine sehr heftig Euro-Game-geprägte Liste, Das ist, aber es ist jetzt keine Mechanik, sondern eher so eine Kategorie. -Games. Ja gut,
1: das ist, ja, ja, ja. <lacht> also ja, dafür aber das
3: dann, dafür, dass ich damals quasi Euro-Games so verpönt habe und... Äh, gemeint habe, nur Spaß, die zocken so. ja. <lacht> Dafür äh, bist man, du jetzt aber doch,
1: mittlerweile schon bei Wasserkraft angelangt und äh, Euro richtig Alter, der Euro King, King, King geworden hier.
2: Ja, Stefan Mit welcher Nummer? Nummer äh, 12. 12. Ähm, 12. Auf der 12 habe ich Bloodboard Team Manager mir hingepackt. Das hat er auch ausreichend drüber gesprochen, alles dick weggehypt. Für viel Geld nur noch zu bekommen. Bloodborne Team Manager hat, ja, Sergio mal angesteppt. <lacht> ja, genau. <lacht> angesteppt.
4: Ey, was war denn das andere Spiel, was ich, äh, du hast doch vorhin noch über Geschenke geredet gehabt. Ich habe dir ja auch äh, dann in, meiner, in meinem ersten Besuch bei dir auch ein Spiel geschenkt, was du daraufhin verkauft hast. Das möchte ich noch mal kurz <lacht> <lacht> erwähnen, <lacht> nachdem ich es geschenkt habe. Ähm, das Endeavor? War, Endeavor. Mal kurz. Ja. ja, das Endeavor. war Endeavor. Ja. Chris, überleg mal, ich schenke Stefan Endeavor und er verkauft es. Ey, ich habe das schon ey, im Maul,
2: Alter. Ich hab das voll oft gespielt, und dann habe <lacht> hey, ich es verkauft. Voll du hast es
3: gar nicht gespielt, weil du immer nur die Grundvariante gespielt hast, das zählt nicht.
2: Wieso? Die ich hab's, ich, hab's, ich die hat... aber dafür vier oder fünfmal.
1: Ja. Ich es ich ich auf jeden Fall zweimal auch bei dir mitgespielt, das ja, weiß ich okay.
2: nicht. da, schon der Beweis, Mindest, mindestens zweimal Mindestens zweimal. zweimal.
1: War War okay. Daniel, du bist drin. <lacht> ja, Platz 12 äh, geht auch schnell. Hatten wir eben schon. Äh, ist bei mir äh, Nemesis. Äh, ja, habe ich ja vorhin noch großartig drüber erzählt und was das Spiel so ausmacht und ja, deswegen ähm.
3: Ja, ich wäre nicht der Space-Cowboy, Chris, wenn auf meinem Platz 11 nicht Xia Legends of a Drift System wäre. <lacht> <lacht> ähm es ist das Mörder, geile Weltraum-Sandbox-Game. Muss man dringend mit Ambass of the Forsaken Star-Erweiterung spielen. Wir sind alle Schiff, so ein Raumschiff. Wir starten mit einem kleinen Minischiff und können uns mit Aufträgen Geld verdienen. Wir können ehrliche Arbeit machen und Aufträge machen. Wir können irgendwo Farmen gehen. Wir können andere Schiffe jagen und sie abknallen. Also es bleibt einem komplett offen, welchen Weg man einschlägt. Ähm, es ist ein riesiges Board, so also eine Galaxie, die immer größer wird. Man legt immer neue Teils an. Es gibt auch irgendwie zufällige Events, dass auf einmal so ein riesiger Komet einmal über die Karte fliegt und solche Sachen. Und boah, ja, Xia sieht einfach richtig cool aus. Und es ist ein richtig fettes Game. Also jeder, der auf Space steht, muss, das heißt glaube ich sogar Xaya, Xaya äh, mal gespielt haben. Das ist mein Platz 11 und ähm, hab's knapp nicht in die Top 10 geschafft. Ähm,
4: Platz 11 bei mir. Stefan, ganz kurz für dich, weil du gerade äh, nicht da warst. Ich habe gerade noch erzählt, äh, dass meine Top 10 auf jeden Fall Area Control, lastiges ist fuck Ja gut, okay. kann ja, kann ähm, ja passieren. Platz kann ja passieren, ne? Äh, Platz 11 bei mir. Ich habe erst äh, vorhin über äh, das Spiel äh, geredet gehabt, äh, in meiner gezockt oder beziehungsweise ja, was ich jetzt äh, letzte Woche gezockt habe. Und das ist Chinatown. Chinatown ist auf jeden Fall ähm, meiner Meinung nach wahrscheinlich oder wahrscheinlich das purste Verhandlungsspiel, was es auf diesem Markt gibt. Und ähm,
3: es ist einfach mega. Stefan, was isst du? Haribo.
1: Jetzt fangen die hier alle an zu futtern,
4: Mann, Mann. Stefan, du bist dran, Platz 11. Mm,
2: Platz 11? Ja, für mich gibt es äh, nicht nur einen Zauberer. Auf Platz 11 habe ich auch Trikerion. Hat es bei mir drauf geschafft. Ich hatte es eigentlich auf der 10, aber ich musste es dann noch mal runterschieben und dann ist es nur auf der 11 gelandet. <lacht> aber ähm, es ist einfach von vorne bis hinten cool. Es sieht cool aus. Es spielt sich cool. Man hat wirklich so... Man ist. So stellt man sich das vor, das Leben eines Zauberers vor, der irgendwelche Tricks auf der Bühne vorbereitet, mit seinen Helferlein in die City gehen, sich Sachen holen, neue Zauberdinger holen, dann deine Auftritte planen und so, also Bombending, in, in die
1: dunklen Gassen gehen, noch ein paar Tricks. Äh, Nein, das ist heißt. Magier.
2: Magier und
3: Zauberer sind zwei verschiedene Dinge. Die einen, haben, die einen sind äh, mit so weißen Löwen unterwegs und die anderen hauen richtig heftige Zaubersprüche aus ihrem Zauberstab.
2: Dein Vater war in der Grundschule immer, der der beim Schulfest immer den Zauberer gemacht hat wahrscheinlich. Mmh, <lacht> mein Vater hat... Da Ach, egal. Machen wir mal weiter. <lacht> 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 Platz 10. Nee. Nee, Daniel mit 11. Mmh. Platz 11. Ich würde einen äh, überspringen.
1: Ja, ist bei mir auch so ein Kandidat, der im Grunde immer zwischen äh, Platz 5 und Platz äh, 11 hin und her gewandert ist. Jetzt muss ich mich. Was? was? Jetzt musste ich mich irgendwann <lacht> festlegen, jetzt ist es Platz 11 geworden. Und zwar ist es Arkham Horror, das Living Card Game. Und ähm, oh ja, habe ich bisher viel zu wenig gezockt. Ähm, ich finde es einfach ähm, richtig geil gemacht. Ähm, episch, die Story kommt gut rüber extremst atmosphärisch für ein Kartenspiel. Ähm, ja, einfach klasse.
3: Ich muss auch sagen, jeder, der die Grundbox zockt, gezockt hat, bleibt auf jeden Fall dran. Ich habe ja mit Karina auch die Kampagne angefangen. Und wir sind jetzt auch, ich habe mir danach den kompletten ersten Zyklus geholt. Und das Ding nimmt immer ordentlich an Fahrt auf. Also ist ein mega, mega geiles Ding. Ja.
4: Ähm, jetzt mal ganz kurz in die Runde. Jetzt haben wir Sozusagen die Top 10 erreicht. Wir sind jetzt gerade bei ein bisschen mehr als zwei Stunden. Wollen wir die Top 20 jetzt fertig machen oder wollen wir die Leute ein bisschen auf die Folter spannen, auf unsere Top 10 und äh, warten?
3: Demokratie, meinetwegen können ja.
2: wir durchballern. Wir können auch ja noch was Off-Topic also machen. Von mir aus. Ja, mir ist das können, eigentlich können relativ wurscht. Wir, wir können also für.
4: ist jetzt. Ja. Ich finde, ich find, ich find, es ist auf der einen Seite ist es gemein, aber auf der, auf der anderen Seite finde ich es eigentlich ganz cool, dass wir jetzt die in der, in der einen Folge nur zehn ja. Plätze gesagt haben und in der nächsten Folge, weil jetzt dann, dann hat diese Top 10 eigentlich dann auch ein bisschen mehr Bühne bekommen, weißt du, was ich meine? Es waren dann
2: quasi zweimal Top 10 und dass dann ja, mehrere Spiele auf der einen sein können sozusagen.
4: <lacht> ja, Dass ist, das ist es der, das der Chat sozusagen buhn wird, ist klar, aber...
3: <lacht> ja, aber was willst du denn Off-Topic jetzt rausballern?
2: Ich weiß nicht, ich hatte,
4: so, ich hatte also, so... Wir haben auf jeden Fall eine Frage. Ey.
3: Also, ja, pass auf. Ähm, ähm, Off-Topic mal, der Seltsuk hat das ja gar nicht mitbekommen. Irgendwie haben ja Stefan und ich so drüber gealbert und ich weiß nicht, ob wir das mit Daniel auch gesagt haben. Ich glaube, er hat im Chat drüber geredet. Wir haben ja demnächst was vor was wir mit unserem Podcast machen wollen. Das wollen wir jetzt auch noch nicht spoilern. Aber ich war halt am überlegen, ähm, natürlich hat unser Intro irgendwie Kultstatus, aber ich hätte eigentlich doch schon mal richtig Bock auf ein richtig dick produziertes, geiles Intro. Was lustig ist, aber was auch richtig wegfetzt. Und dafür braucht man zwingend einen richtig geilen Einsprecher. Also jemand, der es einspricht. Und dann war man natürlich am überlegen... Wen könnte man anhauen und so. Ähm, und ich habe jetzt einfach mal auf doof ähm, Ralf Richter angehauen, weil ich mir dachte, seine Kalle-Grabowski-Rolle, -Kalle wie er dann rausgehauen hat, hier, ja, der porno hat meine Olle gefickt, so, <lacht> mit seinem richtig geilen Jargon. Wenn der einen angemessenen Preis hat und der uns ein richtig geiles, asoziales Kalle-Grabowski-Gelsenkirchen-Intro einspricht, ich glaube, das wäre auch unserem aktuellen Intro richtig ebenbürtig. Sonst, die Community kann auch mal gerne sagen, was noch <lacht> kommen könnte, aber ich glaube, Kalle Grabowski wäre echt the way to go. Das wäre fast so geil, wie mit Conny Dax auf dem Schoß hier eine Folge aufzunehmen.
2: Aber ich sag's dir direkt, Alter, der, der macht uns doch kein Intro, Junge. Doch,
3: doch, der macht's auf jeden Fall safe. Ein Kumpel meint, der will 500 haben, ich, das wäre ein bisschen 500, viel, aber... Alter, 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 was ja, los, <lacht> ganz im Ernst, Alter, dafür bringe ich mal meinen Rubel ins Rollen, damit der Ralf Richter bei uns hier einen raushaut. Da kann die Community auch mal ruhig ein paar Taler fallen, lassen <lacht> für
4: scheiß alter den,
1: den, der Typ kriegt nee, keine auch gar keinen oder, Fall dass dass mit 500 darf, Euro alter. machen wir irgendwas anderes aber <lacht> <Für> 500 Euro
2: <lacht> für 500 Euro spreche ich <lacht> dir den Intro ein
3: ja. <lacht> ja und soll die Community mal sagen wer noch wirklich geil wäre <lacht> sonst hätte ich auch der Ingo von Game 2 wäre eigentlich auch richtig fett oder keine Ahnung hier, der der in, habt ihr Bang Bang überhaupt alle geguckt <lacht> weil du mit uns redest dann ja Ingo ja.
4: ist der Ingo von, von Game 2 der, derjenige der immer die ganzen äh, genau der, der, der alles durchspricht ja genau ja den, den, den fragst du an den fragst du an der, du der geil? ist cool der ist cool ja. ja
3: war ich auch am überlegen ich kann dir mal ich, kann ja, mal anhauen, ich wie cool. teuer das wäre ist, so ein, ja ja ich, weil es wäre auch richtig geil so, weißt du? so es muss eine ja. Stimme sein wo die Leute direkt sagen halt, da haben die nicht so weißt du? nee vor allem die erkennst du sofort
4: denn seine Stimme ist auf jeden Fall hat wieder ja, Martin
3: Semmelrogge wäre auch geil wenn er so ja ich hab da so ein Ding geredet <lacht> Das wäre auch richtig geil, ne? Ich ja, könnte es nur <lacht>
1: alleine
4: machen. <lacht> irgendwie kommt mir das so vor als müssten wir ja um... Nur, nur, weil unser, nur weil unser erstes Intro was mit einem mit asozialen Pornos zu tun hatte, dann
3: müssen wir ja nicht unbedingt in die Porno zu tun Weißt da, was, die Community hat jetzt eine Aufgabe. Das fällt bei die Community Namen muss herausfinden ne? Die Community muss uns den Kontakt raussuchen vom assi
1: Wer spricht uns das Intro Alter, ein? Alter, die auf gar keinen Fall Assi-Ton. Oh, oh, ja. nicht... <lacht> Digga, <lacht> <lacht> Asi.
4: Asi, Toni, bitte sprech uns doch ein äh, Intro für ein Brettspiel-Podcast ein. Der äh? denkt sich auch, Alter. Oder von Playboy 51 aus Eingendorf, können wir auch nehmen. Ich habe Ralf
3: Richter auch nicht geschrieben, dass wir ein Brettspiel-Podcast <lacht> sind. Ich habe nur gesagt, wir haben so einen Podcast, der heißt meeple -Porn. Der liest du Porn denkt sich, alles klar.
2: <lacht> super, da will man direkt seine Stimme für hergeben für irgendein Porn. ding Ja, weißt unbedingt.
3: du, das Problem ist, ich will nicht das Wort Brettspiel da reinbringen. Das wirkt bei den coolen Menschen immer so degradierend. Dann denkt er, was will der kleine Brettspielpisser hier? <lacht>
2: <lacht> Vielleicht ist er aber auch bei Lockdown All In, weißt du ja nicht, Alter. Ja, man, das, das kann das sein. Kann
3: da sein. <lacht> ja. das, das, Ralf Griechler spielt nur 18 xx spiele <lacht>
2: <lacht> Weiter sagen, Ralf weiter sagen. Griechler spricht nur 18 xx spiele
3: <lacht> Ja, Daniel. Wir wollen ja gerne wissen, was in der Kiste hinter dir ist. Aber vorher wollen wir alle mal einen Tipp abgeben und du musst sie dann live öffnen. Wir wollen. Nein, in andere Richtung.
2: Ach, die Frage, ich hatte noch eine Frage des Abends noch vorbereitet. Die Kiste. Ach so. Für ein bisschen Off-Topic-Talk. So, aber, nee, alles gut. Erstmal, als also eben Wir haben die Vermutung, genau.
3: dass da ein Strap-on drin ist, Daniel.
2: Was die schwarze da, oder was? Nee, die, die, die andere wollen mal Winter. sehen, was da drin ist. Sie muss jetzt mal unboxen. Beim Daniel.
3: Wir haben das Gefühl, da ist eine Maske und
2: ein Strap-on <lacht> drin. <lacht> beim, beim Daniel für die äh, Zuhörer steht im Hintergrund, stehen so, so. Warte, wenn er cheatet, er cheatet <lacht> bestimmt, er guckt so, erst mal als Ja, assistant. genau, mehrere Kisten. Beide, beide, zeig mal beide. Beide, Alter, jetzt, jetzt heb's aber ab, Mann.
3: Jetzt kommen die Toys raus, Daniel.
2: Ja. Also. Wir zwingen ihn jetzt, die mal anzuboxen. Ich, ich weiß, gespannt. ehrlich gesagt. Gleich, ich glaube, ich
1: muss erstmal nebenan fragen gehen, ob ich das überhaupt öffnen darf.
3: Ja, vielleicht ist der Geburtstagsstrap on.
1: Boah, <lacht> er guckt schon, kann er schweigen? Er will sich schon ins Schweigen. <lacht> rein. es sind ganz viele verschiedene Stoff- Reste. Boah, Daniel, das hätte man nicht lügen können, dass du das langweiligste sein mach,
2: mach mal da vorne die Schublade auf. Zeigst, das, 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 das reicht. Hier ist eine
3: Wohnungsdurchsuchung, Alter. Hier ist die Kripo. Durchsuchen ist die Bude, Daniel. Nimm mal
1: die Kamera mit. Jetzt macht der Selchuk erstmal die Kiste auf, die bei ihm ja unter dem Sofa liegt. <lacht> Welche Kiste? Du hast bestimmt eine unter dem Sofa liegen. Nee, habe ich okay. echt nicht.
3: Daniel, was ist in der anderen Kiste drin?
1: Was? Was?
3: Daniel, mach einfach
4: auf. <lacht> ich ja, ich
1: mache den Weg Ich sag, was Daniel, in der anderen Kiste drin? War? In der schwarzen
2: Kiste? Der kann er uns nicht sagen. Ich zeigt er erst nächste Folge. Ja,
1: genau. Das, das, nee, <lacht> ja. Das, das, muss ich, das kann ich erst in der nächsten Folge sagen.
3: Dann sag wenigstens den Durchmesser, Daniel. <lacht> ja,
1: locker 30 was, Zentimeter. Daniel, mit Noppen oder ohne? Jetzt. Nee, ohne glatt. <lacht> oh, <da lacht> mit Adern, mit Adern. <lacht> <lacht> Stefan, Stefan,
4: was hast du vorhin noch gesagt? Jetzt mach mal die Schublade da oben
3: auf. <lacht> so, jetzt mach zeig mal, mal, den, was, mach mal, den zeig den mal was da auch, drin ist. <lacht> mach mal noch einen Knopf auf. <lacht> das ist so gut. <lacht> okay, was waren die Fragen des Abends, Stefan?
2: Ja, so, ich bin ja, ich bin ja so Abends, schon äh, aktuell, ihr wisst ja, ich bin ja ähm, quasi so Single und man guckt man ja, streckt man ja so ein bisschen auch mal so die Fühler schon so ein bisschen aus und ähm, da ist Dating ja so ein großes Thema und ich wollte euch eigentlich mal so fragen, so, ob ihr nicht mal so ein richtig geiles Date gehabt habt. <lacht> Irgendwann <lacht> habt ihr mal ein Date gehabt, wo... Ähm, Ihr euch quasi dann, ähm, wo ihr hingegangen seid und dann abgehauen seid? Oder habt ihr mal schon mal so ein <lacht> Pleitdate gehabt, wo ihr dann am Ende gesagt habt, ah nee, die geht gar nicht und habt wieder umgedreht oder so, keine also, Ahnung.
4: Ich kann ich kann mal anfangen. Ähm, natürlich äh, gibt es ja diese Seiten wie, was weiß ich, Tinder, Lavoo und der ganze Scheiß. Ne? Und äh, bei den Seiten benutzen die Weiber eben, oder die Frauen, <lacht> eben gerne mal ja, da seine ähm, auch dabei, Filter. Ja. Filter und gerne gewisse pa Kamerapositionen, wo sie einfach immer gut aussehen und die sind immer schön von oben Richtung Dekolleté und was weiß ich und irgendwann mal habe ich dann eben mit einer was klar gemacht und äh, bin dann zu der gefahren, die hat, keine Ahnung vielleicht so 25, 30 Kilometer von mir äh, war die entfernt und habe gedacht okay, cool die hat mich auch direkt zu sich nach Hause eingeladen. Ich dachte mir so, hey, die ist ja easy drauf. Ich wollte den komme da an Und ich komme da an, ne? ähm, Türe geht auf und ihr müsst euch einfach vorstellen, also unbeschreiblich, wenn man einfach äh, etwas, also ihr müsst euch vorstellen, die war, die war in Jogginghose, komplett ungeschminkt, komplett auf ähm, Abfackklamotten und steht so vor mir und sagt, hi, ja, komm rein und ich denke mir, oh, fuck, alter, nee, ey, ich bin rein, also jetzt nicht, dass jede Frau irgendwie ungeschminkt scheiße aussieht nur oder sowas, meine ich aber die war wirklich, die war hässlich, ähm, sonst schon, <lacht> Digga, es war, nicht nur, es war ja nicht so, dass sie nur, nicht nur ungeschminkt war, sondern der komplette Filter war ja auch nicht <lacht> drin. Und zu, dem, und, zu dem Zeitpunkt,
3: und zu dem Zeitpunkt war diese ganze Filtergeschichte noch relativ hat, ähm, hat neu dich, im... Ja? Hat sie dich ohne Hundeörchen und nächste nicht mehr angemacht? <lacht> ja, genau, so
4: ungefähr.
3: <lacht> und, ihre, und ihre Sommersprossen, nee, auf jeden Fall,
4: äh, bin ich dann in der Zwangsweise mit reingegangen. Äh, habe mich dann aufs Sofa ich gesetzt, äh, ich, hatte, ich hatte was, ich hatte was äh, zu saufen mit dabei, weil ich gedacht habe, äh, ja, ich werde wahrscheinlich nicht nach Hause fahren und äh, habe mir dann erstmal zwei Gläser gegönnt, <lacht> habe ihr gar nichts eingeschenkt, habe einfach selber die Gläser getrunken <lacht> und dann habe ich gesagt, oh fuck, oh, ich habe ganz vergessen, ähm, ich müsste eigentlich noch mal nach Hause und hin und her und äh, auf die Tour Sie hat dann gesagt, ja, kein Problem, äh, kommst du dann nochmal? Dann habe ich gesagt, äh, nee, wahrscheinlich nicht.
0: Äh,
4: äh, und dann bin ich vor die Tür, sie, sie wollte mich dann nochmal umarmen und ich habe dann eben meine Flasche, meine Flasche und meine immer, also Flasche die nach Tü ihr
2: geworfen. <lacht>
4: Die Tüten, so, die Tüten so in der Hand gehabt und habe dann gesagt, so, ja, sorry, ich kann die jetzt nicht umarmen und so. Und dann bin ich zum Auto gegangen, habe mich reingesetzt und bin losgefahren und war froh, als die ersten zehn Kilometer hinter mir waren. Und dann hat schon, mein, hat schon sozusagen mein Handy angefangen zu blinken und dann hieß es, hey, ähm, war voll schön. Also ich war, ich war insgesamt, glaube eine halbe Stunde bei ihr oder so. Äh, hey, ja, war voll schön, so ähm, würden wir uns wiedersehen. Und dann habe ich nur geschrieben, ich glaube nicht. <lacht> <lacht> und sie dann nur, habe ich mir gedacht.
3: <lacht> ja, Und danach habe ich nie du, wieder
4: so nie gehört. Und pass auf, diese Frau ist äh, dann irgendwann mal wieder bei LaHu gewesen und hat neue Bilder gehabt und ich wollte äh, wollt sie schon wieder swipen, weil die wieder so dermaßen krasse Bilder hat und habe dann erst erkannt, dass es sie wieder ist. Also ihr müsst euch vorstellen, die hat wahrscheinlich genauso mein, mein, mein Ding getroffen, mein, mein Geschmack getroffen mit ihren, mit ihren ganzen Filterbildern und mit ihren Positionen, dass ich gesagt habe so oh ja das oh nee doch nicht das ist sie ja ohne also, Scheiß warum
3: macht man sich warum putzt man sich vom Date auch nicht raus Alter weißt du was ich meine ey, die so Miss Manipulation Alter was sie da ja betreiben also, das gehört, angezeigt Thomas von mir also Thomas ist ein Kumpel von mir den habe ich auch über Brettspielgruppen und so kennengelernt da kam Thomas das erste Mal zu mir und dann haben wir einen gezockt, so waren ein bisschen zu zweit, haben einen gedaddelt. Und irgendwann rede ich dann so mit ihm und sag so: Ja, zockst du eigentlich auch mit deiner Freundin? Und er so: Nee, nee, Freund. Und in dem Moment rattert es so bei mir: Ey, der ist schwul. Und der erste Gedanke, der in meinen Kopf kam, war: Hätte ich das eher gewusst, hätte ich mich ein bisschen schicker gemacht. <lacht> ich bin zwar komplett hetero, aber heißt ja nicht, dass ich nicht will, dass Schwule mich anziehen finden, weißt du? <lacht>
1: Ja, man muss sich doch immer ein bisschen schön darstellen. Und dann hast du den, dann hast dir direkt mal das Day. Muskelshirt übergeschmissen und hast dich ein bisschen in die Ja, ich habe da lange dabei, wenn ich meine Brettschbezüge gemacht habe, habe ich immer so meinen Arm angespannt. Oh, Alter, <lacht> ey, Chris, du bist eine Maschine,
3: Alter. Nee, aber ja, ist auf jeden Fall lustig. Ja, ich hab, ich hab auf eine, eine kurze auf jeden Fall für den Anfang. Ähm, ich weiß noch, da war ich damals richtig am Abgehen mit MySpace. Also, MySpace war damals der übelste Shit. Ähm, Gerade für so Hardcore-Kids und äh, habe dann ja auch schon eine Band gehabt und hatte immer so eine sehr geile Online-Präsenz und es war für mich immer sehr einfach Mädchen kennenzulernen. Ich habe einmal einen Football gespielt und hatte eine Band, also ich, äh, ich hätte den letzten Scheiß in die Tasten hauen können und ich, ich hätte trotzdem irgendwie die Dates gekriegt so.
2: Auch, gut, auch, auch, gute, so, auch gute Dates oder eher so, ja, lieber... Wie, da nee. waren schon viele
3: Gute bei aber, lass oh, die Geschichte mal zu Ende Oder, oder war es
2: so, wieder, äh, wie, wie war noch, lieber widerlich als widerlich. Als widerlich, ja. Also, <lacht> war, ähm,
3: da war dann so ein Mädel, die hatten ein echt cooles Profil, wir haben uns super verstanden, wir haben super viel geschrieben, haben auch super oft telefoniert. Und ich habe mich echt schon richtig verknallt gehabt in die und die auch in mich, das ging eine Zeit lang. Und dann irgendwann hatten wir das erste Date ausgemacht, das war in der Disco Matrix, das war mal damals meine Stammdisco hier in Bochum und dann haben wir auch schon gesagt, heute Abend werden wir uns sehen in der Disco, wir machen auf jeden Fall dreht heftig rum ähm, und begrüßen uns direkt mit einem Kuss so ähm, und ja, und dann ey, pass auf, ich bin überhaupt kein Fan von Bodyshaming oder so, aber sie sah online ganz, 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 ganz anders aus, sie war so ein kleines, also sie war so ein schlankes, süßes Emo-Mädel auf den Bildern. Und als ich sie dann in der Disco gesehen habe, dann war sie einfach mal so gefühlt das Dreifache von ihrem Körpervolumen. Und hey, ne Leute, wirklich kein Bodyshaming oder so. Ich habe alles cool, ähm, aber Alter, es waren mal so Milliarden Lichtjahre davon <lacht> entfernt, was sie online dargestellt hat, <lacht> dass ich einfach so, sie kam auf mich zu und ich kam auf sie zu und sie dachte sich so, das wird jetzt voll der schöne Abend. Und ich sag so, hi und geh einfach weiter. <lacht> <lacht> und Alter, ab dann hat der bei
2: gelöscht, Ge Alter. <lacht> Souverän <lacht> Ja, ohne Scheiß. Ich,
3: ich kam in dem Moment, aber das Ding ist halt so, ey, na, sind, müssen wir müssen mal Butter bei die Fische machen. Wir sind ja auch alle Leute so, die immer relativ offen und ehrlich sind und so. Und einer der wichtigsten Sachen... Neben Treue in einer Beziehung ist halt Ehrlichkeit meiner Meinung nach. Und wenn ein eine, Kennenlernen, der jetzt schon auf so eine großen Lüge aufbaut und es, es ist meiner Meinung nach ist es auch eine Form von Lügen, wenn du dich online ganz anders aussehend darstellst, als du in Wirklichkeit bist, weil du bringst den, dein Gegenüber, bringst du dann in, ein, in eine Position, dich attraktiv und anziehend zu finden, ähm, siehst aber in Wirklichkeit gar nicht so aus, das heißt, das ganze Gerüst, was darauf entsteht, dieses Kennenlernen, Verlieben und so, das basiert komplett auf falschen Wahrheiten und das war in dem Moment für mich so ein ein No-Go, selbst wenn ich, sagen wir mal so, jetzt mal, ich sag jetzt mal dicke Mädchen, selbst wenn ich dicke Mädchen anziehen finden würde, habe ich mich in ein dünnes Mädchen bei MySpace verliebt und das, ne, gerade wenn man, man hat sich so tiefe Sachen am Telefon erzählt und in den Chats, man hat sich wirklich den größten Scheiß erzählt und dann kam, ich kann weißt du, dann ich hab, das war wie so ein Schlag in der Fresse, als ich sie gesehen habe, nicht weil sie so aussah, sondern weil sie nicht vorher mal damit um die Ecke gekommen ist, so hey, meine Bilder sind alle so ein bisschen gefaked oder so. Deswegen direkt vorbeigegangen, da war das Thema für mich durch. Und jetzt, zehn Jahre später, sieht die richtig heiß aus, Alter. Aber damals nicht so <lacht> immer so. <lacht> <lacht> ja. Daniel, hast
2: du auch eine...
1: Eigentlich nicht wirklich muss ich sagen ich habe die ganze Zeit
3: gerade darf er nicht erzählen weil Bertha
1: <lacht> nee 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 das wäre gar nicht das Problem. aber ich habe da jetzt gerade tatsächlich keine so äh, super äh, spannende Geschichte und Online-Dating kann ich eh nicht so viel äh, Erfahrungen äh, bieten habe ich nämlich tatsächlich äh, noch nie gemacht Daniel, früher noch Briefe ich habe noch Briefe geschrieben, tatsächlich. <lacht> also, ich kann mich nur an so Sachen erinnern, dass man irgendwie mal feiern war. Und äh, klar, in dem Laden drin ist natürlich ist auch alles laut und dunkel und alles ist super. Und man ist dann irgendwann draußen und rennt noch irgendwo rum und sitzt dann irgendwo und denkt sich dann so: Boah, ey, keine Ahnung, was hast du dir denn da drin gedacht in dem Laden? Geht ähm, <lacht> ja gar nicht. <lacht> mach's einfach mit mach, also so. Chris. Hi und weiter. Genau. Gehen. <lacht>
4: Also ich sag mal Aber. so, das, was der Stefan bei uns äh, so ein bisschen mit eingeführt hat, die, dieses, dieses berühmte Wort, was wir schon sehr, sehr lange nicht mehr benutzt haben, was ich jetzt auch gleich nochmal sagen werde, oh haben wir eben früher äh, in der Disco benutzt und das war eben Reste ficken.
3: Oh, was? <lacht> ja, nee. wir's mal so, meine, meine Taktik war eigentlich immer dieses morgens wach werden und dann guckt man so und denkt sich so, fuck my life und dann so, sie wird Augen auf du, ich hab ganz vergessen, ich muss dringend zu einem Kumpel, scheiße, wir müssen jetzt sofort los, aber ich kann nicht unterwegs noch zum Bahnhof bringen, direkt zum Bahnhof gelaufen, tschüss gesagt, wir sind zurückgegangen, weiter
2: ja, <lacht> Also was das so unangenehme Begegnung betrifft, ich habe einen Kumpel, der hat ein Date, hat sich auch eine klar gemacht, war auch total drupp, ne? keine Ahnung, Augenteller groß, alles, ne, und äh, drum und dran, und ähm, hat dann eine klar gemacht und sagt zu mir, ich äh, fahr auf jeden Fall nachher mit zu der und dies, das und so, keine Ahnung, ne, ich, äh, macht die komplett fertig, so. Dann sind die da hingefahren, irgendwie, dann haben die da auch was miteinander quasi gehabt und irgendwann hat er sich auch nur gedacht, so, <lacht> ich muss jetzt irgendwie langsam los, weil irgendwann ging auf einmal diese Schlafzimmertür auf, die, sie war natürlich besoffen am Pennen, er hat total druppell hell, wach, liegt in diesem dunklen Zimmer mit offenen Augen, <lacht> man kann sich ganz gut vorstellen und überlegt so, fuck, wie komme ich jetzt aus dieser Nummer wieder raus, dann geht die Türe auf, Papa? <lacht> Kommt ja. da ein Kind rein, du liegst da in der Finsternis neben der Mutter von dem Kleinen, vollkommen drauf und dann Papa und er, und er nur so, alter fuck, ich muss hier raus. Er ist dann aufgestanden aus dem Bett raus, hat seine Sachen so genommen und wollte dann quasi... Schlicht dann so um dieses Bett quasi rum Richtung Ausgang, und zwar weil im Dunkeln das Kind kommt und klammert sich bei ihm so ans Bein. Oh, was? Papa, Papa. Und er was? steht dann nur, dann ist er. Oh no. Alter. Er sagte so: Ja, ich hab dann so mein Bein so so geschüttelt, so ein bisschen, so ein bisschen damit das quasi los ist, weil du willst, er sagte, ich hätte ja auch was sagen können, auf einmal ist es aber nicht die Stimme vom Papa irgendwie im Dunkeln im Zimmer mit der Mama, keine Ahnung, weiß ich nicht, hat dann irgendwie dieses Kind losgeworden, auch weil sie dann irgendwann aufgewahrt ist, er ist dann nur raus da, hat nur gedacht, oh Mann, ey, aber ja.
3: <lacht> ey, Junge, Alter, mir ist mal so was ähnliches passiert, da bin ich auch mit so einem Mädel gegangen, die ich eigentlich recht attraktiv fand und die war auch ähm, boah, ein paar Jahre älter als ich, so acht Jahre oder so richtig süßes Mäuschen zutatteriert und so, ja und dann lagen wir da morgens im Bett, äh, sind wieder wach geworden äh, und auf einmal klopft an der Schlafzimmertür und ich denke mir schon, Hö? und dann sagt die Mama, ich habe Hunger und dann sagt die so Mama, mach dir selber was ich habe Kopfschmerzen und ich denke so, wow Alter, Kind kommt gerade von der Schule, mach dir selber was und dann hat die noch irgendwas gesagt. Da meint die so, ma, kann's reinkommen, wir sind nicht nackt. Und ich denke mir so, <lacht> was zur Hölle. Und das war für mich auch so ein Punkt, wo ich dann wusste, okay, das geht nicht weiter. Weil, Alter, wäre so, das war irgendwie, dachte ich mir, boah, kein so hat man nicht mit seinem Kind umzugehen, das war irgendwie nicht so cool. Und dann war für mich auch direkt No-Go, Alter.
4: So hat man nicht mit meinem Kind umgehen. <lacht> <Seinen, lacht>
2: mit
3: seinem. Nee, aber ja, hat Kopf Alter. Ja, Komm rein, komm rein, wir sind nicht nackt. Das Kind war acht oder so, Alter. Aber das war doch sowieso also, die
2: Enttäuschung, die Frau, ne? Schlecht hin, war doch die. War doch die Ach, ne? Das war doch.
3: Ja, war, war nicht so, hat sich nicht so gelohnt. Okay.
2: Die hattest du uns doch auch
1: schon mal bei Instagram <lacht> <Du> gezeigt. <noch?
3: lacht> ja, ja, haben ja genau. da
1: haben
4: wir schon mal drüber geredet. So. Haben wir jetzt ein Rundellmechanismus
3: <lacht> oder, so, oder sowas?
4: <lacht> nee, mir fällt, mir fällt gerade spontan gerade nichts ein, also was jetzt doch so richtig Fail war. Also ich war da, hatte da ein bisschen
2: Glück in dem Sinne.
3: Ja, ja pass auf, soll ich noch eine Doppeln, Stefan, oder willst du noch?
2: Ja, mach ruhig erstmal, alles
3: gut. Ja, pass auf, ich weiß noch, ich war, das war meine, mein allererstes, pass auf, ich war... Ähm, ich habe relativ spät einen Rechner gekriegt, Leute. Ich habe erst mit äh, 18 einen Rechner gekriegt. Also, vorher war immer nur Xbox, Online, den ganzen Kram. Und so. Ähm, und kurz bevor ich einen Rechner hatte, habe ich schon angefangen, weil ich so hart auf MySpace kleben geblieben war, dass ich ähm, immer im Internetcafé gegangen bin. habe meine ganze Kohle im Internetcafé ausgegeben und bin jeden Tag im Internetcafé gegangen, um da zu chatten. Und habe mich dann auch mit so einem Mädel richtig gut verstanden, haben über Wochen geschrieben und irgendwann sagt die so, komm ich mal besuchen, ich wohne in Aschaffenburg. Ich so, alles klar, mir ein Ticket gegönnt, sie sagte, ja, pass auf, dann und dann in der Woche ist ja eh ein Festival in Ruhrpott, dann komme ich eh zu dir, dann kommt noch eine Woche zu mir und dann fahren wir hinterher nach einer Woche dann zusammen runter zu dir und dann penne ich eine Woche bei dir. Ich da hingefahren, ey, war super geil, So die Mutter hatte eine ähm, American Sports Bar, wir konnten jeden Tag so viel Ben und Jerry's und Burr und alles essen, wie wir wollen, war wirklich eine richtig coole Woche, aber als wir dann hier waren... Junge, ey, ohne Scheiß, es ist mir noch nie im Leben ein Mädchen so oft den Sack gegangen. Weil ich hab ich hab ja Turbo ADS, aber wenn ich Turbo ADS hab, dann hat die Triple Turbo ads gehabt, Alter. Und hab mich einfach nur hart genervt. Und in der Woche kamen zwei neue Games raus und ich wollte einfach nichts mehr als diese beiden neuen Games wenigstens mal anzocken. Und die saß die ganze Zeit da so, nein, du musst dich jetzt mit mir beschäftigen. Ich bin dann besucht. Nein, du musst dich jetzt mit Ich so, lass mich doch mal bitte eine Stunde kurz das game erzählen. Und sagt die, nein, du beschäftigst dich mit mir. Mir ist langweilig. Ey, und dann ist mir irgendwann so die Hutschnur geplatzt, dass ich die einfach rausgeschmissen hab. Dann sagt die so, ich, ich weiß nicht, wo ich hin soll und bla. Und ich wusste, ich habe so einen Kumpel so, der ist auch relativ offen. mich so, ey, ich, ich habe hier, so hab hier so ein Mädel, ähm, die weiß gerade nicht, wo sie pennen soll. Ich, ich kann nicht mehr. Kann sie bei dir pennen? Dann, ja, dann ist sie noch eine Woche zu ihm gegangen. Alter. Ey, ohne Scheiß, da muss ich... Dein Ernst, du hast sie echt eine Woche dann zum Kumpel geschickt? Ja, ich Digga, dachte, oder, fünf Tage waren noch oder vier. Ich konnte nicht, ich konnte, ich bin ausgerastet, Alter. Ich, ich habe, gesagt, pass auf, entweder lässt du mich jetzt hier wirklich mal gerade ein bisschen... Zeit für mich haben oder ich muss das Ganze jetzt hier abbrechen. Aber sie hat, sie, sie hat ich habe ihr diese Grenze ein paar Mal aufgezeigt. So, bitte, lass mich jetzt mal kurz eine Stunde einfach mal das machen, was ich gerade will. Und dann meinte nee, ich möchte, dass du dich jetzt um mich kümmerst. Dann habe ich einfach gesagt, ey, pass auf, tut mir leid, ich kann nicht jetzt, mehr.
4: Jetzt ist es interessant, dass das, musst du noch sagen, was Kai gesagt hat, der sie ja, eine Kai hat gesagt, Ja,
3: klar, ich dann zu Kai <lacht> und dann aber auch bei Kai
4: <lacht> Ja, aber was hat Kai mit ihr gemacht?
3: <lacht> ja, ich weiß nicht. Ich weiß es nicht. Ich glaube, dann, ruf, dann rufen wir jetzt am
4: besten mal Kai an.
3: <lacht> nee, mach, li lieber nicht. Aber ja, nee, ey, ohne Scheiß. Das war auch so, ein, boah, war auch so eine Date-Erfahrung. Wenn du dann irgendwie, wenn du jemanden nicht kennst und dann direkt so ein zwei Wochen ongoing Date mit jemandem hast und dann bist du da quasi, wenn du, wenn du den gar nicht kennst, du bist dann voll ausgeliefert. Dann merkst du jetzt mal, fuck, was habe ich hier getan? Also, ich kann auf jeden Fall äh, Leuten sagen, so Blind-Hochzeit äh, Blind und solche Geschichten, hat man ja schon alles gesehen, das ist auf jeden Fall heftig, Alter. Wenn ich nach zwei Wochen Date schon eine rausschmeißen muss, ey. <lacht> ja. <lacht> Stefan, hast du noch
1: was?
2: Ähm, ja, ich habe ja noch gar keine erzählt, glaube ich, ne? Äh, außer die von Markus, die Geschichte mit dem Kind. Ja, hau mal mit was. dem Kind. Die <lacht> gesagt, schon an sich ziemlich heftig ist. Ja, das könnte man so sagen. Ich weiß, dass gar nicht wie das gekommen ist. So, als dann. Ähm, noch 18 war, da war ja noch so der Zeitalter, da hatte man noch nicht irgendwie so Internet und da hat man ja Leute über Leute irgendwie kennengelernt, wo dann irgendwie einer gesagt hat, hey, ich habe wohl die nette Freundin und so, die könnte irgendwie für dich sein und dann tauscht du ja so deine Nummer aus und dann kannst du schön mit dem Nokia 51 30, ähm, kannst du für 30 Pfennig, kannst du Nachrichten vertrümmern so, ne, <lacht> pro Nachricht, oder 20 Pfennig hat's glaube ich gekostet und äh, hast ja nur den 160 Zeichen, dann bist du so was hin und her schreiben und das ist natürlich dein 15 Mark Guthaben auf deiner Karte ruck zu aufgebraucht, sondern ähm, konntest du quasi nur noch benutzen, um Tüten zu stopfen um diese die, 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 äh, wie heißt das schon hier, diese Antenne, die da an diesem Ding dran war, kennt ihr das, kennt das Ding noch? Franz Beckenbauer hat das noch beworben damals um Weihnachtsding ins e -Plus, tralala schlag mich tot, gibt es die Werbung auf jeden Fall auch noch für, auf YouTube und ähm, dann wollte ich mich auf jeden Fall mit der treffen. so und die war aber, Ich war 18, die war 17 und so. und ähm, hatte, ne, Dann bin ich mit dem Auto quasi zu diesem Treffen gefahren. Und ich sah schon von Weitem schon so, oh Gott, das ist die doch nicht. Und wieder rangefahren. Ich hatte die ja vorher noch nie gesehen. So, weißt du, dieser Moment, wenn du so langsamer wirst und sie steht schon an dieser Bushaltestelle und guckt, hält ja auch schon Ausschau, weil man sich da, weil, <lacht> weißt du, weil, weil man sich ja da verabredet hat und hält auch schon zu Ausschau, und so Ausschau. Oh Gott, und dann so Fuck, sie, ich glaube, sie hat mich gesehen. Und man wurde, <lacht> weißt du, und ich wurde schon so langsamer und war wirklich so von Weitem schon am Gucken. Kann die was oder kann die jetzt nichts? So. Und dann kam sie jetzt an wurde wurde langsamer, fuhrst du vorbei, immer langsamer machen, und ich guck. Und irgendwann habe ich dann erkannt und sie ist schon am Winken und ich konnte nicht anders. Ich habe runtergeschaltet, Gas gegeben, Blick, so kleiner geworden im Sitz und einfach. <lacht> einfach Arzi, vorbeigefahren und auch nie mehr, also keine Nachrichten mehr beantwortet, gar nichts. Sie schrieb dann auch irgendwann, du Arsch oder so, aber ich, äh, das ging auch echt gar nicht. Also die sah auch ganz anders aus, als ich mir das erhofft hatte. <lacht> <lacht> da gab es die, die Filterproblematik noch nicht. Wenn man so Ja, als wenn man so ein bisschen weiß, was die Filter können, ist das ja auch nicht so wild. Da kann man ja schon ganz gut äh, dadurch äh, ja, checken, inzwischen, so, ne?
4: ja, inzwischen. Aber wenn, wenn du am Anfang dieser ganzen Filter-Ära bist, Alter, da weißt du noch nicht, was da abgeht. Dann denkst du plötzlich, wow, hat die schöne Augen. <lacht> <lacht>
3: Ja, die anderen Geschichten, die, die kann die kannst du alle nicht im Podcast raushauen. Das ist halt alles, das dann strecken wir doch schon zu heftig. Also Warte mal kurz,
4: ich kenne ich kenn einen guten Podcast-Kumpel, der sagt immer, Deggermann das ist dein Podcast, Mann. Du kannst erzählen, was ja, du so.
3: willst. Hau raus. Ja, Mann. aber ey, weißt du, du kannst. Nee, Alter, weißt du, wir hauen manchmal schon Geschichten raus, die sind schon heftig genug, da waren jetzt schon welche weise. <lacht> ja,
1: es gibt ein paar Sachen, die lieber <lacht> doch nicht.
2: Ich hatte, dann, ja, ich, dann erzähl, wenn ihr euch nicht traut, ja. erzähl ich mal noch eine. Auch wenn mich das im ja, Nachhinein okay. wieder. Mal gucken, wie weit du auf, Niveau auch, auch wenn wenn mich das Niveau runterzieht, vielleicht das dann noch ja, auch wenn mich das wieder <lacht> so schlecht dastehen lässt. Ähm, oh Gott.
3: Wollen wir das, Stefan? Oder?
2: Ja, das ist doch unser Podcast. Wir können, ja erzählen, wir können erzählen, was wir wollen. Und, äh, es kann ja auch eventuell äh, kann der Sergio danach noch so verschwörerischen Satz sagen, dass man nicht wüsste, so was, dass die Wahrheit ist halt eben. Glauben Sie, dass es wirklich so passiert? Oder? <lacht> <lacht> wir
3: erzählen um, dann, immer äh, alles nur, um euch zu unterhalten. Das sind alles gelogene Geschichten.
2: Genau, um dann so ein bisschen rauszukommen, aber egal. <lacht> ähm, ich hab, bin ja gelernt Hotelfachmann und wir hatten irgendwann im Hotel dann Abschluss und wir hatten da so ein Zimmermädchen, ich weiß auch gar nicht, das, die, war auf jeden Fall oh, auf, die war auf jeden Fall Russin und ähm, die war halt immer auch so irgendwie an mir interessiert so, aber ich hatte zu zum Zeitpunkt immer eine Freundin und so und dann irgendwie hatte ich die dann aber nicht mehr am Ende, und dann war halt Weihnachtsfeier, und dann war es irgendwie am Saufen und keine Ahnung, irgendwann dann auch mit der rumgeknutscht und sie sagte dann auch, es gab halt so für Angestellte so ein Haus nebenan, das konnten die dann während der Saison lang mieten und dann da in so einer Wohnung wohnen und dann arbeiten gehen, ähm, er ja, sagt sie, ja, ich wohne ja nebenan und Tralala und so da kommst du rüber. Es war mitten im Winter, um 3 Uhr war alles dazu und dann sagt sie, ich wusste die ganze Zeit, ich soll ich mitgehen oder soll ich nicht mitgehen, ne? Ich ähm dann okay, gehe ich mit rüber. Er hat eben mit da oben hin, sitzt da irgendwie auf der Couch und sie sagt dann auf einmal so: äh, "Ja, warte hier, keine Ahnung. Ich kann diesen russischen Akzent kann ich quasi nicht machen. <lacht> ihr müsst euch vorstellen, du sitzt da schon, hast eigentlich eher so Semi-Bock, ne? Und ähm, hast aber tausend Bier und Weinbrand, Cola und alles drin und bist eh nur noch so am Schielen. Dann geht die eben ins Bad." dann passiert die ganze Zeit nichts und dann sitzt du ja auch da ein bisschen nur dumm am Gucken. Heutzutage sitzt man ja, hat sein Handy in der Hand und gemacht wenigstens irgendwann Früher sitzt man ja nicht, sitzt man nur und bist nur doof am rumgucken und wartet, was jetzt passiert. Ja, dann geht diese Badezimmertür so langsam auf und ja, dann kommt die da raus und hat, so, hat sich so ein Negligé angezogen, so ein, keine Ahnung, so ein, so wie so ein Nachthemd, so, aber so auf vermeintlich edel mit so rotem ich weiß ich nicht samt keine ahnung irgendwie so glitzerzeug auch alles drum und an die kommt da raus und versucht so richtig einen auf mega sexy quasi zu machen und ich saß da nur ich konnte auch echt es tut mir auch bis heute leid es hat sicher auch was mit ihr gemacht und ich musste auf <lacht> einmal mich so tot lachen wie die da quasi du, <lacht> die, die da raus. wie
0: raus <lacht> <Asien. lacht> Oh Gott, jetzt hat was mit ihr gemacht.
3: Ja, die, also
2: ich habe mich so tot gedacht. Sie war natürlich auch direkt, äh, wusste gar nicht, was abgeht und so. Und äh, ich konnte ja auch nichts dafür. Und so hab das dann auch irgendwie wieder irgendwie so eingerenkt bekommen und denken die ganze Zeit, oh Gott, was machst du hier überhaupt? Ich muss eigentlich hier quasi weg. Und die kam dann auch an und fasste mich dann irgendwie auch an und weiß ich nicht. Und dann irgendwann zog dieses Negligé quasi so aus. <lacht> ich, also ich sag mal. Ich, also einer, meiner Lieblingssprüche ist halt, wenn du auf dem Nippel den Benzer in einem Zug wenden kannst, dann ist es sehr ungünstig. <lacht> oh <Gott. lacht> so, da stehen die Sterne auf jeden Fall nicht gut für dich in dem Moment. Und ich habe auch nur gedacht, Alter, jetzt ist hier, ich, ich, jetzt ist, ich muss hier raus, Alter, ich muss jetzt sofort hier raus, hier geht gar nichts ich dann gesagt, ey, sorry, keine Ahnung, ich bin viel zu voll, ich muss jetzt raus, ich fahre jetzt irgendwie nach Hause. All dente äh, äh, geht immer. Nee, da ging also gar nichts, also es hat mich irgendwie alles in dem Moment nur, oh, es ging halt eben nicht, ich musste nur raus, Panikattacke, kurz vor Panikattacke, wegen <lacht> Teller, großen Nippeln, weiß ich nicht, Alter, vorher mit der mit der Negligé-Action. Ich äh, dann raus, ich hatte nur mein scheiß Hemd an, das war ja so schick abends dann da, ne? hatte meine Jacke nicht äh, mit, jetzt hey, steht draußen, im übelsten Neuschnee, mitten in Horum, wo nichts ist, außer dieses Hotel, wo gar nichts ist und wo du genau weißt, die nächste Taxizentrale ist in Hohenkirchen, die brauchen bei diesem Schneegestöber, wenn du überhaupt einen kriegst, mindestens eine Stunde. Ja, dann habe ich noch 45 oder 50 Minuten da übelst frierend bei der vor der Tür unten im Schnee gestanden, im Hemd und hatte mich dann die ganze Zeit so ein bisschen noch ein bisschen weitergegangen und hatte mich so neben so einem Busch versteckt, damit die mich nicht sieht, wenn die aus dem Fenster guckt und sich dann wieder über mich totlachen kann, dass ich 50 Minuten da drinstehe und nicht mal mit den Stolz hab, da noch nochmal hochzugehen und zu sagen, ey, ich habe mir Taxi gerufen, kann ich bitte drinnen warten. <lacht> ich mein
1: Gott, ey. Aber ich glaube, nach dem Abgang also ich, wäre ich auch nicht mehr zurückgegangen hätte auch gesagt, kann ich mich hier bei dir noch ein bisschen ins warme Wohnzimmer
2: <lacht> Also ich glaube,
3: nach, nach der Geschichte nutze ich, glaube ich, die Chance, um einfach jetzt mal Maul zu halten, damit du als alleiniger Asi dastehst.
2: <lacht> ich habe noch eine Geschichte, die kann ich euch... Habe ich dir schon mal erzählt, dass ich beim Date mal abgehauen bin, ohne Bescheid zu sagen? <lacht> Kennt ihr die Geschichte eigentlich? Nee, komm mal an, Alter, oben ja. nicht. Also das ist auch eine Geschichte, die hat mich wieder mal in Abgründe geführt. Ich war allein in Köln unterwegs mit BMX gefahren. Jogginghose, Unterhemd, da im Sommer rumgefetzt, Bierchen getrunken, ne, alles klar, am Rheinufer da ein bisschen gechillt. Und das war noch die StudiVZ-Zeit und hatte dann da mit einer geschrieben, so wie Selczuk halt eben irgendwie sagte, so dieser auch super nett aus und alles drum und dran, alles tip top, weiß ich nicht so. Und... Ähm, Irgendwann schrieb die dann so, ja wollen wir uns nicht treffen, wir hatten schon zwei Wochen oder so mal geschrieben, aber immer nur so, ja, so ein bisschen her und sie sagte, ich habe Zeit, lass mal irgendwie treffen. So, ne? Ich sag, okay, dann, ähm, ich sag, ich hab aber schon ein paar Bierchen drin und bin hier am chillen und so, dann komm, musst du zum Rheinufer kommen. So. Äh, ist sie zum Heumarkt gefahren in Köln, mit der Bahn ausgestiegen, kam irgendwie runter und ich merkte direkt schon, das ist so eine, weiß ich nicht, die ist so ein bisschen asi einfach. So, ne, war dann. Das passt stell, nee, die stellte sich dann heraus, so dass ähm, ja, muss man so asoziale. 20-jährige Albanerin, ist das quasi, eine Albanerin war es auf jeden Fall, glaube ich.
4: Also vom Mundwerk her meinst du? Ja, dann? und
2: auch von der Nationalität her, alles drum und dran, so, so wie diese wie man sich diese Schlägergruppen-Girls <lacht> auf, auf der Hauptschule Beide. vorstellt, genau so ähnlich. Nur, dass sie ein bisschen besser irgendwie gesprochen hat, so, ne? also nicht so asig gewesen ist. Aber die irgendwie hatte die schon sowas Asoziales und ich hatte direkt schon keinen Bock, so, ne? äh, sah aber nicht verkehrt aus. Dann ähm, so ähnlich wie Mary ja war das. So also vom, vom, vom Typ her. Und dann kam die halt eben an und laberte halt eben die ganze Zeit ganz vernünftig irgendwie mit mir. Und zwischendurch fing die immer an, irgendwie mich zu kritisieren, weißt du? Äh, komm, also weiß ich nicht, wie kannst du denn zum ersten Date hier jogging Jogginghose haben? Ich sag, ey, beruhig dich mal, ja. Ich habe dir vorher gesagt, ich bin hier im Randsmodus unterwegs auf ein paar Bierchen. Wie kommst du mir denn jetzt so die ganze Zeit und dann waren diese zwei Persönlichkeiten und switchte die ganze Zeit hin und her, war voll nett und hat versucht mich zu so umschmeicheln und dann hat ihr wieder irgendwas nicht gepasst und versuchte mich die ganze Zeit runterzumachen. wo ich dann auch nochmal gesagt habe, hör mal, bist du, bist du eigentlich dumm oder was ist los mit dir? <lacht> <lacht> so, ähm, ich hab ja dann, aber sie hat es dann irgendwie auch gar nicht gecheckt, so meine Signale und dann habe ich auch mal gesagt, so pass mal auf, ich habe hier keinen Bock mehr, ich bringe dich jetzt noch zum Heumarkt, da kannst du die Bahn kannst du nehmen. Ja, wie, was soll das denn jetzt? Und so, ja, komm, ich habe auch keinen Bock jetzt hier rumzureden. Ich bringe dich jetzt noch dahin, weil es schon dunkel ist und dann verpisse ich mich nach Hause. Wir dahin. Auf einmal ist sie wieder voll nett und oben gucke ich nur ey, Scheiße. Die Bahn kommt erst in 14 Minuten oder so. Ey, dann musste ich noch 14 Minuten mit der da labern. Die, und die war auf einmal wieder voll nett. Dann kommt die Bahntür, geht auf. Letzte Bahn, Tür geht zu, fährt weiter. Die Alte steht da immer noch. Ist eiskalt, <lacht> nicht, ist nicht eingestiegen. Ich habe die, die längsten 14 Minuten hinter mir, bis diese Bahn kam, dass sie da endlich weg ist. Und dann steigt die da nicht ein. Und ähm, ich wusste, die kommt von da auch nicht irgendwie nach Hause oder was. Und sagte, ja, ich penn bei dir. Ich sag, Alter, auf ja. keinen Fall, pennst du bei mir. Ich habe keine Ahnung, was, ob du das nicht gecheckt hast. Ich bin hier hingekommen, weil ich keinen Bock auf dich habe. So, ähm, aber dann kommt ja immer mir noch der Gentleman durch. Ja, fuck, was machst du jetzt so? Ich sag erstmal, erstmal muss ich jetzt erstmal pinkeln gehen. Ja, ich muss auch. Ich sag, ich gehe jetzt da vorne in den Laden rein und dann gehe ich da pinkeln. Nein, sowas mache ich nicht. Ich sag ja, hier gibt's jetzt zwei Euro, gehst du rein, kann ich für 2 Euro hier pinkeln? Nein, mache ich nicht. Ey, dann stehe ich vor diesem Pissoir und Pinkeln und in dem Moment denke ich mir nur, du kannst jetzt nicht mehr da vorne rausgehen. Also es war in mir, es war klar beim Pinkeln. Was machst du hier? Du kannst da vorne, du kannst das nicht mehr. Ich bin am ähm Ende, ich flucht. Instinkt ist eingesetzt. Ich sage, ich kann das nicht mehr. Du, was tust dir selber an? Wenn du jetzt da rausgehst, wer weiß, wie dein Abend hier quasi endet. Du musst weg, du musst irgendwie zu deinem Bike, was abgeschlossen am Rheinufer noch stand, und dann musst du nach Hause, du musst irgendwie hier weg. Ich dann da raus, an der Toilette schon immer so am Gucken, ob die irgendwie vorne durch die Tür so reinguckt. So um die Ecke gerutscht <lacht> zum Tresen, den Kellner nur, man mal Ärmel gezupft. Ich sag, ey, Digga, ey, Digga, ich brauch ihn, ey, den kurz die Lage schildern. Ich sag, da draußen ist eine, ich sag, ich komme nicht mehr klar. Kannst du mich bitte hinten rauslassen? Und dann hat er mich quasi durch die Tür geführt, hinten durchs Lager, an den ganzen Dingern da quasi vorbei, durchs, ähm, durch das Raucherbüro, was die da drin hatten. Und dann hat er mich quasi auf der anderen Seite vom Gebäude hinten rausgelassen. Und ich bin dann zwei Blocks so richtig geschlichen und war immer so am Gucken, ob, mich, ob mir einer folgt, so nach dem Motto. Hab dann mein Bike geholt bin abgehauen. Und natürlich hat es dann... Richtig die Asozialität auch dann wieder entpuppt. Ich hatte dann auch nur äh, Nachrichten auf dem Handy. Du Hurensohn, du Wichser, du bist das Letzte. Gut, ich habe das dann quasi auch blockiert, aber da, das ging nicht. Also da musste ich mal abhauen, Leute.
3: Ja, aber man kann es nichts machen. Oh, nix, oh, wenn, die die wollte ja, wollt ja nicht gehen. Du hast ja schon signalisiert. Das ist nicht deine
2: Schuld. Das ja, ist nicht meine Schuld. Mach ja. auch nicht zum Vorwurf, aber ich bin auf jeden Fall schon erfolgreich, erfolgreich geflohen.
4: Hm. Nach zwei Hypnosetherapien war er sich, war, war er sich äh, sozusagen sicher, dass er das tut. War. Das war ganz so richtig ja so, das war ganz so richtig so vom Christ so richtig psychologenmäßig so. Digga, du hast keine Schuld. Du hast alles
2: richtig gemacht. <lacht> Und Vor allen Dingen ist Chris jetzt dran. Die Leute wollen jetzt, dass Chris eine Geschichte erzählt.
3: Nein, Alter, meine ganzen Geschichten sind alle zu Asi, Digga. Das ist nicht so, bei dir war so ein bisschen uncool, aber meine Geschichten gehen mit deiner Hand in ganz, ganz andere Richtung. Ich kann das nicht machen, das ist hier ein Brettspiel-Podcast. Äh, ja,
2: wir können sie doch einfach einen Fan nennen. <lacht> Du musst ja keine Namen droppen. Ja,
3: nein, aber es ist ja trotzdem, bin ich ja in dieser Geschichte involviert, Alter.
2: Ja, tu einfach so, als wäre es gewesen. Und immer dann, wenn du sagen willst, dass ich was gemacht habe, sagt der Seltschuk ist das gewesen. Erzähl einfach die Geschichte so, als wäre es gewesen.
3: Ey, weißt du, warte auf, letztes Mal waren wir noch so pik pikiert, als der Stefan die schwarzen Perle-Geschichte gedroppt hat, dass wir alle so waren: Bonnie hat es nicht rausgehauen und haben uns alle so innerlich ein bisschen geschämt. Und jetzt wollt ihr, dass ich wieder die Abgründe auftue und hinter bereut ihr es wieder.
2: Nee, ich eigentlich, also ich nicht, also ich komm. Chris, Chris, du kannst Chris das. Du
3: schaffst das, Chris. Ja, pass auf, mein Ding, Alter, ist Ey. mir scheißegal, ich hab eh nichts mehr zu verlieren. Du verpackst also, das einfach die gut. Die Expectations sind eh schon ganz... Komm,
1: unten. als krönenden Abschluss ähm. heute hau nochmal ein richtig eine raus hier von dir. Ja, ist ja auch nicht lang, Abschluss. Aber,
3: pass auf, ich äh, hab euch ja schon von der Matrix erzählt und die Matrix, die hat viele legendäre Geschichten, da kann ich also mehrere Podcaster abendelang Geschichten erzählen. Ähm... Eine der Geschichten war, wir waren abends da feiern, wir waren halt immer die coole Gang da oben. Und ähm, dann kam mal halt so ein Mädel zu mir an und sagte so, ich kannte sie. Ich weiß nicht mehr, was du meinst. Hey, ich habe eine Freundin, ähm, die hat ihren Eltern gesagt, dass sie heute bei mir schläft. Aber ich nehme Jugend mit nach Hause, kann die bitte bei dir schlafen? Und ich sag so, boah, weil ich dachte schon so, ja, wie alt waren die? Ja, ist gerade 18 gewesen, alles cool, aber die hat strenge Eltern so. Die durfte halt nur bei Freundinnen schlafen. Boah, und ich schon so, ja, ey, muss das sein? der da sagte, ja, komm, bla, ich war nämlich schon wirklich Oberkante, Unterkante, ich war einfach nur voll, ich war müde, ich wollte nicht mehr. Ja, sie, ich sie mit zu mir genommen und ähm, boah, ich war auch richtig Gentleman-like, dachte mir, komm, Alter, wir haben jetzt einen Film eingelegt, haben es dann im Bett gepennt, ich habe einfach die Augen zugemacht, weil ich wollte auch gar nicht, dass was läuft, ich hatte auch gar keinen Bock und so und irgendwann sagt die so, äh, war ich schon pen Pennen, Weck die mich, sagt so, Weck die mich richtig, sagt schläfst du schon? <lacht> ich so, ja, jetzt nicht mehr, so. Auf oh, man hat die halt angefangen, um mir rumzuknutschen. Oh, ich muss immer denken, dass ich hier in einem Podcast bin und nicht mit euch. Und, oh Gott, warte. Egal. Ähm, <lacht> Internet vergisst nie. Auf jeden Fall hatten wir halt etwas miteinander. Wir ne? hatten halt ganz normal Sex. So. Und irgendwann mitten meinem Sex sagt die so aus dem Licht so, warte mal, ich, ich muss pinkeln. Ich, ich muss kurz aufhören. Und geht drüber so. Ähm, ist oh. pinke gegangen, kam wieder und ich weiß auch gar nicht mehr, ob da noch was lief oder so. Ich war auch einfach nur fertig. Ich glaube, wir haben uns einfach verpengeligt oder so. Am nächsten Tag, wir waren wieder in der Matrix feiern. Ich mit ein paar Kumpels. Auf einmal kommt abends ein Kumpel zu mir und sagt so, ey Digga, kann, kann, ähm, weil der hat bei mir gepennt, so, kann ein Mädel bei dir mit pennen? Ich sag so, ja, theoretisch schon und zeigt so auf sie. Ich sag so, nee Mann, die hat gestern schon bei mir <lacht> gepennt. Äh, er so, ey komm, die weiß nicht, wo sie heute pennen soll. Die hat ihren Eltern gesagt, die pennt bei einer Freundin so. Ey, ich so, boah, ey, ohne Scheiß Chris, ich hab darauf keinen Bock. Also boah, komm, ich gebe dir noch ein Bier aus. So. Ich sag ja komm, meinetwegen, Alter. Die dann täglich, beide reden.
4: Täglich und täglich grüßt das Murmeltier, ne? Gleiche <lacht> Geschichte,
3: Junge, weißt du, aber ich dachte, wir sind dann einfach abends alle pennen gegangen. So. Ich habe außen gepennt, sie in der Mitte und der Chris halt auch auf der anderen Seite außen. Und ich lag halt so mit, äh, mit dem Gesicht äh, in, in, in den offenen Raum rein und ich werde morgens wach. Wegen, alten oder, wegen der Alten oder
2: wegen der Werwolfgeschichte von früher?
3: Nee, <lacht> 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 einfach so. Dann werde ich morgens wach und das Bett riecht sich am Wackeln. Und ich liege da so drin, Alter. Weißt du, so, ich liege da so drin wie so, wie so ein, keine Ahnung, Alter, wie so ein Fisch auf dem Trockenen, Alter, der die ganze am zappeln ist. Und ich dachte mir nur so innerlich, Chris, du alte Drecksau, Alter, so, ähm, aber ich war auch so im Bro-Modus, dass ich jetzt dachte, komm, Alter, auch wenn ich gleich kotze, weil ich so besoffen bin, Alter, immer noch, ich tue jetzt doch weiter so, als ob ich penne, Alter. Und dann ging das bestimmt fünf Minuten so, dass ich da, Alter, richtig Schifffahrt im Bett gemacht habe, so getan habe, als ob ich penne. Und auf einmal sagt sie so zu ihm, warte, warte, ich, ich muss pinkeln, ich kann nicht mehr. Alter, Junge, ich habe so einen Lachkampf dann in dem Moment gekriegt, Alter. Das war für alle Menschen, die dabei waren, so unangenehm. Aber, Alter, das hat einfach den gesagt. Aber, Junge, einfach, weil wirklich täglich grüßt das Murmeltier. Hat mich einfach, ich dachte mir so, Alter. Dann, ja, danach war bei denen auch vorbei die Geschichte. Das war auf, ich weiß auf jeden Fall noch, dass dieser Moment so, dass sie danach wieder aus dem Bad wieder kam und wir uns alle angezogen haben und noch hinterher mit Bahnhof und so. Ich weiß noch, dass sich das gefühlt wie fünf Stunden gezogen hat. Aber ich glaube, es war nur eine halbe Stunde. Aber es war wirklich für alle Beteiligten so maximal unangenehm, Alter. Auf jeden Fall, ja. Das waren so, ich meine, ich war 18, da waren noch die Geschichten alle ein bisschen anders. Aber ähm, ja, äh, das waren so die Geschichten, wenn man, wenn man Kumpels bei sich pennen lässt, weil die weit weg wohnen und die dann auch noch Mädels mitnehmen wollen. Und dann, äh, ja. <lacht> äh, ja, das war auf jeden Fall eine sehr unangenehme ja, Geschichte. Ja, Leute, wir haben heute das, jetzt seitdem, richtig was geschafft. Äh, ja. Aber ich habe dann hinterher mitbekommen, dass, dass sie, hat auf jeden Fall, ähm, sie hat auf jeden Fall diese Geschichte wie Kaugummi durchgezogen. Das war die Taktik, bei allen Männern mit nach Hause zu kommen. Na, also, Ja, hat das sie auch immer geschafft. Das war einfach... Das war einfach
4: ihre ja, Masche, ja. Digga.
2: und Du bist ja, du bist ja, ja auf ja, den Leim gegangen, ja. Alter. Du kannst froh sein, froh sein, dass sie nicht noch so, so eine Trickbetrügerin war, die dann noch dann jemanden nachts die Haustür aufgemacht hat, der da gekommen wäre, um dann noch den ganzen Krempel daraus zu tragen. Du bist noch richtig gut bei weggekommen, sag mal. Ja, Alter, auf ein paar Jahre, wie
3: <lacht> Äh, davon habe ich einfach viel zu viele Geschichten, aber das ist einfach alles nicht so Podcast-Material. Ich möchte nicht, dass hm, wir unser Podcast in diese ich. Richtung entwickelt, Leute. Ich möchte, dass wir langsam, <lacht> wo die Zeilen nach oben gehen, möchte ich, dass wir seriöser werden. es gibt, gibt, gibt Sachen, die
1: bleiben außerhalb des Podcasts. <lacht>
3: Ja, weißt ja. weiß, ich muss jetzt einfach sagen, an alle Leute, die die Geschichte jetzt zu Assi fanden, ich wurde von der Community im Chat sowohl als auch von meinen Podcast-Mitgliedern dazu gedrängt gerade.
2: Nee, fand ich gar nicht. Aber eine Frage bleibt jetzt am Ende doch noch. Was ist oben in dieser Schublade, Daniel? Kannst du mal kurz abschneiden? <lacht> <schlecht, das lacht> also, das wird erst Folge vor, Folge 50 wird die nicht geöffnet. <lacht>
1: oh, nee, dann räumst, du aber dann räumst du raus, was da in der das ist alles so, wie es ist. Alles so wie es
2: Hier bleibt alles so wie es ist Es ist wohl Obst im Haus Guckt doch mal kurz
3: in die Nachrichten Aber, ähm, ist, aber äh, Kalle Grabowski hat noch nicht geantwortet
2: <lacht> das <ist schlecht>. Hat er <lacht> noch nicht angeantwortet ah.
3: Nee, aber der Arndt hat doch gesagt, ähm, er kennt seine Cousine oder so, die arbeitet wohl mit Grabowski Ware zusammen oder so. Sie kann uns nicht die Nummer geben, aber er, sie sagte, wenn wir den bei Facebook kontaktieren, sein Sohn kümmert sich um sein Facebook Postfach, dass er es auf jeden Fall, wir eine Antwort bekommen werden. Ja gut, freut. Also warten ja, wir mal.
2: Okay. Wartet. <lacht> Chris großer Traum auf jeden Fall. Aber hey, Kalle, jetzt ja, mal alle, Kalle ja, Grabowski,
3: wenn, Alter. Im Bang Boom Bang jetzt mal. Wenn du das alles
2: startklar machst, dann lache ich mich auch mit tot.
3: Ist so, was auf jeden
4: Fall spannender ist okay, als Leute, Kalle Karbowski ist auf jeden Fall nächste Folge. Da geht es mit unserer Top 10 weiter. Und äh, ich würde sagen, jetzt schalten wir mal hier ja, ab. Genau. Und äh, Stefan, ja, hast du noch ein paar letzte Worte. In
2: Genau, in, der, in der nächsten, in der nächsten okay, Folge ähm, gehen wir noch ein bisschen detaillierter auf Kuhhandel dann ein, falls da noch einige Fragen <lacht> offen geblieben sind. Genau, Haben wir äh, Selchuk <lacht> als unseren Kuhhandel-Experten hier live ins Studio geschaltet?
4: <lacht> ich werde ich werd noch einmal eine, eine ausführliche äh, Geschichte dazu schreiben und äh, guckt auch noch mal, noch mal auf meine amazon <lacht>
0: Leute, danke fürs Einschalten, ja, danke. haut rein und bis zum noch. nächsten Mal. See ya, haut rein. Ciao, ciao, ciao. ciao, ciao.